0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich keinen Bock, in Weihnachten zu gehen und äh, in Schalke verliere. Deshalb heißt es für uns, mh, das Spiel wegmachen, positive mitnehmen von der Köpfe, her, schauen, ob wir es kräftemäßig hinkriegen und dann alles tun in Schalke, dass wir uns den Punkt mindestens zurückholen, den wir heute leider liegen gelassen haben, weil wir zu viele Torchancen vergeben haben extrem schwer zu spielen. Ich bin selber am Spielvertrag gestanden. Ich bin selber kaum hinterherkommen mit dem Schauen. Aber bei uns und bei meinen dann auch nicht mehr. Und das ist sehr erfreulich. schön Ja, das war schwer heute. Das, ich habe auch selber diese Spiele gemacht. Dann versucht man alles. Das sieht nicht gut aus. Das sah auch nicht gut aus. Und dann muss man sagen, dass wir eine sehr schlechte Woche hinter uns haben. Drei Spiele in einer Woche,
0: drei Spiele verloren. Das ist schlecht. Das Einzige, was ich sagen kann, was glücklich ist, dass die Woche vorbei ist. Das sind nur sieben Tage in einer Woche und in drei Tagen spielen wir Mainz.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 253, in der wir lernen, in der Zeitrechnung von Peter Boss, Trainer von Leverkusen, ist die Woche schon vorbei und so manch einer mag sich vielleicht wünschen, ach wäre dem doch nur so, aber es ist erst der 16. Spieltag und nicht der 17. Spieltag gewesen und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite, ich bin Max Jakob Ost, der Edgenetzer bei Twitter und wir wollen heute über diesen 16. Spieltag sprechen und einen Schwerpunkt auf zwei Vereine legen, deswegen habt ihr auch auch zwei Trainer im Intro gehört. Zum einen wollen wir die Frage beantworten, was zur Hölle macht der SC Freiburg immer noch auf Platz 6? Wie können sie es wagen, der Liga so ein Schnippchen zu schlagen und sogar fast den FC Bayern zu besiegen? Und wir wollen die Frage stellen, was ist bei Leverkusen los in dieser englischen Woche und darüber hinaus? aktuell punktgleich mit dem SC Freiburg. Also eine Begegnung auf Augenhöhe auch meiner Gäste. Ich begrüße zu seinem Rasenfunk-Debüt Timo Schwarz vom Bayer 04-Blog unter b04-blog.de zu finden. Bei Twitter der tschwarz1204. Da gibt es natürlich auch das Bayer 04-Blog mit b04-Blog bei Twitter. Servus Timo, schön, dass du mal mit dabei bist. Freut mich hier zu sein. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Ich habe schon verzweifelte Hörermeldungen bekommen, die die sich als Gäste angeboten haben, weil sie das Gefühl hatten, Leverkusen wird hier nicht genügend gewürdigt und ich wäre so ratlos. Also sehr gut, dass du mir jetzt aus meiner Ratlosigkeit helfen kannst hier mit
0: Leverkusen. Das kriegen wir hin.
2: <lacht> ja, oh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Das haben nämlich schon andere probiert. Aber... Die Voraussetzungen sind insofern gut, dass wir auch noch einen sehr guten weiteren Gesprächspartner mit dabei haben, nämlich den lieben Mischa von Zerstreuungsfußball. Er bloggt auch auf zerstreuung-fußball.de über den SC Freiburg und er twittert als Zerstreuung Servus Mischa. Hallo. Sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Dein vierter Auftritt inzwischen im Rasenfunk. Das ging fix, oder? Ja, ja, gefällt mir aber gut. Also, ähm, <lacht> ja, mir auch. Gerne, gerne so weiter, ja. Ja, sehr gut. Da hast du mir jetzt eine Tür aufgemacht, die du nicht so schnell wieder zubekommen wirst. Aber das werden wir dann in den kommenden Monaten feststellen. Bevor wir loslegen, danke ich Fabian, Leon J, oder Leon J, bin ich mir nicht ganz sicher, Chris, Alex P aus Wien, dem Schwedenteufel, Brille, Simon West und Frau DD. Wahrscheinlich nicht die Frau D. Die aber trotzdem herzlichen Dank, Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, helfen dass der Rasenfunk, Paywall, Sponsoren und... Das dritte habe ich gerade vergessen, wenn frei ist. es ist eine englische Woche auch für den Max vom Rasenfunk. Also wir sind halt Hörerinnen und Hörer finanziert. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, auch für alle diejenigen, die unter kiosk.rasenfunk.de sich Rasenfunk-Merch gekauft haben, da geht ja dann auch ein kleiner Teil als Unterstützung an den Rasenfunk. Und das sorgt ja unter anderem dafür, dass man sich, oder in dem Fall bin dann mit Mann ich gemeint, ich mir die Nächte um die Ohren schlagen kann, um eben so eine englische Woche nachzuverfolgen und daraus dann eine Sendung zu stricken. Immerhin war es eine englische Woche, in der sehr, sehr viel Überraschendes passiert ist. So würde ich mich jetzt schon mal festlegen und da beginnen wir gleich mit einem Spiel, das vielleicht der kleine Höhepunkt in dieser Kategorie war, in der Überraschungskategorie. Werder Bremen bekommt eine 0-5-Rutsche gegen Mainz 05 und das zu Hause. Nach 19 Minuten liegt Bremen schon mit 0 zu 3 zurück. Am Ende steht es dann eben, wie gesagt, 0 zu 5 nach dreimal Toren von Quaison, einem Eigentor von Pavlenka und einem Welcome-Back-Treffer von Mateta. Misha, was ist da los in
1: Bremen? Das ist eine sehr gute Frage, die jetzt auch nicht ganz so leicht zu beantworten ist, aber ich habe mal eine These. Also na, das Spiel begann ja irgendwie so, dass Mainz äh, schon vor dem 0-1 ein, zwei ganz gute Balleroberungen im Mittelfeld hatte, mhm. die dann nicht so ganz perfekt ausgespielt hat. Dann kam Bremen so rein, hatte diese Chance mit Osako und dann kassiert Bremen ziemlich leicht das 0-1, zu so eine Ablage von steckt Steckpass, Tor. Und ähm, das 2-0 war dann... Naja, irgendwie so bitte hatte man das Gefühl, dass Bremen danach mh, ist immer ein bisschen ein schwieriges Wort auseinanderfallen, aber vielleicht passt ja doch ganz gut, dann so ein bisschen auseinandergefallen ist. Mhm. Ähm, also, das war dann eine Flanke von, von
2: Öztunali, die von Velkovic an den eigenen Pfosten geklärt wird und dann vom Rücken von Pavlenka ins eigene Tor springt. Also für alle diejenigen, die es nicht sehen konnten.
1: Ja, ein Kunstwerk eigentlich, ja. Mhm. Ähm, und. Ähm, dann, also normalerweise, wenn dann so ein Team anfängt, also dass so ein paar Mechanismen eigentlich überhaupt nicht mehr greifen, ist es ja so, dass sich dieses Team dann hinten reinstellt und den Ball rausbolzt. Aber das war bei Bremen eigentlich überhaupt nicht so, sondern die Angriffe, also diese Offensivmechanismen haben weiterhin, finde ich, funktioniert. Also es gab über das komplette Spiel hindurch eigentlich immer mal wieder Angriffe von Bremen, wo sie im letzten Drittel sind und wo sie im letzten Drittel eigentlich Pässe an die Mitspieler bringen und, naja, also jetzt keine großen Torchancen hatten, aber das sah eigentlich in Ordnung aus. Aber defensiv war das dann wirklich erschreckend. Also mh, auch bei schon solchen Sachen wie, dass man beim Konter mit allen Leuten zurückläuft, ähm, dass im Mittelfeld, ich glaube, irgendwann haben sie es dann mit Raute gespielt, äh, dass die dann etwas defensiver stehen, damit man bei Ablagen irgendwie äh, den zweiten Ball bekommt. Und das hat dann, also diese ganzen typischen Defensivmechanismen, die man der Bundesliga gewohnt ist, dass die eigentlich jeder Bundesligist perfekt abrufen kann, die waren da nicht da und irgendwie passt das halt auch zur Bremer Saison bisher und das wird mir dann vielleicht so ein bisschen Sorgen machen, also wir werden jetzt nicht jedes Spiel weiterhin fünf Tore kassieren oder so, auf gar keinen Fall. Aber, Lehn dich nicht ja, zu weit auf dem Fenster, da. <lacht> sie kassieren halt schon viele Gegentore, ne? 40
0: sind es jetzt bisher. Das ist schon ähm, mhm. ja, ein Problem. Das ist ja auch in gewisser Weise so ein historisches Bremer Problem. Also sie waren jetzt mhm. ja auch in den letzten Jahren nie wirklich berüchtigt dafür, eine besonders stabile Abwehr zu haben sondern ihre Vorteile lagen ja immer in der Offensive, das sieht man jetzt auch jetzt ganz offenbar. Mhm. Und es kommt dann eben ganz viel zusammen, also sowieso die Verunsicherung, wenn du auf einmal unten im Tabellenkeller stehst, wo du eigentlich vor der Saison dachtest, du gehst jetzt zielstrebig Richtung Europa dann kommen in meinen Augen im Spiel viele kleinere taktische Sachen zusammen. Wir könnten zum Beispiel jetzt näher über Shahin sprechen, der ja schon, ich glaube, die 27. Minute war es, wo er ausgewechselt wurde. Oh ja. Auch nicht gänzlich ohne Grund. Also wenn er nicht am Ball, also wenn Bremen nicht am Ball war ähm, und er also in der verteidigenden Rolle agieren musste, dann fehlte ihm so wie eigentlich der kompletten Bremer Mannschaft völlig die Körperlichkeit. Mhm. Also wir können vielleicht später nochmal drüber sprechen, ob vielleicht im Bremer Kader auch auf der Sechserposition position wirklich so eine eklatante Lücke ist, die man bestenfalls schon im Winter angehen sollte. Klar, es gibt Barkfrede, der fehlt, aber Barkfrede fehlt ja gefühlt immer.
2: Ja, genau. Und auf
0: der anderen Seite, wenn Bremen dann mal was agieren sollte, stand Boetius ihm ständig auf dem Fuß. Hm. Das Bremer Spiel dadurch stark verlagert auf die Flügel, was jetzt gar nicht so schlecht war. Ich war auch wirklich wirklich angetan davon, dass Bremen erst die ganze Zeit versucht hat, noch irgendwie vorne raus vernünftig was rauszuspielen. Hat mich so ein bisschen erinnert an Mainz gegen Leipzig in dem vorletzten mhm. ähm, Spiel vor dem Trainerwechsel, wo ja auch die Ansage war, klar, wir liegen jetzt hier irgendwie 4-0, 5-0, 6-0 zurück, aber wir stellen uns jetzt nicht hinten rein, sondern versuchen noch, irgendwie einen Ehrentreffer zu erzielen. das finde ich immer ganz sympathisch. Aber es trügt natürlich nicht über die defensiven Schwächen weg. Hm. Ja, vor allem, was meinst du, 5 jetzt auch nicht bekannt bisher
2: für seine Abwehrbollwerke mit 38 Toren ja auch nur marginal besser aktuell als Wade und da hat man jetzt selbst dafür gesorgt, dass man da die rote Laterne bei den Gegentreffern abgeben konnte in der Tabelle. Also, das ist jetzt von beiden nicht die Kernkompetenz. Ich finde. Was mich in dem Spiel tatsächlich erstaunt hat, war, man wusste, dass die Lage kritisch ist bei Werder. Vielleicht wusste man das als Außenstehender auch noch ein bisschen mehr als tatsächlich die vor Ort Handelnden. Es kann sein, dass der intern anders gesprochen wurde als extern, aber man hat sich damit mit gewissen Zitaten, wie halt zum Beispiel, naja, bis, bis Weihnachten ist es jetzt noch Abstiegskampf, vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen getan. Was mich aber sehr gewundert hat, war, dass dass im Grunde alles gefehlt hat, also dass wir jetzt, wir könnten jetzt ohne Probleme, glaube ich, 45 Minuten allein über die Probleme von Werder sprechen und zwar von ganz hinten anfangen, also Pavlenka hatte jetzt auch nicht den besten Tag und das äh, ist jetzt auch nicht komplett singulär, dieses Ereignis, sondern auch in den letzten Spielen hat sogar auch Pavlenka angefangen zu wackeln, du könntest die Verteidigung durchgehen, da könnte man ganz viel über das Duell von Augustin zum gegen Öztunali sprechen, was fast nicht als Duell zu bezeichnen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, wie ich finde, über Michael Lang sowieso. Shahin hast du jetzt gerade schon angesprochen. Und dann aber auch die Spielidee. Und das, finde ich, ist das, ist das, wo ja ihr beide jetzt im Grunde auch angesetzt habt. Also wo Mischer sagt, naja, normalerweise stellen sich dann Mannschaften hinten rein und fangen an zu bolzen. Das liegt halt Werder nicht, das können sie vielleicht auch nicht. Und du hast es jetzt ja gerade auch angesprochen, Timo. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl dass noch der viel ärgere, Ärger, oh Gott, das viel größere Problem für Werder liegt, weil die Spielidee nämlich im Grunde in dieser kompletten Saison in Abwesenheit von Völkrug nicht gut war. Und das zeigt sich jetzt besonders deutlich, weil die Spielidee immer dann gut ist, wenn du Rashica tief schicken kannst, das heißt in Umschaltsituationen. Die Umschaltssituation hast du nicht hast du in der Regel nicht mehr, wenn du 0 zu 1 hinten liegst, das passiert aber Werder Bremen sehr sehr häufig in dieser Saison und der Plan B sind dann Flanken, Flanken, Flanken und geht es geht jetzt nicht nur darum, dass ich keine Flanken mag, vielleicht ist es aber auch einer der Gründe, warum ich keine Flanken mag, weil das halt einfach leicht zu verteidigen ist für den Gegner und Mainz ist sehr gut in der Flankenverteidigung, die haben gegen, ja nee, Düsseldorf war andersrum da, Düsseldorf gut verteidigt gegen Mainz bis auf eine Flanke. Aber Mainz macht das gut. Mit KT und Hack hat interessanterweise wieder gespielt. Die haben das gut gemacht und vor allem die haben auch den Rückraum gut abgedeckt. Und damit war im Grunde dann Werder seines einzigen Mittels beraubt und so wenig braucht es, um Werder Bremen im Dezember 2019 komplett aus dem Spiel zu nehmen. Dass es dann 5-0 wird, ist dann im Ergebnis bitter, aber auch nicht unverdient. Und dann kann man quasi von Bremer Seite fast schon ein, ein Siegel auf dieses Spiel machen und hoffen, dass dieses Siegel nie gebrochen wird und da irgendwelche alten Geister rauskommen, weil das war einfach ein, ein fürchterlicher Abend. Nachmittag. Abend. Ja.
0: Auf Was ich ja. wirklich erschreckend fand, ähm, ich habe dann mal in die Field-Interviews, mache ich sonst nicht, aber wenn man mal am Rasenfunk ist, kann man mal eine Ausnahme machen. <lacht> Danke. Aber es hat sich in diesem Fall wirklich gelohnt, da reinzuschauen, insbesondere die von David Klaassen und Frank Baumann. Würde man jetzt irgendwie so eine schriftliche Version davon lesen, dann käme sowas wie heraus, ja, Frank Baumann spricht dem Trainer das vollstes Vertrauen aus, wo man denkt, ja klar, logisch, was soll er denn jetzt sonst anderes tun? Aber in der realen Version wirkten die ernsthaft, authentisch, angeschlagen und völlig ahnungslos. Mhm. Also es war jetzt nicht so ein bisschen ein beschönigendes, ach, dazu kann ich sagen, wissen wir auch nicht, sondern also das ging denen wirklich nahe und es schien mir wirklich nicht so, als hätten die auch eine Ahnung, wie sie jetzt weiterverfahren sollen.
1: Ja, ich kann das sogar auch ein bisschen
0: nachvollziehen, weil ich sehe jetzt auch nicht den Hebelpunkt,
1: in dem man so ganz klar ansetzen könnte. Ähm, auch, das hast du ja angesprochen, weil der Kader halt so ist, wie er ist. Und äh, diese Möglichkeit, die jetzt beispielsweise gerade Hertha hat, ähm, mit Klinsmann und Nuri sich dann eben im 442 oder 4141 hinten reinzustellen und dann über Dilrosun und so weiter zu kontern. Mhm. Die hat Bremen halt deswegen nicht, weil sie, also ich wüsste nicht, wie stabil Bremen im 442 äh, und sauber verschieben ist. Also sehr da, guter Punkt, ja. da, da, Also diese Kader passt halt zu der Spielidee von Kofeld und deswegen ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob das was bringen würde. Ähm, irgendeinen anderen Trainer zu holen, der erstmal so die, die Basics reinbekommt. Der Kader passt zu Kofeld, Kofeld passt dann irgendwie auch zu Bremen. Und ähm, dann, ja, aber das macht es natürlich nicht leichter, ne? Also äh, dann steht man halt einfach nur da und hofft darauf, dass diese Spielidee irgendwann funktioniert äh, und kann an Details arbeiten, dass man mal nicht in jedem Spiel ein Standardgegentor bekommt ähm, und vielleicht ein, zwei Tore mehr macht, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn man in jedem Spiel außer gegen Paderborn zwei, drei Gegentore bekommt, jetzt so auf die letzten fünf, sechs Spiele geschaut und naja, man erzielt halt nicht, also gerade momentan erzielt Bremen nicht in jedem Spiel selber eben zwei, drei Tore.
2: Und auf der anderen Seite haben wir mit Mainz 05 aber eine Mannschaft, die ja jetzt hier auch dann nicht untergehen darf. Denn das ist ja jetzt auch kein einmaliges Erlebnis gewesen, dass man auswärts überraschend vielleicht für viele sehr, sehr deutlich gewinnt. Also wir erinnern uns alle an diesen 5-1-Sieg in Hoffenheim in Unterzahl. Dann hat man zu Hause gegen, gegen Frankfurt gewonnen. Das war dann ein besonderes Spiel, Montagabendspiel. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch und die ein oder andere. Und jetzt eben dieses 5-0 in Bremen. Und ich hatte das Gefühl dass Mainz 05 nicht nur genau wusste, was es tun muss, um Werder aus dem Spiel zu nehmen, nämlich unter anderem mit einem sehr körperlichen Mittelfeld, also dass du Fernandes aus der Verteidigung wieder vorziehst auf die Sechs, stellst ihm einen Kunde daneben, Boezus kümmert sich um Schar hin, der sich diesmal halt auch nicht abkippen lassen im Spielaufbau und dann gehst du halt also, du, du, nimmst halt einfach, es jetzt hört sich wie eine doofe Floske an, aber du nimmst jeden Zweikampf an. Also, es ist eine Floske, ich kann es aber wenigstens noch mit einer Statistik stützen. Von 18 Tackling-Versuchen hat Mainz nur vier verloren. Und im Gegenzug, Werder hat von 23 Tackling-Versuchen elf verloren. Also, das meine ich damit. Wenn Mainz im Zweikampf war und sie sind häufig in die Zweikämpfe reingekommen, dann haben sie den auch gewonnen. Und zwar sowohl die Defensiv-Zweikämpfe als auch die Offensiv-Zweikämpfe. Und das war in Anführungszeichen schon alles, was man gegen Werder machen musste, aber das schon möchte ich jetzt relativieren, ich finde, dass Mainz das auch bis zur Perfektion hin ausgenutzt hat, also die, die ausüben, also es war einfach ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt von Mainz 05, den ich nach diesem 0-4 zu zu Hause gegen Dortmund, was so leblos war und so passiv, hätte ich das nicht erwartet und da muss ich auch sagen, also Respekt, dass das Trainerteam und Mannschaft gemeinsam so hinbekommen haben, das ist ja auch keine
0: Einfache Situation, gerade in Mainz. Absolut nicht. Du hast natürlich immer bei solchen großen Niederlagen das Problem, bei der Einschätzung des Gegners, also der ja. Mannschaft, die gewonnen hat, dass man nicht so richtig gut einschätzen kann, wie viel Anteil von diesem Spiel liegen jetzt auf Bremer Seite, wie viel auf Mainzer. Aber die Punkte treffen natürlich alle zu. Also körperlich, Spitze, das war ja ein wahnsinniger Unterschied. Wenn man ja selbst sehen konnte, wie ständig Özdunali mehr oder weniger frei durchlaufen konnte. Mhm. Und Özdunali ist ja jetzt wirklich kein Spieler, der für seine Dribbelkunst berüchtigt ist. Auf der anderen Seite hast du ja vor allem in Halbzeit 1 ein sehr effizientes Mainz gesehen, die ihre Bälle gut ausgespielt haben, die gut abgeschlossen haben. Das hat sich dann zum Ende hin so ein bisschen gelegt. Aber da kann man jetzt auch nicht mehr viel erwarten, wenn man schon vier oder 5-0 zum Ende ja, führte, dass man dann auch jeden Ball mit letzter Konsequenz zu Ende spielt.
1: Hm. Ja, ich finde es schon auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, bei Mainz, einfach weil ja wirklich Bremen äh, so Lücken hatte und wenn du dieses Hoffenheim-Spiel ansprichst, da passiert eigentlich dasselbe. Also Mainz ist mhm. eine dynamische Mannschaft, mit, also die die richtig nach vorne gehen kann und wenn man dann ähm, Lücken lässt, dann dann stoßen die da halt rein. Das machen einfach nur wenige Bundesliga-Mannschaften. Aber gegen Hoffenheim war es ja auch so. Ich, wer war denn das? War das Baku oder Kunde? Ich glaube Kunde, der zweimal einfach durchläuft äh, ja. und und da eigentlich kaum angegriffen wird dabei ähm, und ich finde es ohnehin, also mir wird noch nicht ganz klar, was für ein Trainer Bayer Lords auch ist, muss vielleicht auch nicht sein also dass man jetzt so eine ganz klare Handschrift erkennt, ich hatte den halt in diese RB Schule gesteckt ähm, mit so einem ganz krassen Pressing, aber das sah jetzt bei Köln auch schon nicht so aus, dass, äh, dass er darauf ähm, sich reduzieren lässt hm. Hm. Deswegen, ich würde da vielleicht wirklich sagen, äh, einfach noch abwarten bis äh, Rückrunde. Irgendwie waren jetzt momentan so komische Spiele dabei, dass man noch nicht so richtig äh, Aussagen treffen kann. Den einzigen so richtig guten Trainer-Move fand ich äh, diese Auswechslung von Fernandes in der, ich weiß nicht, wann auf 27. Es? Minute. Als 27. Minute. Also weil das war genau die Möglichkeit, wie Mainz dieses Spiel noch verlieren kann, eine gelb-rote Karte. Hm. und Fernandes war ja wirklich kurz davor oh, und ach, wenn man 2-0 führt, äh, dann irgendwie seinen ähm, zentralen Mittelfeldspieler rauszunehmen, das muss man auch machen, also macht ja, es war sogar ein 3-0-Mischam, aber es ah, war war's sogar schon 3-0, es,
2: ja. <lacht> es nimmt deinen Punkt nicht so komplett
1: ich meine selbst Grund. da, wenn die dann zu 10 spielen und ähm, Bremen kann ja durchaus was nach vorne, da kann das Ganze natürlich nochmal kippen ähm, bei einem Auswärtsspiel ja, ähm, ja. Also hier.
2: Und du, ihr habt natürlich recht. Ich wollte jetzt auch nicht sagen Mainz 05, äh, dass äh, die werden nie wieder was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich finde es nur beachtlich. Und ich wollte vor allem, dass das nicht untergeht, weil ich hatte auch in der überregionalen Nachbetrachtung den Eindruck, dass alle sich sehr auf Werder Bremen fokussiert haben, was ich verstehen kann, weil da, da ist gerade etwas im Kippen und da kommen einfach grundsätzliche da kommen jetzt gerade Fragen auf, die eine Gravitas haben, die man bei Werder jetzt einfach schon lange nicht mehr hatte. Deswegen verstehe ich das, warum man sehr viel über Werder spricht. Mir war es aber halt wichtig zu sagen, Mainz 05 hat auch einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Und nicht jede Mannschaft hätte das, was Werder so angeboten hat, so eiskalt
1: und so gut ausgenutzt wie Mainz 05. In dieser ja, Schallei vielleicht noch hervorzuheben der auch also sehr gut Bälle vorne festgemacht hat. Mal sehen, wie das, also was da passiert, wenn Mateta wieder dabei ist. Mhm. Also das ist schon auch, es ist ein sehr junger Kader, deswegen wahrscheinlich auch mit Ausschlägen nach oben und unten. Ja. Aber äh, prinzipiell ein, ein sehr dynamischer Kader und auf jeder Position eigentlich ja, ganz gut, finde ich. Ja. ja, vor allem schnell. Also die
2: Geschwindigkeit war, war ein wichtiger Faktor. Also jetzt im direkten Vergleich mit Werder und bei Schalloy, ich, ich fand ihn sogar eigentlich noch unglücklich, also da war eigentlich mehr drin in dem Spiel als ein Assist, aber dieses Bälle festmachen sogar innerhalb des Strafraums ist eine Qualität, die tatsächlich einfach nicht viele Spiele in der Bundesliga haben. Und den mal zusammen in einer Doppelspitze mit Mateta zu sehen, in so einem schönen 4-4-2, ach, das könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht ja sogar jetzt im Heimspiel gegen Leverkusen, Timo, ich weiß nicht, wie sehr du dich da drauf freust, das ist der letzte Gegner von Mainz jetzt vor dem
0: Winter wahnsinnig sehr. <lacht> Gut.
2: Ironie im Podcast. Sie funktioniert, wenn man sie so deutlich kennzeichnet. Für Werder geht es jetzt zu einem ganz, ganz unangenehmen Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Kurz noch die Tabellensituation für euch alle. Für den Hinterkopf, liebe Hörerinnen und Hörer, Werder ist jetzt auf den Relegationsplatz abgerutscht, hat 14 Punkte und spielt jetzt eben beim FC Köln, der auch 14 Punkte hat und Tabellenplatz 15 aktuell einnimmt wegen der besseren Tordifferenz. Das heißt, eine Niederlage würde da eine Lücke entstehen lassen und für Mainz 05 sprechen wir von einer Mannschaft, die da aktuell auf Tabellenplatz 14 liegt mit 18 Punkten. Das heißt, da gibt es schon eine Lücke. 18 Punkte Mainz, 14 Punkte Werder Bremen und der erste FC Köln über die wir jetzt dann auch gleich sprechen wollen, denn das war ja das nächste überraschende Spiel an diesem Dienstag-Mittwoch-Spieltag, an Spieltag Nummer 16, neben eben, ne, eben dieses Auswärtsspiel vom 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt, wo auch wieder die Frage ist, wir, wir müssen es schaffen, über beides zu sprechen, über die die Erschütterung, was da in Frankfurt los ist und über das, was der Gast gut gemacht hat. Aber der Reihe nach. Erst war es ein bizarrer Wettkampf in der Disziplin »Wer trifft häufiger nach Ecke?« aber so wirklich drüber lachen können, da vor allem die Frankfurter nicht, denn der Gast aus Köln lässt sich auch von einem 0-2-Rückstand zu eben entstanden aus zwei Eckbällen nicht beeindrucken und kommt zurück mit einem abgefälschten Distanzschuss von Hector. Zwei Toren nach, logisch, Ecke von Bornau und Drechsler und dann am Schluss gibt es noch ein Kontertor, den Jakobs auch noch so wunderbar an die Unterkante der Latte schweißt, dass man merkt, okay, in diesem Spiel sollte für die eine Mannschaft alles gehen, nämlich für den ersten FC Köln, die gewinnen 4-2 und für die andere Mannschaft geht so rein gar nichts. Timo, was sich die Frage stellt, wenn wir die jetzt beide mal miteinander vergleichen, was könnte denn vielleicht die Eintracht
0: vom FC lernen, wenn wir uns dieses Spiel angucken? Naja, erstmal vielleicht tatsächlich, und das ist jetzt ein sehr überraschender Punkt, wenn man das Gewinnen. zu Köln sagt, die Ruhe. Ah, ja. Eintracht Frankfurt kann die Ruhe von Köln lernen. Ich hätte jetzt das muss man sich auf nicht der Zunge zergehen lassen, ja. dass ich diesen Satz jemals in meinem Leben sagen würde, denn ich war ja schon überrascht. Also Köln kommt ja wirklich, die waren ja ab, vorher völlig abgeschlagen, kommen dann mit diesem Derby-Sieg nach Frankfurt. Man kann sich, ich habe mir vorher schon die Frage gestellt, wie nehmen sie das jetzt mit? Und ich habe es dann so mitgenommen, wie ich jetzt erstmal zuerst gar nicht gedacht hätte, denn, indem sie eins nun hinten liegen, indem sie zwei nun hinten liegen. Hm. Und sie sind dann eben nicht auseinandergefallen, sondern haben zunehmend klug weitergespielt. Und zunehmend klug weiterspielen ist ein Attribut, was auf Eintracht Frankfurt in diesem Spiel auf keine Art und Weise zutrifft. Also man führt 2-0 zu Hause gegen Köln und lässt sich dann doch noch später völlig verdient so hinten reindrücken. Das ist jetzt so der erste Punkt, wo ich sagen würde, das kann tatsächlich Eintracht Frankfurt von Köln lernen.
2: Mhm kluge Weiterspielen.
1: Da würde ich gern direkt anschließen mit dem Nicht-Auseinanderfallen bei Köln, ähm, weil mir manchmal so ein bisschen sehr negativ über Köln gesprochen wurde, was jetzt diese Saison, also den Saisonverlauf bisher anging und ähm, da irgendwie fast schon dann so Vergleiche gezogen wurden zum HSV oder zu Stuttgart in den Saisons davor oder vielleicht habe auch nur ich die in meinem Kopf gezogen, aber also wenn man das vergleicht, dann fand es halt schon auffällig, dass Köln in keinem Spiel wirklich mh, dann nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Also selbst wenn sie viele Spiele hintereinander verloren haben, hatte man immer das Gefühl, na prinzipiell passt es schon. Es reicht halt äh, so ein bisschen nicht dafür, dass sie mal einen Punkt holen oder äh, mit Glück gewinnen oder sowas. Mhm. Und naja, dass sich das jetzt vielleicht gerade gegen Ende der Hinrunde dann so äh, bemerkbar macht. Vielleicht auch, weil die anderen Teams so ein bisschen mehr Probleme mit äh, Konditionen und sowas haben. Mhm. Mm, ja, finde ich jetzt nicht ganz so überraschend. Äh, auch wenn dann das Zustandekommen äh, dieses ganzen Ergebnisses schon komisch ist. Also
0: vier Tore nach Ecke in einem Spiel ist, ja, ist halt wirklich ein Sonderfall. Kondition bietet sich natürlich immer an, wenn man dann darüber zu sprechen, wenn man denkt, dass das ja jetzt schon das 30. Pflichtspiel die Saison für Eintracht Frankfurt war und ja. viele Spieler davon haben, viele Spiele davon gemacht. Auf der anderen Seite, also physisch fand ich Eintracht Frankfurt gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gedacht hätte, die sind jetzt irgendwie total müde. Das hat sich dann eher im Kopf gezeigt. Hm. Aber auch zum Beispiel die Probleme, sie spielen ja jetzt schon seit einiger Zeit hinten über einer Dreierkette, die auch, wie ich finde, nicht besonders klug immer nach vorne und nach hinten geschoben hat. Hm. Das ist jetzt in erster Linie ja auch kein physisches Problem. Und dann eins von der Einstellung, eins von der mentalen Stärke... Ja, das finde ich ist auch ein ganz interessanter Punkt. Also klar
2: klar spielt Physis eine Rolle sowohl in den Beinen als auch im Kopf, aber ich finde auch, dass das System von Eintracht Frankfurt, das funktioniert in einer gewissen Intensität und mit einem gewissen Einsatz, den du dafür fährst und deswegen ist es besonders, besonders wichtig bei einer Mannschaft wie der Eintracht, dass du eben eine hohe Grundphysis hast und eine gute konditionelle Verfassung. Ich finde, dass aber ansonsten dieses System ganz, ganz viele Schwächen hat die man, wenn man ehrlich ist, auch schon gesehen hat und zwar auch, auch schon in der letzten Rückrunde immer mal wieder gesehen hat. Also, dass du eben einfach über die Flügel angreifbar bist, wenn die sehr offensiv ausgerichteten Außen, wenn die nicht richtig zurückgucken. Das, das hast du gegen Köln so oft gesehen, das war fast schon... Was fast schon eine Parodie seiner selbst. Wie oft da im Rücken von Chandler, im Rücken von Kostic irgendein junger, flinker Kölner wieder weggelaufen war und anspielbar war. Und ich fand, dass Köln das sogar, da hat Köln doch wahnsinnig viel liegen lassen, auch schon in der ersten Halbzeit noch bevor Hector das Tor geschossen hat. Da gab es drei Konter, wo es dreimal so war, dass auf der rechten Seite Schmitz völlig frei durch war. Kostic war einfach nicht mitgegangen, aus welchen Gründen auch immer. Rode konnte nicht rausrücken und helfen. Und der Pass kam einfach nicht an, also man hätte das auch noch früher aufdecken können, diese Schwäche im, im Spiel und da finde ich, dass, dass eben das System aktuell nicht funktioniert, weil eben da gewisse ganz wichtige Komponenten fehlen und dann finde ich schon eine legitime Frage zu stellen, Warum spielt man dann noch in diesem System? Also hätte es dann vielleicht nicht auch Alternativen gegeben, wohl wissen, dass das auch schon mal fürchterlich schiefgegangen ist. Also Timo wird sich noch sehr gut daran erinnern, wann Adi Hütter mal mit einer Viererkette gespielt hat. Das war nämlich in Leverkusen. Das war kein gutes Spiel. Was war es, ein 1 zu 6? Ein ja, ja, genau. Genau, das war in der letzten Rückrunde. Also ja, klar ist auch schon mal schief gegangen. Aber in diesem Spiel hat sich das so angedeutet und das war so zu spüren, was da gerade in der Statik dieses Spiels passiert, auch mit der Herausnahme von Rode, das kommt auch noch mit dazu, dass es mich schon gewundert hat, dass als dann gewechselt wurde, war es dann wiederum fast, ja, also dann, dann kam Endika für Paciencia beim Stand von 2 zu 1, wo man das Gefühl hatte, gleich muss das 2 zu 2 fallen, weil im Grunde war von der Eintracht nichts mehr zu sehen. Und das hat aber eigentlich noch mehr Instabilität reingebracht. Also nicht mal dieser nach außen hin sehr leicht zu kritisierende Wechsel, weil du bringst eben einen Abwehrspieler für einen Stürmer und in, damit sendet man ja ein Signal auf die Ränge und auf den Rasen, aber nicht mal das hat zu mehr Stabilität geführt. Das fand ich schon, also da habe ich mich verwundert am Kopf gekratzt und da stellen sich Fragen, finde
0: ich. Und gehst du mit dem genau entgegengesetzten Signal, indem dem wir ja beim Stand von 2 zu 3 dann, als er Drechsler rausnahm, mir eben kein Defensivspieler brachte, sondern Tyrodde.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Oder eben halt auch, auch die, die Einwechslung von Keins. Also Keins hat auch schon das letzte Mal nach seinen Einwechslungen für viel Betrieb gesorgt. Aber dass da also Markus Gisdol hat schon auch Mut bewiesen in diesem Spiel. Also er hat auf die sehr jungen Kräfte vertraut, die eben dieses Derby gegen Leverkusen gewonnen hat, haben, wo aber auch nicht jetzt alles Ganz, ganz goldig und rosig war. Also, das war schon eine mutige Entscheidung zu sagen. Nein, wir treten im Grunde jetzt genauso nochmal in Frankfurt an und hat dann aber genau auch diesen, diesen Mut in den Einwechslungen bewiesen. Und angeführt wurde der FC für mich von dem Hector, der also ich, vielleicht war das das stärkste Spiel von Hector in dieser Hinserie. Ich fand, das war jetzt nicht nur wegen des Tores und der Art und Weise, wie das entstanden ist, aber der hatte so oft Aktionen, wo er diese riesigen Räume im Mittelfeld von Frankfurt einfach genutzt hat und er hat immer was Sinnvolles damit gemacht und äh, er war wahnsinnig, also er war, er war für mich so ein bisschen das Sinnbild für Köln in diesem Spiel. Ähm, er, hat, er hat die meisten Schüsse abgegeben, <lacht> könnte man jetzt auch die Stimme kritisieren, aber wollen wir es mal positiv für Hector sehen. Er hat zwei Torschussvorlagen gegeben, er hatte die meisten Ballkontakt er hatte eine 85-prozentige Passquote in dieser wichtigen Position, in der er gespielt hat. Ich meine, zwischenzeitlich war der eher Achter als, als äh, Doppelsechs Er hat sieben Tacklings gewonnen, das waren die meisten aller Spieler auf dem Feld, er ist zwölf Kilometer gelaufen, die zweitmeisten Kilometer, also Hector, unglaublich gutes Spiel gemacht und dem gegenüber könnte ich keinen Frankfurter rausheben, der auch nur annähernd eine ähnliche Haltung in diesem Spiel gezeigt hat. Also egal, ob ich jetzt Kamada, Chor oder sogar auch Rode, man muss natürlich auch früh ausgewechselt, sage, werden sage, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sagen, ja, sorry, andere Liga und das zeigt ja schon,
1: was wie gut Hector war und
2: wie schlecht auf der anderen Seite Frankfurt.
1: Aber kommt man da dann nicht dennoch zu Dingen wie, naja, also einmal Konditionen, obwohl ich auch, also ich gebe schon auch zu, Frankfurt bekommt immer noch Intensität ins Spiel, aber eben nicht mehr so stark wie am Anfang zur Saison oder in der letzten Saison bis zur Endphase. Das ist das eine und das andere ist ähm, mit der Frage nach dem System, man kann's, also man kann halt nichts anderes einüben. Also die fangen ja, ich weiß ja, nicht, wann die Punkt. angefangen haben, ähm, da äh, ja, ihre. Ende Juli es also los. Mit, genau, mit Ende Spieljuli Juli ging's los. Ähm, drei wesentliche Faktoren brechen weg. Äh, man hat keine Vorbereitung, eigentlich irgendwie was Neues einzuüben. Man kann das nie nachholen, weil man ständig in der Dreifachbelastung spielt und muss dann halt ein bisschen mehr rotieren als letzte Saison auch ähm, weil naja weil man letzte Saison ja auch schon am Ende gemerkt hat dass man nicht äh, 55 Spiele in einer Saison mit der Koste aufrecht spielen kann deswegen ist halt dieses System beibehalten vielleicht auch ganz gut für einen Chandler der dann reinkommt der das wahrscheinlich mhm. vom Training recht gut kennt also irgendwie ist das für mich alles erklärbar, auch einfach weil äh, naja, ohne die drei da vorne ist äh, Frankfurt vom Kader her eine bessere Mittelfeldmannschaft, würde ich sagen. Aber eine bessere Mittelfeldmannschaft mit so vielen Spielen rutscht halt ab. Also da ist da sehe ich jetzt noch kein mh, noch kein ganz großes Problem. Ich glaube auch nicht, ja. dass die, also ist ja auch nicht schlimm. Also jetzt werden die halt Zehnter diese Saison und... Äh, das sagst du so. <lacht> ich höre, wie ja, Leute wenn sich man sich dessen <lacht> winden in der Sekunde, in der sie das hören.
2: Normalerweise lachen die Leute in der U-Bahn bei Podcasts. Bei uns winden sie sich schmerzverzart und liegen in embryonaler Haltung irgendwann am U-Bahn-Boden.
1: Ja, aber wenn man sich den Kader anschaut ist es und, und dann diese Doppelbelastung mh, hat, dann ist es doch irgendwie okay, oder? Also, wenn man den Kader jetzt vergleicht mit, mit Leverkusen... Mh, die ja. das halt eher gewohnt sind
2: oder mit Wolfsburg. Aber die Art und Weise ist, glaube ich, in Frankfurt wichtiger als an anderen Bundesliga-Standorten, weil bei Frankfurt eben schon ein, ein besonderes Pingpong zwischen den Rängen und dem Platz stattfinden kann.
1: So ehrlich, das stimmt, aber diese Energie Bremen auch, die kommt zum Beispiel. Also ja. die sieht man der Mannschaft ja an. Also es ist ja immer noch ein sehr physisches Spiel. Also, obwohl die nicht mehr können, hauen die immer noch alles rein und so weiter. Da haben die Fans doch ihre ganzen, eigentlich so positiven Sachen, nur es funktioniert halt nicht mehr so wie vorher. Ähm, nee, dass man als Fan da jetzt momentan in der Situation äh, das jetzt nicht so toll findet, weil man halt aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt geholt hat, äh, das, das versteht jeder. Also ähm, das ist, also. Egal, welche Erwartungen man hat, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen, ist, ist doof. Ne? Ja.
0: Und sechs Spiele nicht gewinnen ist ja das eine, sechs Spiele auf einen Treffer aus dem Spiel heraus warten ist ja das andere. Oh ja. Also es ist ja schön und gut, dass Hinteregger per Fuß per Ecke treffen kann in der sechsten Minute. Es ist super schön dass für Frankfurt jetzt, dass Hinteregger auch in der zweiten Minute als Bono sich verschätzte, auch gut mit dem Kopf köpfen kann. Ähm, aber es tröstet ja nicht darüber hinweg, dass aus dem Spiel eben kaum Chancen kreiert werden.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Die, die ewigen Flanken wurden schon häufig angesprochen. Es ist auch die Rückraumbesetzung ist, ist schwach. Und, und eben das, was ganz am Anfang, was wir gesagt haben, ist, glaube ich, schon der wesentliche Punkt. Eintracht Frankfurt ähm, hat keinen ruhigen Modus, in dem man ein Spiel mal runterspielen kann. Das, das kann die Mannschaft nicht. Und gleichzeitig ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn man mal drauf achtet, dann wird man auch als neutraler, aggressiv. Das Anlaufverhalten und das Umschaltverhalten, also defensiv jetzt, sprich nachdem man den Ball verloren hat in die Defensive, das machen nur noch sieben Spieler. Also das, es gibt kaum eine Situation, in der alle zehn Feldspieler sofort mitmachen und das ist schon wirklich krass. Und dann ist es völlig egal, dann ist es mal, ist es ein Kamada, der nämlich mitmacht, Dost hat da manchmal eine Körpersprache, wo man sich denkt... Weißt du eigentlich, dass du zwei Meter groß bist und wir dich noch besser sehen als alle anderen Spieler? Ähm, Paciencia, Paciencia würde ich da so halb rausnehmen, der, der, der hat immer den Willen, aber der steht manchmal halt auch in Räumen, wo man sich denkt, meine Güte, also was, was, was hast du denn jetzt, also was willst du denn jetzt hier? Also jetzt komm bitte zurück, du musst jetzt den anderen helfen, du musst jetzt bitte auf dem Flügel helfen, da seid ihr anfällig. Und das ist halt, glaube ich, auch noch ein Riesenproblem und da kann, da kann man dann die Fragen stellen, ist das Aufgabe des Trainers, ist das Kaderzusammenstellung, ist das fehlendes Training, ist das fehlende Einstellung, ist nicht zu beantworten von, von außen, aber es ist zu beobachten, dass das etwas ist, was schon, was schon jetzt länger zu sehen war in dieser Saison und worauf nicht reagiert werden konnte, ich, weil es im Grunde dann auch egal war, wer gespielt hat. Man konnte es quasi immer wieder bei Spielern sehen und vor allem bei Spielern, die noch nicht so lange bei Eintracht Frankfurt sind. Das, diesen einen Punkt würde ich schon noch machen wollen. Das fällt mir vor allem bei Spielern auf, die jetzt gekommen sind oder zurückgekehrt sind, wie Kamada, die vielleicht auch einfach aus der Erfahrung der letzten Saison, dadurch, dass sie die nicht gemacht haben, nämlich, dass es quasi nur funktioniert, wenn es alle tun und ansonsten wird es schmerzhaft für Frankfurt und das hat man ja in der letzten Saison auch in einigen Spielen zu spielen bekommen, die haben sie nicht gemacht und vielleicht ist das dann auch einer der Gründe, warum da nicht alle genau mit dem gleichen Kenntnisstand oder mit der gleichen
1: Haltung in die Partien gehen. Jetzt spekuliere ich ein bisschen, aber es ist so ein bisschen mein Gefühl, ehrlich gesagt. Also ich würde den, wirklich den Hauptpunkt aufs Training setzen, weil die ja auch gefühlt seit zwei Jahren nicht mehr trainiert haben, sondern eigentlich nur regeneriert. Hm. Ähm, auch da würde vielleicht eben eine Saison ohne Europa mal äh, ganz gut tun. Und dieses, dass man nie zusammen trainiert, ist halt für eine, für eine Mannschaft wie Bayern, die seit äh, zehn Jahren zusammenspielt, kein Problem, da sind halt Mechanismen irgendwie da, ähm, aber naja, halt für eine Mannschaft, die also denen dann einiges wegbricht, ähm, dann irgendwie wahrscheinlich drei Sperren durch rote Karten hat und ähm, dann keinen Lauf hat, da ist es dann ja, äh, wirklich ein Problem.
0: Aber dass es für Frankfurt einfacher wird, ohne Europa ist ja auch etwas, was man in Frankfurt auch nicht hören möchte und auch völlig zu Recht. Also einerseits <lacht> ja, natürlich ja. einerseits natürlich für die Fans, weil man möchte natürlich lieber Europa spielen, als nicht in Europa zu spielen. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil natürlich große finanzielle Hürden damit verbunden sind. Und natürlich, also jetzt war es ja schon so, dass selbst mit Europa Frankfurt ja viele Spieler weggebrochen sind. Also Sebastian Haller, Luka Jovic, Ante Ribic. Hm. Die jetzt übrigens nur mal so als Side-Fact jetzt genauso viele Saisontore haben wie Martin Hinteregger, <lacht> ähm, aber wenn du natürlich nicht Europa spielst, dann besteht diese Gefahr natürlich noch in ganz besonderer Art und Weise und dann redet man vielleicht in einem Jahr nicht davon, dass Andracht Frankfurt jetzt eben nicht ins Spiel kommt, weil sie eben viel zu wenig Möglichkeiten haben, mal irgendwas zu trainieren, auch mal was anderes zu trainieren, um mehrere Möglichkeiten zu haben sondern dann spricht man von einem großen Umbruch in Frankfurt und dass die Spieler damit noch nicht so besonders gut klarkommen. Also dann verschiebt sich ja auch das Problem. Von daher, das kann nicht die Lösung sein.
1: Ja, Aber was ist ein, also vielleicht wirklich nochmal der Kader. Ich, ich sehe da halt Kostic als äh, wirklich ähm, super herausstechenden Spieler, Hinteregger und Trapp. Ähm, und also die anderen Spieler sind gut, das möchte ich gar nicht sagen, aber die anderen Spieler sind jetzt auch nicht von der Marke, dass jetzt sich unbedingt ein Top-Bundesligist oder, oder ein Top-Team aus Europa sich ähm, da halt irgendeinen davon unbedingt schnappen möchte. Ja, aber das war doch auch in der guten
2: Zeit von Frankfurt so, dass du ein paar Leute hattest, die richtig glänzen konnten, vor allem natürlich die Stürmer vorne drin, wobei mir fast auch ein bisschen zu viel Fokus jetzt auch in der Rückbetrachtung gelegt wird, also da war auch wirklich nicht alles, was gold, was geglänzt hat und vor allem die, die Arbeit gegen den Ball war da schon viel, viel wichtiger und da hat auch einfach die Abwehrstabilität sehr geholfen, aber Frankfurt ist, war seiner Definition eine Mannschaft, die ja über, über quasi die, die addierte Qualität aller Spieler kommt und nicht einfach nur individuelle Klasse und andere werden dann einfach mitgezogen, sondern jeder muss so ein bisschen im Kollektiv an seine Leistungsobergrenze kommen und dann hast du, hast du einen Da Costa, der eine sensationelle Saison spielt und dann hast du viele andere, die toll spielen. Ein Hasebe kann dann ein ganz toller Anführer sein und wenn aber halt dann so Fugen ins Banken geraten und Risse sichtbar werden und, und das dann quasi sich taktisch so äußert, dass es Lücken auf dem Feld gibt, in die der Gegner spielen kann, dann siehst du auf einmal auch einen Hasebe an dass er nicht mehr der ist, der in der letzten Saison war oder vielleicht es gerade nicht schafft, der zu sein, der er noch sein könnte. Das muss man jetzt eben sehen. Also ist er über ein Zenit oder war das jetzt einfach nur, muss er halt zu viele Brände löschen und deswegen gerät alles so in eine Unordnung. Und von Danny Da Costa hast du jetzt ganz lange nichts mehr gesehen. Das ist folgerichtig, dass jetzt Timothy Chandler mal für ihn spielt und so kannst du jetzt eigentlich fast jede Position durchgehen. Garniert noch mit dem bitteren Zusatz, dass du eben viel rotieren musst auf entscheidenden Positionen, nicht nur im Tor. Jetzt hat Felix Wiedwald äh, gespielt. Es lag nicht an Felix Wiedwald, möchte ich damit nicht sagen, aber das ist nicht, nicht gut. Wer, wer führt gerade die Abwehr? In der Abwehr muss gerade ständig durchrotiert werden. Wir haben ständig unterschiedliche Formationen und dann sind halt alle ein bisschen schlechter oder vielleicht ein bisschen nur eher an ihrem Leistungsmittel und nicht mal an ihrem Leistungsmaximum und dann fällt das halt schneller auf. Köln scheint dagegen an einem Maximum zu sein. Es könnte sein, dass wir über eine 9-Punkte-Woche beim FC sprechen. Das wissen wir jetzt dann nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Wir haben es gerade schon thematisiert. Köln jetzt mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 15 gesprungen. sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Eintracht Frankfurt dagegen mit 18 Punkten jetzt nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Und das ist jetzt genau der Shift, der eben jetzt eingesetzt hat mit diesem 2 zu 4 spätestens, dass man eben nicht mehr den Abstand nach oben sich anguckt, sondern den Abstand nach unten. Es geht jetzt dann für die SGE nach Paderborn. Dass das jetzt ebenfalls ein wichtiges Spiel ist, brauche ich euch nicht nochmal extra sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir uns eh schon hier unten im Tabellenkeller tummeln, dann lasst uns auch noch kurz über die weiteren Mannschaften sprechen, die da zu sehen sind. Fortuna Düsseldorf gehört da unter anderem mit dazu und der FC Augsburg gehörte da mit dazu. Fortuna Düsseldorf jetzt 17. nachdem Köln eben da seine Siegeserie starten konnte mit 12 Punkten und der FCA ist 10. mit 23 Punkten. Am letzten Spieltag war es Florian Niederlechner. Diesmal ist es Philipp Max, der an allen Augsburger Toren beteiligt ist. Gegen die Fortuna erzielt er zwei selbst und legt das dritte Jetway auf. Und das ist jetzt auch kein Zufall, nachdem er eine Position weiter vorne spielen kann und in seinem Rücken Jago seine Sache sehr gut macht und damit Philipp Max auch wieder ganz neue Freiheiten hat. Mischa, Augsburg gewinnt also schon wieder und das meiner Meinung nach auch verdient. Wie hat dir denn der FCA gegen Düsseldorf gefallen?
1: Äh, eigentlich wie in letzter Zeit häufig sehr gut. Ähm, ich finde das interessant, dass sie so einen Lauf starten können. Ich hätte es nicht so ganz erwartet, weil ähm, naja Augsburg ist eine klassische Pressing- und Umschaltmannschaft und die haben ja meistens genau dann Probleme, wenn, ähm, naja, wenn sie auf Mannschaften treffen, die selber nicht den Ball haben wollen. Mhm. Jetzt haben sie aber gegen Paderborn, Berlin, Köln, Mainz, Hoffenheim und Düsseldorf, die ja irgendwie alle so ein bisschen in, in diese Kategorie könnte sich Augsburg schwer tun, äh, reingehören, gespielt und äh, haben halt nur einmal Unentschieden gespielt und Rest meistens recht überzeugend gewonnen. Äh, auch, also auch dieses Mal sind ja die, die Tore Eher aus Situationen gefallen, die jetzt nicht so aus dem systematischen Aufbau heraus ähm, entstehen. Irgendwie beim 1-0 ein Kopfballduell gewonnen, Niederlechner dribbelt, lässt einen aussteigen, schießt, Max staubt ab, zweites nach Ecke und das dritte Tor nach einem Standard. Ähm, Mit dem Also ist interessant, mhm. ja, und, ja, ja, und es ist interessant, dass Augsburg eben, äh, obwohl sie sich also obwohl sie sich so ein bisschen auf Pressing und Umschalten fokussieren, trotzdem in jedem Spiel in diese Situation kommen und die dann halt auch wirklich gut ausspielen, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich finde, das Pressing ist in diesem, hat in diesem Spiel eine ganz entscheidende Bedeutung, weil ich es ziemlich erschreckend fand wie leicht Düsseldorf unter Druck zu setzen waren, also beide ja im 4-4-2 und was Augsburg einfach nur gemacht hat, ist ein ordentliches Angriffspressing zu spielen. Hm. Also sobald Düsseldorf dann mal hinten in der hintersten Reihe im Ballbesitz war, ging dann Niederlechner und Jensen früher als Doppelspitze drauf und das hat Düsseldorf erstaunlich unter Druck gesetzt und die kamen damit völlig nicht klar, es gelang viel zu selten die erste Pressinglinie zu überspielen und dann hätte man ja in so einem 4-4-2 ja durchaus Möglichkeiten zu agieren, weil dann bleiben ja nur noch zwei Linien und ich hatte jetzt bei Augsburg auch nicht das Gefühl, dass dann das Mittelfeld so super konsequent auch immer mitschob, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt gewollt ist, aber es tat sich auf jeden Fall hinter dieser ersten Angriffslinie den deutlichen Raum auf, den man hätte bespielen können, wenn man denn mal an Niederlechner und Jensen vorbeigekommen wäre, aber das gelang einfach viel zu selten.
2: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist Raumaufteilung, finde ich, auch ein sehr gutes Stichwort, wenn man über die Probleme von Düsseldorf anhand dieses Spieles sprechen will. Da, da stimmt nämlich gerade in Sachen, es ist so ein bisschen fast ein Unwort, aber Kompaktheit ist einfach noch sehr, sehr wichtig im modernen Fußball. Und in Sachen Kompaktheit stimmt es bei Fortuna jetzt über die letzten Spieltage gesehen überhaupt nicht mehr. Und exemplarisch kannst du dafür das 1 zu 0 nehmen. Es war ein langer Ball von Zach Steffen. Aber bei dem, bei dem schiebt Fortuna mit vielen Spielern in die gegnerische Hälfte, mit vielen mit vielen Spielern auch tatsächlich in die letzte Kette von Augsburg rein. Ziel ist eben quasi einen langen Ball und dann den zweiten Ball erobern und dann daraus eben schnell eine Chance kreieren. Aber von hinten rückt die letzte Kette nicht raus. Deswegen gab es ein irre, irre, irre großes Loch zwischen den Spielern, die sich nach vorne orientiert hatten von Düsseldorf und der letzten Abwehrreihe Und in dieses Loch rein kommt dann eben nach einem relativ einfachen Ballgewinn auch noch, kommt dann eben Niederlechner an den Ball und das gibt dann sofort, ich glaube es war eine 3 gegen 4 Situation, also drei Augsburger gegen vier Fortunen und dadurch, dass Niederlechner so viel Platz hatte, konnte er mit, mit Zwei Schritten war im Tempo, ist an einem Spieler vorbeigegangen und dann war die ganze Szene im Rollen und im Grunde war es dann schon fast eine Restverteidigung. Also jeder musste irgendwie gucken, nicht rette sich, wer kann, sondern versuche, den Schuss zu klären, wer kann. Und das war halt in dem Moment nicht möglich. Und das habe ich in dieser Form von Düsseldorf in den letzten Spielen häufiger gesehen, in der letzten Saison fast gar nicht. Also in der letzten Saison wussten immer alle, was ist, jetzt, was ist jetzt unsere Parole quasi. Okay, wir spielen den langen Ball, dann müssen wir rausschieben. Wir müssen den Raum ja eng machen, denn wenn eben wir den Ball vorne nicht gewinnen, den zweiten Ball, dann geht es ja in die andere Richtung. Das weiß ja jeder und dann haben wir das Problem, dass wir in der Gleichzahl oder nur einer leichten Überzahl gegen den Ball verteidigen müssen. Und das fand ich erstaunlich. Und, und das ist ein Riesenproblem bei Düsseldorf. Und das ist eins, was, was jetzt auch nicht damit zu tun hat, dass Lücke Bacchio nicht mehr da ist und so weiter. Das sind auch gute Gründe, die man immer nennen kann, warum es schlechter ist als in der letzten Saison. Das ist aber was Grundsätzliches und da stimmt irgendwas nicht. Und zwar jetzt schon seit ein paar
0: Spielen. Vor allem auch dieser linke Halbraum. Also Gieselmann, Adams fiel mir total auf. Also hm. auch beim 1-0, aber auch sonst gelang es Augsburg ziemlich oft, dort Pässe durchzuspielen und das gelang auch viel besser, als es in Düsseldorf lieb war.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass da in diesem Spiel Richter sehr, sehr aktiv war. Ich fand auch, dass Lichtsteiner offensiv eins seiner besten Spiele gemacht hat. Defensiv sowieso zu null, also nichts zugelassen im Grunde. Also auch jetzt kein so schlechtes Spiel. Also da war auch eine Stärke von, von Augsburg zu sehen. Aber genau, das fand ich auch. Und eben dieses Nachrücken der Augsburger. Augsburg macht eigentlich selten überraschende Dinge. Und dennoch hatte man das Gefühl, dass es immer wieder Spielszenen gab, in denen sich Sobotka oder Morales oder eben auch manchmal Adams, dem hat man ein bisschen angemerkt, dass er jetzt nicht die wahnsinnig Spielpraxis bisher gesammelt hat in dieser Saison, wo du denen quasi dabei zugucken konntest, wie sie die waren. Quasi die Darstellung des überraschten Emojis, weit aufgerissene Augen, huch, was machst du denn hier, was ihr habt die Seite überladen, das ist ja krass, was machen wir denn jetzt, dabei macht das halt Augsburg ständig und, und ich fand das, das, das jetzt ein bisschen paradox, aber Augsburg hat das gar nicht so krass gut gemacht gegen Düsseldorf, also das war immer noch kein schlechtes Spiel, aber das war bei weitem auch nicht so gut, wie Augsburg schon gespielt hat in dieser Saison, aber es hat halt locker gereicht mit freundlicher Unterstützung von Düsseldorf.
0: Und in der zweiten Halbzeit war Düsseldorf dann zwar aktiver, hatten mehr Feldanteile, aber Augsburg hat sich dann auch einfach irgendwann zurückgezogen, haben die Presslinien nach hinten gezogen, waren von der Intensität her niedriger, was natürlich völlig verständlich ist in so einer englischen Woche, insbesondere wenn man schon führt und insbesondere wenn man auch das Gefühl hat, dass vom Gegner nichts kommen wird und so war es dann auch.
2: Genau, stimmt. Es gab dann einige Aktionen von Ampomar, der dann eingewechselt wurde. Der hatte einige, auch Tech-Beteil, hat dann gezeigt, welche, welche Rolle er spielen kann. Aber da war es halt im Grunde schon zu spät und man hatte eben halt auch das Gefühl, Augsburg hätte das jetzt nicht mehr ins Wanken gebracht. Da hinten hat zum Beispiel ein Jetway der hat alles rausgeköpft, also auch in der Luft. Augsburg deutlich, Düsseldorf, überlegen, das hast du eigentlich auch nicht immer, wenn Ruben Hennings mit auf dem Feld steht. Und dann eben ein sehr guter max Bayer auch wieder mit einem sehr guten Spiel und dann hilft es auch halt auch einfach, wenn du einen Niederlechner hast, der vorne drin einfach passt, wie die Faust aufs Auge zu dem, was Martin Schmidt mit Augsburg gerade spielen lässt. Ja.
0: Und wenn wir ehrlich sind, war die aktivste Phase der Fortuna 85. Minute, da gab es zweimal zwei kleine Mini-Rudelbildungen. <lacht> das Spiel war schon längst entschieden, es stand 3 zu 0 für Augsburg, aber da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es den Düsseldorfern dann doch nicht so ganz egal ist, dass sie jetzt 3 zu 0 gegen Augsburg verlieren, auf dem 17. Tabellenplatz stehen. Das war das erste Mal und das ist, glaube ich, auch kein gutes Zeichen.
2: Ja. Ja,
1: also Düsseldorf fehlt halt manchmal so ein bisschen das Besondere, also dass sie ein Spiel der gewinnen. Also Hennings ist es äh, sicherlich irgendwie und ich finde Tommy ja eigentlich auch gar nicht so schlecht und ähm, Kovnatski letzte Saison, als der eher als Einwechselspieler kam und sich so im Schatten von Ramann und äh, Lücke Bakio entwickeln konnte, hat mir der auch noch besser gefallen. Ja, aber ähm, hm, das ist schon ein Abstiegskampf höchstwahrscheinlich bei Düsseldorf, was einen dann aber auch nicht so ganz überrascht. Nee, äh, die ja auch nicht. Sagen. <lacht> ja, eben. Also ist, ist ja auch okay. ne? Äh, und ähm, Platz 16 wäre halt super. ne? Und Platz 15 richtig gut. Das stimmt, also es ist okay
2: und wir müssen jetzt nicht, also keiner von uns würde jetzt sagen, funkel raus, das ist ja sowieso Quatsch und dass das jetzt kein, kein Zuckerschlecken werden würde, die Saison, auch völlig klar. Trotzdem sollte man es dem Gegner schwerer machen und, und vor allem sollte man, also die, die, das hört sich immer so doof an, aber die einfachen Dinge sind die, die man, die man erstmal gut machen muss, wenn man eine Chance haben möchte, am Abstiegskampf teilzunehmen und nicht irgendwie dann hinten so reinzurutschen, dass man irgendwann nur noch so Desperation-Matches hat, also dass man eben quasi jetzt schon gewinnen muss, um mhm. eben noch den entscheidenden Anschluss zu halten und in diese Situation schlittert meines Erachtens nach Düsseldorf gerade rein, weil man nicht der unangenehme Gegner ist, der man sein möchte, weil man eben grundlegende Dinge dann auch manchmal falsch macht und das ist, alle Spieler dürfen Fehler machen und das ist auch eine schwierige Situation, das ist mir klar, aber, aber es hilft halt nicht, Hilft auch nicht, wenn dann Steffen dann auch auf einmal Fehler macht, aber das war jetzt nicht kriegsentscheidend in diesem Spiel. Aber das ist das. Und die einfachen Dinge oder, oder das Grundsätzliche, nicht das einfache, einfach ist falsch, es ist trotzdem schwer, aber das Grundsätzliche, nämlich dass dem Gegner das Leben schwer machen, gegen den Ball gut zu stehen, in Zweikämpfe zu kommen, Lücken zu schließen, kompakt zu stehen, das macht einfach Düsseldorf jetzt schon seit vielen Spielen schlecht. Und es ist kein Zufall, dass man jetzt in einer Serie folgende Ergebnisse hatte: 0 zu 4 dann immerhin 1 zu 1 in Hoffenheim, aber dann 0 zu 4, 0 zu 5, 0 zu 3, 0 zu 3. Gegen sehr gute ja. Gegner, ja. klar. Ja. Bayern, Dortmund, Leipzig mhm. und jetzt Augsburg. Aber trotzdem waren in der letzten Saison hat man gesehen, dass Düsseldorf mit weitgehend ja diesem Kader in der Lage ist, gegen den Ball das auch gegen diese Gegner besser zu machen. Dass man das nicht gewinnt und so weiter, völlig okay. Aber ich fand, dass, dass da gibt es schon einen Unterschied und da finde ich, müsste man eigentlich ansetzen, weil das, das darf halt nicht sein. Und das ist auch nicht das, was Friedhelm Funkel erwartet und angekündigt hat. Das passt überhaupt nicht zur Fortuna,
0: auch wenn es Dortmund und Bayern ist. Aber das war zu einfach. Und es bleibt erstmal spannend zu beobachten, wie der innere Gemütszustand sich bei Fortuna Düsseldorf entwickelt also bisher war ja immer völlig ruhig. Einerseits natürlich auch aus der Ruhe von der letzten Saison her. Also es gab jetzt vor diesem Spieltag das Kuriosum, dass Düsseldorf exakt gleich viele Punkte, exakt gleich viele Tore und exakt gleich viele Gegentore hatte wie genau ein Jahr zuvor. Und da hat mhm. sie dann hinten raus super funktioniert. Und andererseits hat natürlich Düsseldorf auch spielplanbedingt diese Ruhe. Also sie haben hier nicht eben wie Köln oder Union direkt ein wahnsinnig schwieriges Auftaktprogramm, sondern ähm, die Schwierigkeiten hinten raus, aber dann auch immer mal wieder gut verteilt. Sie sind ja auch wirklich gut in die Saison gekommen beim 3 zu 1 bei Werder Bremen mhm. und hatten bis jetzt immer so, so ein solides Polster vor den Abstiegsplätzen. Und das schwindet jetzt eben und jetzt bleibt es mal spannend abzuwarten, wie Düsseldorf und Friedhelm Funkel damit umgehen.
2: Ja, das stimmt da wird wahrscheinlich jetzt dann auch das letzte Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin wichtig werden, denn nur zur Verdeutlichung liebe Hörerinnen und Hörer Fortuna Düsseldorf aktuell Tabellen 17 mit 12 Punkten, Union Berlin Tabellen 11 mit 20 Punkten. Das heißt, acht Punkte trennen diese beiden Mannschaften und sollte man es nicht schaffen mit einem Sieg da irgendwie näher ranzukommen, dann kannst du im Grunde als Düsseldorf Union darf das natürlich nicht machen, aber als Düsseldorf kannst du dann Union aus der Rechnung rausnehmen, der Mannschaften, die noch hinter dir landen werden und das ist alles, was du schaffen musst als Fortuna, dass du drei Mannschaften findest, die bereit sind, hinter dir zu landen, weil du es irgendwie geschafft hast, mehr Punkte zu holen. Und mit Augsburg darf dann eine der Mannschaften, die aktuell am besten in Form ist, wenn man einfach die letzten sechs Spiele sich anguckt, sich mit Leipzig messen in Leipzig. Traditionell waren das nicht schön anzuschauende Spiele, wobei Kedira eventuell nach fünfter gelber Karte hart fehlen wird für Augsburg. Ich bin sehr gespannt, ob das unter Mates Schmidt auch so sein wird, wie im Grunde unter Manuel Baum und unter Ralf Hasenhüttl. Da hat man Leipzig immer ein sehr unangenehmes Spiel geliefert und da gab es dann auch viele interessante Ergebnisse. Das wird am nächsten Spieltag dann entschieden werden. Fehlt noch der SC Paderborn, der auch nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 18 steht und das ist insofern bitter, weil man eben aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, da jetzt mal einen entscheidenden Dreier zu landen, der nochmal ganz andere Sorgenfalten in Bremen und in Düsseldorf auslöst und auch den Kölnern das Gefühl gibt, okay, ganz so leicht kommt die jetzt nicht aus diesem Sumpf davon. Aber das hat nicht geklappt. Und das, obwohl man es Gladbach wirklich schwer gemacht hat beim 2-0-Heimsieg gegen Paderborn. Es gibt eine erste Halbzeit mit wenigen Chancen. Und vielleicht entscheiden dann tatsächlich die ersten elf Sekunden der zweiten Halbzeit die Partie. Collins verliert gegen Hermann den Ball, der legt auf Stindel, der wiederum Player in Aktion bringt und der macht dann das 1 zu 0. Ab dann lief es besser, das 2 zu 0 fällt nach einem Strafstoß. Timo, war das dann jetzt deiner Meinung nach ein verdienter Sieg?
0: Ähm, insgesamt schon. Also es war natürlich wirklich ereignisarm, vor allem in der ersten Halbzeit. Für mich auch das Spiel, wenn ich so drüber nachdenke, von allen, dem man so am ehesten angemerkt hat, dass es eben kurz vor Weihnachten in der englischen Woche stattfindet. ja yeah. ähm, Aber ich finde nicht, dass Paderborn es verdient hat, in diesem Spiel Punkte mitzunehmen. Dazu waren sie viel zu hastig. Also sie hatten durchaus mal Räume, um gute Aktionen auszuspielen. Aber entweder haben sie dann hastig abgeschlossen, haben komische Pässe gespielt. Also sie haben nie eine zwingende Gefahr entwickelt. Mhm. Hat sich über das ganze Spiel lang ähm, durchgezogen bis zum Schluss. Also Pröger in der 89. hatte nochmal eine gute Möglichkeit, wo er ziemlich viel Raum auf der rechten Seite, glaube ich, war, es hatte, äh, was aber alles nichts genutzt hat. Von daher finde ich schon, dass das am Ende dann, kein souveräner Auftritt von Mönchengladbach war, aber am Ende ein konsequent verdienter.
1: Ja, also würde ich auch mitgehen. Ich würde dennoch bei Paderborn, ähm, also die gefallen mir immer besser, würde ich sagen. Am Anfang der Saison sah es ja wirklich schlecht aus. Ich glaube, am achten Spieltag immer noch nur ein Punkt und man mhm. hat so ganz klar gesehen, in dieser Liga, dass ähm, ja, also teilweise waren sie nicht clever genug, aber in vielen einzelnen Situationen sah man dann auch, dass im Prinzip die Innenverteidiger ähm, dann zu häufig äh, überfordert waren. Und jetzt in den letzten Spielen, ähm, die sind allesamt relativ knapp ausgegangen, das war vorher vielleicht auch schon, aber sie haben jetzt hin und wieder mal Punkte geholt. Und mh, da, also es hm, klingt jetzt ein bisschen hart, aber das hat sich halt fast gar nicht mehr gedacht dass, äh, dass das passiert aber ähm, also sie scheinen langsam anzukommen ähm, und wenn sie so in der rückrunde weitermachen können wird es zumindest eben nicht diese saison bei der man dann äh, wirklich überhaupt keinen spaß mehr hat als äh, paderborn fan sondern eben ja einzelne spiele dann gewinnen können.
2: Mhm. Ja, vor allem hat sich ja. Paderborn jetzt häufiger in eine Situation gebracht, in der man Punkte mitnehmen kann und das hatte man ganz am Anfang der Saison. Unglücklich in Leverkusen zum Beispiel verloren mit 2 zu 3, gegen Freiburg ein Spiel verloren, was man bei einer konsequenteren Chancenverwertung und da hatte man auch eine 1-0-Führung nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Dann ging das aber so ein bisschen verloren, dann wurden die Ergebnisse deutlicher mit Ausnahme der Spiele gegen klar überlegene Mannschaften wie Bayern oder Dortmund oder Leipzig, da ist man irgendwie immer noch mal rangekommen. Und jetzt aber hinten raus, wenn wir uns nur die letzten drei Spiele uns angucken, eben dieses Auswärtsspiel in Bremen mit 1 zu 0 gewonnen, dieses Heimspiel gegen Union Berlin mit 1 zu 1, auch wenn da Union hinten raus noch zwei, drei große Chancen hatten. Und jetzt auch dieses, dieses Gladbach-Spiel, was man zwar schon in Summe Verdient verliert, weil Gladbach dann auch die entscheidenden Dinge richtig gemacht hat und in Gladbach ist das geglückt, was dann Paderborn irgendwann nicht mehr geglückt ist, nämlich seine Situation auch in einer Ruhe auszuspielen, die dann auch zu einem, zu einem halbwegs gefährlichen Torschuss führt, das hat Paderborn gefehlt, aber man ist in diesen Spielen wieder drin. Und das ist halt ein gutes Zeichen, wenn du eben vorausblickst, also Paderborn immer noch Tabellen 18. mit neun Punkten, aber man spielt jetzt zu Hause vor Weihnachten gegen Eintracht Frankfurt, über die wir ja schon gesprochen haben, die ihre großen Probleme haben und also ich persönlich hätte dieses Spiel vor vier Spieltagen anders bewertet, als ich es jetzt bewerte, ich würde sagen, durch die Art und Weise, wie Paderborn gespielt hat, auch in so einem Spiel wie jetzt in Gladbach auswärts beim jetzt Tabellen 2. wieder, dass Paderborn da mit einer hohen Selbstgewissheit
0: reingehen kann und dass da was geht. Meine These von außen wäre jetzt noch so, dass, also wir sind uns ja alle einig, dass schon so ein bisschen was zusammenkommen muss, damit Paderborn ordentlich Punkte holt in der Bundesliga. Das ist ja völlig klar, das war auch vorher völlig klar. Meine These wäre jetzt so ein bisschen, dass Paderborn auch in einem Spiel einen guten Start braucht. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu jetzt steht, weil ich habe öfter das Gefühl, wenn Paderborn wirklich sehr, sehr früh unter Druck gerät und sich das dann auch am Spielstand festmacht, dass das dann eher so ein Spiel ist, was der SC Paderborn dann auch wirklich abschenkt. Also ich denke da zum Beispiel an das Spiel gegen Hoffenheim. Und mit zunehmender Dauer, wenn sie oder wenn sie gar selbst in Führung gehen, dass das so die Chance ist, wie Paderborn dann an Punkte kommen kann, weil sie dann eben, nur Ruhe haben, die sie dann, wenn sie hinten liegen, viel zu schnell verlieren. Das Leipzig-Spiel
1: wird dem so ein bisschen entgegensprechen, aber prinzipiell würde ich auch sagen, dass das schon richtig ist. Ich warte eigentlich die ganze Zeit bei Paderborn darauf, und das, weil ich vor der Saison das gedacht hatte, dass sie mal ein Spiel einfach 3-0 gewinnen und mit ihren schnellen Außen einfach... Einfach mal einen Gegner überrennen. Also, so wie in der das, ersten Halbzeit gegen Dortmund. Ja, genau. Im Prinzip ja. das. Und das schaffen sie halt nicht über 90 Minuten. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich hatte halt gedacht, mit diesem, mit diesem Fußball, den die spielen, dass sie höchstwahrscheinlich äh, 70 Prozent ihrer Spiele dann einfach hoch verlieren. Aber dass, dass sie halt immer mal wieder so ein Spiel raushauen, bei dem ein Gegner überhaupt nicht damit klarkommt, dass äh, Mamba und Jay und Pröge einfach so schnell auf den Außen sind. Ähm... Und das ist leider noch noch nicht passiert. Ähm, irgendwie deutet sich es auch nicht an, dass das mal passieren wird, dass sich ein Bundesligist da so so überraschen lässt von denen. Ähm, ja, aber wie gesagt, dennoch finde ich jetzt sogar umgekehrt, Sie haben es ein bisschen besser geschafft, so, so eine Stabilität eigentlich in ihr Spiel zu bekommen. Haben ja jetzt auch eben, also wenn man die letzten Spiele anschaut, nicht so viele Gegentore bekommen. Ja. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also, ja
2: ja und, die, und die Probleme, die Paderborn hat, sind im Grunde auch welche, die man jetzt kaum noch abstellen kann, weil sie dann auf individueller Ebene liegen. Also Paderborn macht eben einfach immer noch zu viele Fehler im Ballbesitz und ist zu überhastet im Ausspielen der Chancen. Das eine haben wir jetzt schon thematisiert und das andere eben mit den Fehlern im Ballbesitz. Jetzt als Beispiel gegen, gegen Gladbach hat Paderborn 17 Mal in der eigenen Hälfte den Ball verloren. Insgesamt 43 Ballverluste, die der Gegner erzwungen hat. Und ja, Gladbach hat auch sehr hoch rausgeschoben und hat das sehr gut gemacht. Ich fand aber, dass das, dass das Gladbacher Anlaufen jetzt nicht überaus aggressiv war und nicht über, überaus erschreckend. Also es war häufig eher ein Stellen und den Passweg dicht machen. Und dennoch hat da eben einfach, haben da zu viele Spiele individuelle Fehler gemacht, was dann eben Gladbach dann auch einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor ermöglicht hat und Gladbach hat das dann eigentlich relativ gut gemacht. Da kann man jetzt auch das 1 zu 0, könnte man da als Symbol für nehmen, aber das ist, hat sich durch das ganze Spiel gezogen und das hat man auch in vergangenen Spielen häufiger gesehen, im Grunde zum Beispiel auch in Dortmund waren, war die Art und Weise, wie die Tore entstanden sind, auch eher auf individueller Ebene zu suchen. Ja und was willst du da dagegen machen? Da, da, da An dieser Stelle ist dann einfach Paderborn vielen, vielen oder eigentlich allen anderen Mannschaften in der Liga unterlegen. Das ist halt dann einfach so. Der Einzige, der da herausragt, ich möchte einen Bandwagon starten. Alle, die mir auf Twitter folgen, haben schon mitbekommen. Vassiliadis. Ist unglaublich. Also er ist immer noch nur 22, was mich, was mich jedes Mal einfach fassungslos zurücklässt. Und der entwächst, der entwächst Paderborn. Ich sage euch, achtet mal drauf. Mit welcher Ruhe, mit welcher Präzision was sie Jades spielt. Er ist der Einzige, den du von dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass individuelle Fehler im Aufbau passieren, in fast jedem Spiel ausnehmen kannst. Und das ist unglaublich. Und gegen Gladbach hat er in einer Ruhe und Präzision die Bälle verteilt. 91% Passquote, gerne auch mal lange Bälle, von, von 10 kamen dann 8 an. Das, das ist einfach überragend. Und er weiß auch genau, wann er den Pass spielt und wann er tatsächlich auch mal ins Dribbling geht. Was Jades ist auch jemand, der seine Situation, seine Position da auch durchaus mutig interpretiert. Super Spieler Und dann empf empfehle ich, nein, erfahre ich nach dem Spiel, als ich ihn so lobe, angeblich war Gladbach vor dem Sommer vor ihm dran. Also sprich, das haben auch schon andere erkannt. Also super, super gut, wie er spielt. Auch in Gladbach. Haben wir noch was zu Gladbach zu sagen? Die sind jetzt so ein bisschen kurz
1: gekommen. Wie haben euch die gefallen? Also mh, bei Gladbach sieht man schon noch, würde ich sagen, dass Potenzial nach oben ist. Äh, in dem Spiel auch. Also naja, man kann gegen Paderborn irgendwie mehr und äh, bessere Chancen herausspielen ähm, und ansonsten sieht es aber halt dennoch schon sehr gut aus, die, also über die ganze Saison, na gut, also ist jetzt, ist jetzt auch nichts Neues, äh, was sie da haben, die haben halt manchmal wirklich so wahnsinnig flüssige Angriffe, bei denen irgendwie gar keine überflüssige Bewegung dabei ist. auch Also ich würde sagen, auch bei dem 1 zu 0 nach dem Ballgewinn. Das sind halt zwei Querpässe, die sofort gespielt werden. Da ist Raum da und so weiter. ist Also, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Tor von Brandt oder sowas, wo es auf engstem Raum passiert mit Gegnerdruck. Aber ähm, dennoch, das spielen sie sehr gut aus, finde ich. Und dann haben die da so... Uh, diese, also die drei Stürme haben irgendwie was Besonderes, ich finde aber auch das Mittelfeld mit Zakaria, Neuhaus und Benesch hat wahnsinniges Potenzial, mhm. uh, Hermann und Hoffmann, die uh, naja, auf beiden, also im Sturm und im Mittelfeld Alternativen bieten. Das einzige vielleicht uh, Kader, Tiefe und vielleicht sogar Spitze, wenn es wirklich darum geht, eine ne Spitzenmannschaft zu sein, ist dann die Abwehr, könnte man sagen, dass man da noch ähm, vielleicht ja auch äh, einen Transfer tätigen könnte. Wobei Sonst... man sagen
2: muss, also Leiner, diesmal nicht gespielt, für, für ihn Toni Janschke, Irre gutes Spiel gemacht, also nicht nur ja. defensiv, sondern auch, der hat zum Beispiel diesen langen Ball auf Stindl gespielt, der, der glaube ich, 43., 44. Minute dann alleine vor Zingerle stand und nicht an ihm vorbeigekommen ist, der hat mir sehr gut gefallen, obwohl er seine Rolle anders interpretiert als Leiner, also das siehst du, der schiebt einfach nicht so weit raus, wie, wie Leiner das macht, der hat auch nicht diese Dynamik im Antritt, aber der hat mich in dem Spiel sehr positiv überrascht.
1: Nee, die gefallen mir alle, ne? Also äh, Wendt, Elvedi, Ginter, Janschke, Leiner, sowieso, die gefallen mir. Ich würde nur sagen, so ein bisschen, wenn es darum geht, dass äh, Gladbach wahrscheinlich nächstes Jahr Champions League spielt, ähm, wäre das, also würde ich sagen, bei den anderen ähm, Mannschaftsteilen sieht es dann noch so ein Tickchen besser aus als in der Abwehr. Ja. Aber gut, bis dahin stehen ja auch noch zwei Transferperioden an. Das stimmt, ja. Und äh, Benzibaini habe ich ja ganz vergessen, der genau. ja auch noch Außenverteidiger. Nee, also das sieht schon gut aus. Mir gefällt es auch, dass die, ach, die sind taktisch flexibel. Ich habe das Gefühl, ähm, Rose kriegt es immer besser hin, dass, äh, dass die im Pressing sich so klug, äh, also so klug zueinander stehen. Das war ja irgendwie, finde ich, das Hauptmerkmal von Salzburg, wenn man die gesehen hat. Hm. Dass die einfach angelaufen sind und sich das, äh, und sich das so schön ergeben hat, wie, wie die Spieler zueinander stehen, dass relativ wenig Lücken entstehen und dennoch alles in einer sehr großen Dynamik ähm, passiert. Das sieht immer besser aus, das wird noch besser und also ich, ich freue mich auf Gladbach ähm, in der Rückrunde und irgendwie auch auf die nächsten Jahre. Ich glaube, da ist schon, schon Potenzial da, dass sie sich unter diesen Top 4 festsetzen könnten, andererseits das sieht man ja häufiger mal. Bei,
0: äh, bei Leverkusen dachte man das ja auch. Ich finde, um jetzt noch einen Leverkusen-Querverweis zu machen, die doppelte Konstanz bei Gladbach auch wirklich gut. Also sowohl was das Kollektiv angeht, weil es kaum Spiele gibt, die wirklich rausfahren. Also man denkt natürlich an den Euroleague-Auftritt gegen Wolfsberg,
1: hm.
0: Aber ansonsten kann man da eine schöne gerade Linie durchziehen, wie ich finde, und eben auch, Kader. Also klar, vielleicht ist die Tiefe vor allem in der Abwehr nicht da, aber ansonsten sind die Spieler alle auf einem guten konstanten Niveau, es fällt dann niemand besonders heraus, also sowohl positiv als auch negativ und das ist glaube ich wirklich positiv für die Mannschaft. Mhm.
2: Und jetzt spielt man in Berlin am letzten Spieltag vor dem Winter um die Herbstmeisterschaft im indirekten Duell mit Rasenballsport Leipzig. Gladbach jetzt wieder punktgleich mit Raba auf Tabellenplatz 2. 34 Punkte hat man geholt, das muss man sich in 16 Spielen auch wirklich erstmal erarbeiten und das sollte man sich auch auf der Zunge zergehen lassen und dieser 2-0-Sieg gegen Paderborn fügt sich da ganz wunderbar ein was ein bisschen den Blick jetzt auf die obere Tabellenregion lenkt. Und damit kommen wir dann auch zu dem ersten Verein, auf den wir einen Schwerpunkt legen wollen in dieser Schlusskonferenz. Bevor aber der arme, arme FC Bayern nicht zu Wort kommt, wollen wir erst mit Bayern anfangen und dann schauen wir ausführlich auf Freiburg. Und bei Bayern muss man sagen, ja, was was war denn das jetzt genau in Freiburg? Also 23 Minuten lang spielt man gut bis sehr gut. Und dann geht es irgendwie dahin mit dem Rekordmeister. Freiburg gleich den Treffer von Lewandowski nicht nur in Person von Griffo aus, sondern vergibt Chancen in Serie, bis dann Zirxi und Nabri in der Nachspielzeit zwei Tore schießen, die jetzt nicht mal aus dem Nichts kamen, sondern eher wie so ein Glitch im Raum Zeitkontinuum aussahen. Also irgendwie ist da eine Parallelwelt mal kurz in unsere Welt hineingerutscht und auf einmal gewinnt der fc Bayern dieses Spiel. Mischa, du hast es ja genauer verfolgt.
1: Bevor wir gleich Freiburg loben, sag mir, was war da bei den Münchnern los? Es ist immer ganz schwer, den FC Bayern zu beurteilen, weil wenn da nicht alles funktioniert, dann sieht es häufig ganz, ganz schlecht aus. Ähm, also die ersten 23 Minuten waren wirklich beeindruckend. Ähm, da passte alles. Äh, Gegenpressing und man, also die haben sich viele Chancen herausgespielt. Hm. Danach muss man sagen sah das wirklich ein bisschen so aus als ob Freiburg besser wäre aber Bayern hat halt weiterhin sehr viele Chancen also deswegen äh, würde ich also so hm, äh, würde ich schon sagen Bayern hat dieses Spiel auch nicht ganz unverdient verloren. Also da sind 22 Schüsse, 10 aufs Tor. Und ich habe wirklich viele äh, Szenen im Kopf bei dem Gefährlich, du, wurden. nicht verloren. Aber das war ein ja alles gut. Ja, ja mhm. das oh, schade wäre. Ja, ähm, zu den Bayern insgesamt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in den, also wenn man sich das in den letzten Jahren anschaut, sieht das alles manchmal so ein bisschen behäbig aus und was Heinkes und Flick jetzt gemacht haben, also damals als Heinkes übernommen hat und jetzt wo Flick übernimmt, dass sie wieder stärker auf dieses Gegenpressing gehen. Mhm. Ähm, wenn das funktioniert, dann ist das wirklich sehr gut, dann können die den Gegner richtig erdrücken. Aber das Problem ist wirklich, dass wenn Bayern da umspielt wird, dass sie dann sehr offen stehen, auch das ist nichts Neues, aber dann vielleicht nicht mehr ganz die Qualität haben, die sie vor drei, vier Jahren hatten. Also egal, ob Pavard oder Boateng oder Martinez, wenn die in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 rennen oder auch wenn die ganze Abwehrkette zurückschieben äh, muss, dann, dann verteidigen die es einfach nicht mehr so gut wie früher und deswegen ist es in jedem Spiel möglich, äh, ein bis zwei Tore gegen Bayern zu schießen hm. und Somit ist halt jedes Spiel auch ein Risiko. Also wenn Bayern die Chancen nutzt und alles normal läuft, dann gewinnen die wahrscheinlich 90 Prozent ihrer Spiele. Aber wenn das eben nicht passiert, dann können sie irgendwie auch jedes Spiel unentschieden spielen oder verlieren. Und deswegen finde ich es jetzt auch kein Zufall, dass die nicht so gut in der Tabelle dastehen. Also, Weil das ist dann so ein bisschen so ein Prozentspiel, ne? also je nachdem,
0: wer mehr Chancen nutzt, ja. Also man hat natürlich direkt am Anfang gesehen, also das also ist das Bayern, was die Bayern-Fans sicherlich alle sehen wollen, dass, weil da gab es kaum etwas auszusetzen, außer dass eben der Ball dann nicht so reinging, wie man es sich vorstellte. Aber es ist eben so, und das fällt mir auch schon über die ganze Saison lang auf, dass sobald Kleinigkeiten im Spiel geschehen, die das Geschehen ändern, sei es eben, wie der Gegner trifft mal zufällig, oder der Gegner stellt irgendwie um oder irgendwie all solche kleinen Veränderungen, dass es dann den Bayern nicht gelingt, darauf immer adäquat zu reagieren.
2: Ja, In-Game-Coaching so ein bisschen eine Frage, beziehungsweise auch einfach Flexibilität der Spieler, das Wegen Gedanken hatte ich auch in der zweiten Halbzeit. Also Kimmich hatte mal einen seiner schlechten Tage. Hat man nicht so häufig von ihm, aber in dem Spiel kann man es definitiv festhalten. Hatte ganz, ganz große Probleme erst mit Grifo und eigentlich im Grunde mit jedem, der auf ihn zugerannt ist. Und, und hatte aber auch irgendwie nicht den Willen, nicht die taktische Anweisung oder vielleicht auch einfach nicht die die Weitsicht, mal darauf zu reagieren und und sich defensiver zu positionieren. Also der hat halt auch einfach immer seinen Flügel aufgemacht und hat dann direkte Duelle verloren, die er sonst häufig gewonnen hat. War immer ein Schritt zu spät. Ist Auch kein Zufall, dass es auch Kimmich ist, der bei diesem sehr gut herausgespielten 1:1 zu 1 von Grefo eben einfach einen Tick zu weit reinrückt und sich nicht an Grifo in seinem Rücken orientiert. Und das sind so... Dinge, die man jetzt schon häufiger gesehen hat bei dem Bayern, Gladbach ist da auch ein sehr gutes Beispiel, die Gegner haben die Möglichkeit zu reagieren, da können wir ja dann gleich auch mal über den SC sprechen, was der SC verändert hat in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Durchwechsel noch quasi am Spielerpersonal und Bayern hat diese Möglichkeit nicht, sowohl auf taktischer Ebene stellt man jetzt nicht so wahnsinnig, also verändert man keine wilden Dinge,
1: als auch auf individueller Ebene, ja. Ganz kurz widersprechen, weil Flick hat ja eigentlich reagiert, hat dann Martinez für Müller gebracht. Genau, und dann war es eine Doppeltex Und da dann umgestellt. Also, und das war ja auch wirklich nötig, weil, ähm, naja, äh, wie gesagt, zu viele Spieler vorne im Gegenpressing waren, eben Müller und Coutinho und Thiago einen riesigen Raum abdecken musste. Mhm. Und es hat halt nur trotzdem nicht so gut funktioniert, aber jetzt der, der Wechsel von Flick, der war ja vollkommen nachvollziehbar, Tante. Stimmt, 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 dass es war. Also klar, also sie haben auch die Möglichkeiten, also, dass sie
2: auf, auf, auf deine Doppelsechs umstellen, das ist dann die häufigste Umstellung. Meist starten sie mit einem 4-1-4-1 oder 4-3-3 und dann, wenn irgendwas nicht funktioniert oder man irgendwas absichern muss, dann geht man, dann geht man auf die Doppelsechs oder in der, oder im letzten Spiel hat man natürlich auch mit einem Wechsel im Grunde fünf taktische Positionen verändert, aber ich finde so halt in der grundsätzlichen Spielanlage verändert sich bei den Bayern nichts, also du hast dann eben, du hast weder ein, also du hast weder ein tiefes, kompaktes Stehen, das ist manchmal seltsam luftig und du hast eben auch nicht in allen Phasen dieses intensive Anlaufen, in allen, in den Spielen, in denen du das über 90 Minuten hattest, die Spiele wurden äußerst dominant gestaltet, unter anderem das Dortmund-Spiel, wobei man dazu auch sagen muss, da sind auch die Tore immer exakt dann gefallen, wo sie, wenn sie fallen mussten, aber wollen wir jetzt mal nicht schlecht reden, das war eins der Spiele, wo man das durchziehen konnte und gegen Freiburg zum Beispiel aber auch nicht und dann laufen eben ein Lewandowski und Napri immer noch vorne an, aber dahinter wird nicht mehr durchgeschoben und dann bringt das nichts, weil eine Mannschaft wie Freiburg ist dann auch gut genug, sich daraus zu befreien und dann eben diese erste Pressingwelle zu überspielen und dann hast du im Grunde schon mal zwei Spieler die für dich in der Arbeit gegen den Ball aus dem Spiel sind. Und vielleicht sind dafür auch einfach die Gegner von Bayern im Jahr 2019, 2020 zu so gut, dass das häufiger bestraft wird.
0: Aber die Umstellung Martinez für Müller, die kam ja jetzt auch erst in der 63. Minute. Da fiel der Ausgleich ja schon. Von daher kann man dann ja auch schon die Frage stellen, inwiefern Bayern schon für früher, also zu Beginn der zweiten Halbzeit zum Beispiel, hätte reagieren müssen, um einfach das mit mehr Ruhe, den Gegner mehr laufen lassen, zu Ende zu spielen, da hätte sich ja vielleicht so ein Wechsel ja auch schon angeboten. Also so war es ja jetzt ein völlig richtiger Wechsel, aber es war dann ja auch eine Reaktion auf das Gegentor. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, schon vorher zu reagieren, damit das Gegentor erst gar nicht fällt. Das stimmt wahrscheinlich, obwohl diese ganz krasse Phase so in etwa dann auch
1: war, als äh, Martinez eingewechselt wurde. Nee, aber klar, äh, Bayern ist jetzt wirklich nicht die Mannschaft, die am ehesten schaut, wo äh, hat der Gegner seine Stärken und wie können wir die am besten neutralisieren, sondern meistens die sehr selbstbewusste Herangehensweise, na, wenn wir unser Spiel durchkriegen, dann hat der Gegner ohnehin keine Chance. Was ja auch stimmt,
2: hm. aber man kriegt was, das dann
1: Spiel zu Seiten über stimmt. 90 Minuten durch. Ja, aber da, ich weiß halt auch nicht mehr, ob das wirklich so passt. Also ich habe Wirklich manchmal das Gefühl, Bayern stellt sich vielleicht gerade bei so Mannschaften wie Freiburg nicht so richtig auf den Gegner ein. Da gibt so Details wie, ähm, Freiburg wirft gerne auf eine bestimmte Art und Weise ein. Nämlich, dass äh, beim Einwurf äh, Spieler sich vor dem Ball positionieren und dann läuft einer praktisch am Einwerfenden vorbei in einen freien Raum mhm. und äh, dahin wird der Ball geworfen. Ja. Das kann Freiburg, hat das früher häufiger gemacht und kann das gegen fast keinen Gegner mehr machen, weil die Gegner das wissen. Bayern weiß sowas nicht, also diese, diese Einwürfe konnte Freiburg halt wahnsinnig häufig spielen und das, das finde ich halt so ein bisschen typisch, also die, die spielen oft noch so als also teilweise so offensiv, als würden Boateng und Hummels in ihrer besten Phase hinten drin stehen und Reagieren halt nicht so stark auf den Gegner, wie sie es momentan vielleicht machen müssten in der aktuellen Verfassung, in der sie halt sind. Ähm, Beziehungsweise ja. vielleicht
2: fehlt ihnen auch einfach die Möglichkeit wiederum darauf zu reagieren, wenn der Gegner reagiert, das hört sich jetzt sehr kompliziert an, aber wir können es ja an einem plastischen Beispiel auch beschreiben, Freiburg stellt um. In der ersten Halbzeit, irgendwann zwischen Minute 25 und 30, so, so grob und, und auf einmal ist die Offensive, die vorher eben sehr, sehr gut am Laufen war bei Bayern, wo man es oft geschafft hat, in den Rücken der Kette zu kommen, Davis legt das 1 zu 0 wunderbar vor, das war traumhaft gespielt, auch mit Mut von hinten herausgespielt. auf einmal fehlt all dieses und ich hatte da den Gedanken, also euch kann das doch jetzt nicht komplett überraschen, dass euch auf einmal da eine Fünferkette gegenübersteht und keine Viererkette, das ist ja wirklich auch nichts Neues beim SC Freiburg und mein, mein Gefühl war, man war gut drauf eingestellt, wenn auf, auf Viererkette und was man macht, wenn man Räume hinter der Kette bekommt und man wusste dann nicht mehr, was man tun soll, wenn man eben diese Räume nicht mehr bekommt und es im Grunde an den relevanten Stellen des Feldes immer Pärchenbildungen gibt, die man individuell irgendwie auflösen muss. Was ja den Blick auf Freiburg auch lenkt, Mischa, über die wir ja ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Was hat denn der SC gut gemacht? Dieses Spiel ging ja in seiner Entstehung dann sehr unglücklich verloren. Wir haben ja einen ziemlich deprimierten Christian Streich im Intro gehört.
1: Ja, äh, ich muss sagen, dass ich erstmal ein bisschen, äh, na, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so ein bisschen verärgert war äh, aufgrund der Anfangsphase. Da ähm, ja, kann ich vielleicht auch ganz kurz ausholen. Äh, Freiburg hat so ein wahnsinnig tolles Spiel gegen Leipzig gemacht eigentlich und gegen manche andere Teams, in denen man defensiv sehr, sehr stabil stand, kaum was zugelassen hat und dann gut umgeschalten. Und äh, schon gegen Gladbach und gegen Leverkusen Ach, hat man so ein bisschen das Gefühl, der Sportclub hat die gute Phase in der Hinrunde mitgenommen und versuchte jetzt einfach mal höher anzulaufen und wurde da halt häufig dann sehr gut umspielt und ähm, hatte dann Probleme, das am Ende zu verteidigen. Und so sah es mir am Anfang eben auch aus und dann dachte ich auch, ach, muss denn das sein? Warum, warum ärgert man die Bayern jetzt nicht einfach und hält hinten dicht und dann mal schauen, was vorne geht? Der Ärger ist dann aber doch recht schnell verflogen ebenso, ja, mit Minute 23. Ähm, da also mh, da war es vor allem so, dass Freiburg nicht mehr ganz, ganz so hoch angelaufen ist, nur noch bei Abschlägen oder Einwürfen, die sie zugestellt haben, äh, so ein bisschen alles zusammengeschoben hat, also vorderste Kette und hinterste Kette und dann plötzlich sehr, sehr viele Balleroberungen hatte, also Pässe abfangen konnte einfach. Und dann versucht hat, das Gegenpressing der Bayern zu spielen. Auch das äh, ist eine anspruchsvolle Aufgabe und ich finde, man kann das am besten an Höfler festmachen, mhm. der zweimal zentral vom Tor den Ball verliert. Einmal schießt Müller und ein anderes Mal Lewandowski, glaube ich, bei diesen Szenen. Der aber äh, unglaubliche Szenen in diesem Spiel hatte. Also in denen der Bayern-Spieler tunnelt und dann eine Verlagerung spielt oder irgendwie den, den Ball mit der Hacke mitnimmt, in den also bei einer Bewegung in den 16er hinein und dann aus der Bewegung heraus abschließt. Das waren individuell an diesem Tag schon sehr, sehr gute Leistungen, mhm. defensiv wie auch offensiv. Und das, obwohl Schmied gefehlt hat, was ein bisschen problematisch ist, Waldschmidt schon länger fehlt, mhm. Ähm, und Peterson momentan mh, teilweise gar nicht zu ab in Abschlusssituationen kommt und in diesem Spiel zweimal in Abschlusssituationen kam, wo er den Ball nicht richtig trifft oder ich glaube einmal Davis halt noch so mit so einem Wahnsinnssprint äh, mhm. den, den Ball abläuft. Ja. aber individuell war das also beeindruckend, hätte ich nicht erwartet.
2: Ja und es gab ja auch diese großen Chancen auch noch in der ersten Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit, da konzentriert man sich so ein bisschen drauf, weil da eben dann mit der Hereinnahme von Quonen dann auf einmal brannte es fast schon lichterloh in der Bayernhefte und das 1 zu 1 wirkte total folgerichtig. Aber ja, auch in der ersten Halbzeit gab es schon immer wieder Situationen, in denen Freiburg sehr, sehr gut in den Rücken der Bayern-Abwehr gekommen ist und dann jeweils mit schnellen Hereingaben auch einen völlig offenen Spieler gefunden hat im Bayern-Strafraum. Aber die Abschlussqualität war nicht miserabel. Manuel Neuer hat da auch gut pariert. Aber wo man auch das äh, Gefühl hatte... Hier ist eigentlich mehr drin. Und Manuel Neuer ist gerade der, der einzige auf dem Feld von Bayern, dem dieses Spiel Spaß macht, weil er endlich mal wieder ein paar Paraden zeigen kann und ein bisschen flachsen kann mit jemandem, mit Haberer, der irgendwie knapp an den abgewehrten Ball nicht mehr rankommt und es gibt Ecke. Der hatte, der fand das mal ganz interessant. Aber ansonsten hatte man da ja eigentlich Bayern schon in den Situationen, in denen man sie haben wollte. Nämlich im, alle mit Blick aufs eigene Tor hinterherhechend irgendjemanden, der gerade auf dem Flügel dann gleich eine Flanke schlagen wird.
1: Absolut, also man, man sieht halt, was passiert, wenn man Freiburg Platz gibt, also in dieser hm. Saison, ähm, dass da wirklich Qualität im Angriff da ist, dass die Angriffe flüssig äh, ausspielen können und ja, also wie gesagt, du, du hast schon recht, in der ersten Halbzeit ähm, sind das zweimal Flanken von Franz und einmal steht Höhle frei am Elfmeterpunkt und einmal Griffo und äh, die machen die halt beide nicht rein. Aber auch das, es war halt so ein bisschen ein Sonderfall, weil so viel Platz hat Freiburg nie. Also das ja. klingt jetzt so, als ob ich, ja. als ob ich den Bayern-Fans irgendwie ein bisschen was reindrücken möchte oder so. Aber also gegen Wolfsburg und gegen Hertha nicht annähernd die Hälfte der Chancen gehabt wie jetzt in dieses Bayern-Spiel. Da hätte ich jetzt auch gesagt, hätte man diese Chancenverwertung aus den ersten zehn, elf Spieltagen gehabt, dann schießt Freiburg da drei Tore. Und ähm, ja, also die Qualität, die eingespielt, also die individuelle Qualität, die Eingespieltheit ist diese Saison da, dass Freiburg gefährlich werden kann, wenn eine Mannschaft denen ein bisschen Raum gibt. Und das hat man ja auch immer wieder gesehen, wenn Freiburg in Führung gegangen ist und dann, mh, und dann Sachen ausspielen konnte. Ähm, ja, und wie gesagt, das, obwohl momentan Waldschmidt, der doch ein bisschen fehlt, äh, momentan verletzt ist. Ja. Und Grifo, das war vielleicht wirklich auch nochmal ein sehr wichtiges Spiel für ihn, weil der hatte bisher noch nicht den, den Durchbruch in dieser Saison. Der kam letzte Rückrunde und war sofort integriert im Spiel. Und jetzt bei äh, dieser Spielzeit, gut, die letzten drei Spiele durfte er gesperrt nicht mitmachen, aber auch davor war er nicht Stammspieler. Hatte ein paar gute Szenen, aber ähm, ja, war dann auch... also ich fand es auch verständlich, warum Höhle manchmal den Vorzug bekommen hat vor Grifo. Obwohl man jetzt von der technischen Qualität her nicht darüber reden muss, dass Grifo da der bessere Spieler ist.
2: Ist das vielleicht einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir jetzt mal den Blick von diesem einen Spiel lösen für die bisher sehr erfolgreiche Saison des SCs, dass man eben eine Tiefe im Kader hat, einen Variantenreichtum an unterschiedlichen Spielern, da könnte man ja unter anderem Quon auch noch mit reinnehmen, Sale konnte da mit, man mit reinnehmen, Borrello kam noch mit rein, hatte noch eine Chance, die ganz knapp am langen Pfosten vorbei, Strich, jetzt bin ich doch wieder bei diesem Spiel gelandet. ich wollte doch über die Hinten <lacht> sprechen, also dass das einer der Faktoren ist, der eben dem SC es ermöglicht hat, sich so weit oben in der Tabelle einzunisten und halt einfach nichts zu tun zu haben mit all dem, über das wir eigentlich bisher gesprochen haben in dieser Schlusskonferenz, nämlich mit dem hinteren Tabellendrittel.
1: Ja, würde ich sagen, ist eigentlich der Hauptpunkt. Also es ist eine Mannschaft, die komplett zusammengeblieben ist von allen wesentlichen Spielern. Mhm. Ähm, also von der letzten Saison und das ist äh, ungewöhnlich. Das bedeutet, dass sie taktisch eigentlich recht gut wissen, was Christian Streich haben möchte und man dadurch kann man auch viel umstellen. Ähm, also da ist eine sehr gute Basis gelegt und durch die Kadertiefe ähm, hat es dann auch immer wieder diese äh, also diese besonderen Situationen gehabt also ähm, dass ein Spieler dann plötzlich wirklich sehr gut drauf war ähm, und, den, und man den dann einfach bringen konnte und wenn er eben nicht mehr so gut drauf war dann hat halt ein anderer gespielt ähm, also das würde ich sagen wäre einmal der Hauptpunkt dann gibt dieser Kader sehr viele Möglichkeiten wie man also welche Systeme man spielen kann da würde ich sagen, das ist das Zweite, das 3-4-3, äh, das man in diesem Spiel jetzt nicht so in Reihenform gesehen hat, aber in ganz vielen anderen Spielen ist jetzt das erste Mal, dass es Streich geschafft hat, ähm, eine balancierte Dreierkette hinzubekommen. Also eine, die defensiv stabil steht und aber Akzente nach vorne auch hat. Also Streich hat die letzten zwei Saisons auch schon versucht, die Dreierkette zu etablieren und das war meistens sehr, sehr defensiv also man sieht auch warum auch diese Saison ist das Problem mit der Dreierkette, dass man nicht mehr so viele Spieler in der Box hat das bedeutet, wenn Günther den Ball hat, kann er ihn nicht aus dem Halbfeld einfach in, in den Strafraum schlagen weil da dann zu wenig Spieler drin sind, aber man, also gerade wenn waldschmidt noch mitspielt ähm, oder Höhler mit Günther zusammen, ähm kommt man eben auch offensiv sehr, sehr gut durch und kann den Ball sogar etwas länger im letzten Drittel halten. Also, ähm, ja,
0: ich würde sagen, das sind für mich erstmal so die beiden Hauptgründe, warum es wirklich gut läuft. Ja. Aber die beiden Punkte hängen ja auch sehr stark miteinander zusammen. Also, wenn man eine Mannschaft hat, die jetzt vielleicht individuell von der Qualität her. Gar nicht so sonderlich viel besser ist, wenn überhaupt als andere Vereine in der Bundesliga, die jetzt auch hinter äh, Freiburg stehen. Also wenn man eine Mannschaft hat, die so zusammengeblieben ist mit einem Trainer, der da die ganze Zeit schon trainiert, man also taktische Dinge schon über mehrere Monate, ja Jahre lang trainieren kann. Also du hast ja eben auch gesagt, mit der Dreierkette hat man es in der letzten Saison schon probiert. Das wird man dann sicherlich im Grundlagentraining im Sommer noch weiter ausgebaut haben. Nun kann man darauf besser zurückgreifen. Also das ist natürlich eine Konstanz auf allen Ebenen, wovon man dann eben ja sehr stark äh, profitiert. Und dann steht man eben auch auf Platz 6. Jetzt zum Ende der Hinrunde in einer Bundesliga, wo eben alle anderen Vereine, die normalerweise auch gerne auf Platz 6 stehen würden, so ein bisschen vor sich hin schludern. Und dann ist das auch einfach völlig verdient. Ja, das freut
1: mich sehr, das so zu hören, <lacht> weil es gab ja also es gab ja auch lange die Diskussion, inwiefern das Glück ist oder Spielplan. Ähm, ah, Spielplan huh, so halb. Also da würde ich wirklich sagen, dass also der Spielplan käme vielen Mannschaften entgegen, dass man am Anfang gegen schwächere Gegner spielt und äh, die großen Brocken gegen Ende hat. Ob das Freiburg so entgegenkommt, weiß ich gar nicht, weil, ja, also das Spiel gegen Mainz sah lange danach aus, dass, ähm, dass es halt kein Sieg wird. Gegen Paderborn war Freiburg auch noch nicht so gut, wie sie jetzt sind und haben das Spiel auch dann eher, also es war ausgeglichen ähm, in der ersten Halbzeit gerade, ist man sehr glücklichen Führung gegangen. Also Spielplan ist so die eine Sache. Ich hatte eher das Gefühl, Freiburg hatte manchmal Glück, äh, zu welchem Zeitpunkt sie auf bestimmte Gegner getroffen sind. Also gegen Hoffenheim hat man gespielt, als Hoffenheim nicht so gut drauf war. Gegen Leipzig äh, war man die letzte Mannschaft, nachdem ja. Leipzig so richtig durch die Decke gegangen ist. Dortmund war noch nicht umgestellt auf Dreierkette und hatte so seine Probleme. Also das waren alles so Spiele, bei denen man das Gefühl hatte, ja jetzt ist genau der Zeitpunkt, ähm, an dem man auf diesen Gegner treffen möchte. Dann gab es halt sehr viele knappe Spiele, aber da würde ich mich jetzt so ein bisschen auf Schalke berufen, ne? die, die auch, also ich plädiere auf schaffen, Schalke. Es kann halt alles heißen. Ja, also die schaffen es halt auch, in jedem Spiel eigentlich auf Augenhöhe zu sein und irgendwie in den einzelnen Spielen gewinnen sie dann immer. Das ist nie wirklich unverdient. Das ist aber auch nie so richtig zwangsläufig. Und sowas bei Freiburg in ganz vielen Spielen auch. Gegen Wolfsburg, dieser Freistoß von Schmid war äh, ja also war der einzige gute Abschluss eigentlich in diesem Spiel, aber gut, ist so. Trotzdem war es ein ausgeglichenes Spiel und ähm, dann muss man halt sagen, war gut. Das einzige Spiel, wo man jetzt so wirklich sagt, dieser Punkt war super glücklich, war eigentlich gegen Leverkusen, muss man sagen. Ja. Die haben es halt wirklich, also das war, ja, das war wirklich ziemlich es war eins dieser Chancenwucherspiele
2: wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ach, Diaby rutscht aus, beim, äh, als er eigentlich schon an Flecken vorbei ist. Und also, ja, Flecken,
0: Riesenpartie gemacht eigentlich. Und also das Spiel war das, wo wir später einen Expected Goals-Wert von nahe vier hatten bei einem Tor. Und es war auch das Spiel, wo wir die beste Leverkusener Chance dieser Saison hatten. Das war eben diese Diaby-Chance, wo er ja schon an Flecken vorbei war. Im Prinzip ja nur noch das Tor vor sich hatte, aber dann, naja, wie es dann eben so kommt, ging der Ball nicht rein. Die beste Chance dieser Saison und symptomatisch ging die beste Chance dieser Saison auch nicht rein.
1: Ja, ähm, naja, der Rest, mh, das passt halt momentan einfach viel. Also sicher ist das auch so, so eine Eigendynamik, die, die halt kommt, dass man... Äh, dass man so ein, so ein bisschen Selbstbewusstsein hat. Aber es gibt halt so positive Entwicklungen. Als Waldschmidt nach Freiburg kam, hatte man den jetzt nicht so auf dem Zettel. Robin Koch spielt eine, eine Wahnsinns-Saison, rettet richtig viel hinten. Mhm. Ähm, Höhler entwickelt sich so, wie man es eben auch nicht erwartet hat. Und gerade Günther und Schmid, denen kommt diese Dreierkette halt so wahnsinnig entgegen. Also das sind... Das sind wirklich zwei Spiele, die, sagen wir so, defensiv ein bisschen Absicherung benötigen können, aber offensiv, ähm, ja, wenn sie aus der Tiefe kommen, äh, richtig gefährlich werden können.
2: Ja, und gleichzeitig spielen aber auch hinten in der Dreierkette Spieler, die die Ansage haben und auch die Ruhe im Spiel sich nicht so häufig rauslocken zu lassen aus dem Zentrum. Also wenn du eine Dreierkette spielst mit eben offensiven Außen wie eben Günther und Schmied, hast du relativ häufig den Fall, dass ein Gegner eben den Raum hinter diesen beiden bespielt und dann muss jemand aus der Dreierkette rausrücken und mir fällt bei Freiburg schon auf, dass die das, wenn, erst im allerletzten Moment tun, aber der Strafraum bleibt tatsächlich immer besetzt. Es gibt Ganz, ganz selten mal eine Gleichzahl für den Gegner oder eine gute Strafraumbesetzung für den Gegner, weil immer sehr viele Freiburger im eigenen Strafraum sind und da sind auch so Spieler wie Gulde, der finde ich sich jetzt wirklich so langsam ein bisschen reingearbeitet hat in die Saison und dann ist es eigentlich egal, wer sonst noch da spielt, also das ist ja auch Tiefe, haben wir ja schon besprochen, des Kaders. Die lassen sich da sehr selten locken. Und, und, das gab's so, und es fällt einem nämlich daran auf, dass es immer mal wieder, wenn es passiert, denkt man sich, Moment mal, das, das habe ich ja in der Saison noch gar nicht gesehen. Also es gab es schon zwei, dreimal, dass, dass jemand rausgerückt ist und dann wurde er überspielt und dann wird es natürlich schwierig, weil dann bist du in der ganz, ganz un, unge günstigen Situation für dich. Aber das finde ich interessant, weil das spielen nämlich nicht alle Mannschaften so konsequent. Frankfurt hat das mal lange Zeit so konsequent gespielt. Da sind immer die Sechser diejenigen gewesen, die quasi abgekippt sind auf den Flügel, um da zu helfen. Bei denen fällt es jetzt aber in der Saison auch komplett. Und Freiburg macht das sehr, sehr gut. Also die spielen die Dreierkette auch eigentlich so, wie man sie halt spielen
1: sollte. Das ist auch ein bisschen eine Erklärung dafür, dass der Wert der ähm, Expected Goals against und ähm, die tatsächlichen Gegentore äh, nicht so gut zusammenpasst. Auch oh. da wurde mhm. häufig gesagt, na, das ist halt Glück, weil der Gegner seine Chancen nicht nutzt. Und da würde ich eigentlich genau das entgegenhalten. Freiburg, Freiburg hat eine wahnsinnig disziplinierte und gute Rückzugsbewegung und es gibt einfach kaum freie Abschlüsse. Ähm, vor vor Flecken. Ja, wie gesagt, Leverkusen und Gladbach-Spiel so ein bisschen ausgeklammert und irgendwie dieses Bayern-Spiel auch, ähm, aber die restlichen 13. Ähm, Leipzig ist da exemplarisch. Die haben 24 Mal aufs Tor geschossen und äh, keinen einzigen freien Schuss aufs Tor. Das bedeutet, da, da sind dann wirklich neun Spiele zwischen Ball und Gegner ähm, der Strafraum ist total dicht und man lässt den Schuss eben eher zu, weil man auch zwei gute Torhüter bauen kann hm. und Spieler hat, die sehr gut darin sind, Schüsse zu blocken. Also, auch das ist ja interessant. Die stehen meistens schon so zum Ball, dass der Schuss nicht abgefälscht wird und dann im eigenen Tor landet. Das ist, das ist halt die Gefahr, wenn man viele Distanzschüsse zulässt und ähm, und mit so vielen im eigenen 16er steht. Sondern es passiert dann meistens so, ja, dass entweder kann Flecken den halten oder äh, der Schuss wird geblockt. Ähm,
2: ja, es gab eine Premierligen Mannschaft, ja. die hat immer tatsächlich die, die Innenverteidiger so aufgestellt, dass der zentrale Schussweg. Für den Schützen frei war, was aber halt auch derjenige ist, der für den Torhüter am leichtesten zu halten ist. Leider fällt mir gerade nicht mehr ein, wer das war. Das war in der vorletzten Saison, glaube ich, der Premier League. Ganz so extrem ist es bei, bei Freiburg nicht. Die versuchen schon eher, sich in den, in den Schuss reinzustellen. durch Überlegenheit halt aber so ein bisschen in diese, in diese Richtung geht, es, dass das quasi Freiburg schon genau weiß. Was sind eigentlich die Optionen für denjenigen, der dann am 16er oder aus 20 Metern eben den Ball bekommt und dann vielleicht abzieht und die Ecken des Tores sind selten frei?
1: Ja, aber dafür braucht man halt so eine gewisse Sicherheit auch. Also, dass da jemand auf ähm, den 16er zurennt und ähm, man dann keine Angst hat, dass, äh, dass der halt mal schießen könnte oder so. Ähm, Im Negativen fällt mir das Giri ein beim 2 zu 1 von Köln. Ähm, da ist es auch so, dass im Prinzip macht Freiburg alle Passwege zu ähm, und äh, ja denkt halt, Skiri wird schon nicht schießen und der läuft dann halt einfach durch und schießt. Ähm, da da war es dann halt zu passiv. Das kann mal passieren, aber es passiert halt wirklich selten. auch ähm, ja Deswegen, ich würde auch sagen, das ist wirklich gut. Also Freiburg gefällt mir defensiv ohnehin wahnsinnig gut diese Saison. Und auch das ist untypisch, weil Freiburg eigentlich die... Naja, unter Streich immer so ein bisschen dafür bekannt war, dass wenn der Gegner mal Freiburg so richtig an den eigenen 16er drückt, dass man dann hofft, man, dass es das fünf Minuten gut geht, aber zehn Minuten wird es auf gar keinen Fall gut gehen. Ja, die berühmten und,
2: Schlussphasen der Spiele waren mal ganz lange ein Problem in Freiburg. Das habe genau, ich in der Saison ja. noch nicht gesehen.
1: Ja, und auch das Brechstange äh, hat immer super gegen Freiburg funktioniert, weil dann irgendwer hat sich komisch verhalten, ähm, wenn der Ball in den 16er kam. Und genau das passiert gerade nicht ist aber auch wie gesagt wirklich eine Frage der individuellen Qualität mit Heinz und Koch, ähm, Berlinhardt und Gulde, die haben also, aber doch die sind auch beide eigentlich recht gut, aber Heinz und Koch sind für Freiburg wirklich überdurchschnittliche ähm, Spieler und naja also bei Koch wird's ja jetzt glaube ich auch so langsam erkannt, was für was für ein Wahnsinns-Innenverteidiger der ist also wirklich komplett der Spielaufbau, sehr gut im Zweikampf, gut im Offensivkopfball, im Defensivkopfball. Ähm, kann wirklich tiefe Ballzirkulation, ist er ja sehr sicher, kann Spielverlagerung machen. Also, es klingt jetzt so ein bisschen, als ob der gerade schon bei den Bayern spielen würde, so ist es noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht mehr lange bei Freiburg bleibt und dass der auch eine. Ja, vielleicht so eine Karriere wie Ginter oder so machen. Ja, ich muss auch sogar ein bisschen Gladbach besser. gerade denken.
2: Meine Güte, mhm, jetzt haben wir ja. schon Koch zu Gladbach transferiert, was sie ja, das wird dort hinweg <lacht> <lacht> bei
1: Leverkusen könnte auch äh, noch Innenverteidiger gebrauchen. Die kaufen nur Stürmer aus Brasilien <lacht> oder
2: Offensivspieler. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber wo wird denn das jetzt noch hinführen, Michael? Ja, ja. In, in dieser Saison gab es noch keinen Spieltag, an dem der SC nicht auf einem Champions League oder einem Europa League-Platz stand. Ja. Wann, ich warte, ich werde jetzt mit einem Buch
1: hier hauen, wann wird endlich das Ziel Europa ausgegeben?
2: Kann man sich nicht einmal äh, an Bremen orientieren.
1: Naja, Streich sagt ja schon, ne, die, die, die Mannschaften unten haben gewonnen, äh, Freiburg hat verloren. An diesem Spieltag, äh, das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Also, ich würde auch sagen, mit 25 Punkten für den Klassenerhalt braucht noch 10
0: <lacht> bis 15 Punkte. Das kann Und eigentlich ich, nicht mehr das Ziel sein.
1: Ich glaube, dass das, äh, das das schaffen die schon, relativ sicher. Aber Europa da müsste man das halt wirklich wiederholen. Und klar, kann passieren. Also, wenn, ähm, wenn sich nicht viele wichtige Spieler verletzen, ähm, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim weiterhin jetzt nicht so gut spielen, vielleicht Schalke noch komplett einbricht und dann nur eine Mannschaft von unten noch da oben reinrückt, aber andererseits kommen war doch nur fünf nicht. Variablen. <lacht> man braucht halt ja eben, also man ja, braucht ja, halt schon klar. 53 Punkte oder so ne für Europa, normalerweise. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ich wollte
2: jetzt nicht das, das Europa-Ziel hier ausgeben, aber das ist halt einfach erstaunlich und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum tatsächlich, also ich wurde selten so nachhaltig nach einem Schwerpunkt gefragt von Hörerinnen und Hörern, wie jetzt nach dem Freiburg-Schwerpunkt, den wir jetzt endlich mal zustande gebracht haben, weil ich eben glaube, das ist vielen Leuten aufgefallen und Freiburg wirkte lange Zeit wie ein Störkörper da oben im, im ersten Tabellendrittel, jetzt irgendwie manchmal gar nicht mehr so sehr, aktuell jetzt mal kurz eine schlechtere Phase, wie wer weiß, wie das jetzt mit Schalke weitergeht, aber ja auch die entsprechenden Gegner gehabt, aber das ist eben einfach, das, das regt zu Nachfragen an.
1: Ja. Nee, ist auch richtig, es ist wirklich nur nicht ganz so leicht zu erklären. Also wir hatten den Hauptpunkt besprochen, mit äh, zusammengeblieben und etwas größere Karte. aber mit den Verletzungen und Ausfällen, die es gerade gab, war das jetzt schon auch eine schwierigere äh, Phase, weil Freiburg eben nicht mehr wie in der ersten ähm, wie im ersten Viertel der Saison von der Bank dann Grifo und Walsch mitbringen konnte oder Petersen bringen konnte oder so. Also da ist dann wirklich ähm, richtig Qualität da und dann haben sie es geschafft, eben wie die letzten Saisons auch immer, ausgeglichene Spiele zu produzieren, dann von der Bank nochmal so richtig nachzuschieben und die Spiele dann zu gewinnen. Ähm, also da war das so, so richtig systematisch, würde ich sagen. Jetzt in den letzten Spielen, ähm, da war es halt dann, da hat man so ein bisschen die Balance verloren, hatte ich das Gefühl. Dann gegen Leverkusen und Gladbach war man vielleicht ein bisschen zu offensiv, ein bisschen zu mutig. Gegen Hertha und gegen Wolfsburg hat man dann wieder versucht zu sagen, okay, wir müssen mal wieder defensiv gut stehen. Und dann wurden es so zwei absolute Grottenkicks, also mhm. von beiden Mannschaften, weil Hertha und Wolfsburg ja selber nichts fürs Spiel machen. Und davon hat man halt eins gewonnen, eins verloren, können auch zwei unentschieden sein. Und jetzt aber das Spiel gegen Bayern, ja, ich glaube, da müssen ja viele gesehen haben, dass die Freiburger Spieler durchaus in der Lage sind, Angriffe schön auszuspielen. Und das, obwohl gerade ein paar Spieler fehlen, aber die werden alle zurückkommen. Deswegen, ich freue mich auch noch auf die Rückrunde. Also es macht halt Spaß, wenn man sich nicht um den Abstieg kümmern muss als Fan. Oder wenn das halt so ein bisschen drohend im Hintergrund drückt, sondern man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt kann man einfach nur schauen, wie entwickelt sich diese Mannschaft, kann dann so jungen Spielern zuschauen, wie sie gerade den, den Schritt machen ähm, zu wirklich herausragenden Spielern zu werden. Mhm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich genau das, was man sich als Freiburg-Fan so wünscht.
2: Das glaube ich allerdings auch. Es geht jetzt dann weiter auf Schalke für den SC, wo man eben dann versuchen möchte, wir haben es im Intro gehört, sich den Punkt zu holen, den man vielleicht unnötigerweise jetzt gegen Bayern liegen hat lassen. Vielleicht ja sogar drei davon, aber das haben wir ja ganz am Anfang schon besprochen. Und für die Bayern, über die wir ja am Anfang auch gesprochen haben, am Anfang dieses Segments, geht es jetzt dann zu Ende mit einem Heimspiel gegen den VfL aus Wolfsburg. Ein Spiel gibt es noch, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, was so aber so ein bisschen der Headliner dieses Spieltags war, dieses Spieltags Nummer 16, nämlich das zwischen Borussia Dortmund und Rasenball Sport Leipzig. Und was war das für ein Spiel? In der ersten Halbzeit dominiert Dortmund Leipzig weitgehend und führt mit 2 zu 0. Dann gleicht Werner mit zwei Treffern aus, die ihm jeweils von Dortmund dann aufgelegt werden in der zweiten Halbzeit, nämlich einmal von Roman Bürki und einmal von Julian Brandt. Dortmund geht noch einmal in Führung, aber es sollte nicht sein, es gibt nochmal einen langen Ball, der nicht verteidigt werden kann und so fällt dann das 3 zu 3 und die Frage stellt sich, Timo, ist in der Summe dieses Spiels Leipzig der heimliche Gewinner dieser Partie?
0: Insofern natürlich, dass man sich natürlich sehr als Gewinner fühlt, wenn man einen Punkt aus Dortmund mitnimmt, wo eigentlich jedem klar sein muss, in 8 von 10 Fällen gewinnt das Dortmund völlig zurecht. Also ich fand Leipzigs Idee am Anfang theoretisch gar nicht so schlecht, also sie haben ja ein bisschen umgestellt mit einem 4 -3 -3, mhm. um einfach die Dortmunder Dreierkette, die man ja jetzt auch schon seit einiger Zeit kennt, mit einem Dreiersturm zu attackieren um sie da früh unter Druck zu setzen, was aber völlig nicht funktioniert hat, unter anderem Hummels und Zagadou muss man da wirklich herausheben die dieses Pressing stets durchbrachen, super Pässe gespielt haben, auch mal nach vorne andribbelten mhm. und so Leipzigs Idee völlig im Sande verlaufen ließen und Dortmund war dann einfach ähm, super ballsicher, spielte sich tolle Aktionen raus, hatten ja auch schon vor dem Tor von Weigel einige Chancen, insbesondere das von Sancho, was ja die Aktion war, die es direkt vor dem Weigel-Tor gab, mhm. dass das in der ersten Halbzeit eine völlig verdiente Führung von Dortmund war auch in der Höhe. Und dann ich das ah. ja. Sorry.
1: Nein, sorry, ich dachte, du wärst fertig, äh, mach noch. Nee, nee, schieß mal rein. Ah, ja, also, wegen dem 4 -3 -3, was du angesprochen hattest, weil ich m, dachte auch, okay, man kann vorne zu dritt anlaufen, aber ich finde, das wurde halt so schnell deutlich, dass es dann ein riesiges Problem mit den beiden, äh, Flügelverteidigern von Dortmund gibt. Ähm, weil, also, ich glaube, Leipzig hat versucht, durch enormes Verschieben der mittleren Dreierkette die Flügel irgendwie dicht zu bekommen. Weil die Außenverteidiger sind nicht auf die Flügelspieler draufgegangen. Mhm. Oder weniger zumindest. Und ähm, ja, also einfach, weil sie jetzt nicht so den ganz krassen Zugriff vorne hatten, ähm, mussten die sehr viel verschieben. Und Dortmund ist sehr schnell rübergekommen, immer auf äh, eine Seite. Also meistens dann auf die... Ähm, auf die Hakimi-Seite und da war dann viel Platz und bis Leipzig da drüben war, waren die schon im letzten Drittel, also irgendwie genau dort, wo sie sein wollen, um dann ihre Kombinationen in den Strafraum zu starten und also da, ich hatte auch das Gefühl, das ging sogar relativ lang, bis Nagelsmann da umgestellt hat. Ich glaube, es war auch erst äh, zur, zur Halbzeit dann, dass wieder mhm. dieses 4-2-2-2 gespielt wurde, weil, also da hat man halt richtig gemerkt, da, da entstehen systematisch Torchancen über ähm, Verlagerung,
0: Hakimi nach vorne und dann, ähm, ja. Und das hat mich okay. auch wirklich überrascht, also ja, die Idee, habe ich ja jetzt hier ja gesagt, theoretisch fand ich die ja erstmal grundsätzlich nachvollziehbar, aber es hat mich dann auch schon überrascht, dass ausgerechnet Julian Nagelsmann, der ja auch dafür berüchtigt ist, hier immer viel und früh auch im Spiel umzustellen, dann für so eine offensichtliche Geschichte wirklich so viel Zeit brauchte.
2: Ja, war dafür vielleicht tatsächlich der Grund, dass Leipzig ja schon immer dran war, aber dass die individuelle Klasse so gut war, also genau das, du und Hummels hast du ja schon angesprochen, Timo, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so, da so ein bisschen mit reinkommt, also Leipzig stand oft eigentlich ganz gut mit Zugriff, aber jemand wie Hummels hat hat geschafft, also dieser Pass vor dem 1 zu 0, da war überragend, er löst sich noch aus der Kette, das ist nicht ganz freiwillig, das war irgendwie so aus der Situation entstanden, wird dann von Zegadou angespielt, kann sich aufdrehen und spielt dann einen Laserpass auf Sancho so diagonal durchs Zentrum, so ein Ball, also da fallen dir alle Haare aus als, als Trainer, wenn du so einen Ball siehst, der, der, so ein Ball darf nicht gespielt werden, aber du musst auch so einen Ball erstmal schlagen können, also ich hatte das Gefühl, das hätte auch gegen ganz viele andere Gegner dennoch passieren können, aber an diesem Abend, in dieser ersten Halbzeit, muss man sagen, waren eben auch einfach individuell die Spieler, die hinten die Verantwortung hatten, sich trotz dieses Anlaufens von Leipzig nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und den Ball eben ins Angriffstitel zu bekommen, die waren halt vor allem in Person von Hummels einfach so gut und Brand auch dann als Übergangsspieler, wenn er den Ball bekommen hat, der hat ja auch ein paar dieser Verlagerungen gespielt, dass das einfach gnadenlos ausgenutzt wurde. Und das ist ja, also irgendwo hast du immer
1: eine Schwäche auf dem Feld, wenn du, wenn du offensiv anläufst. Aber das ist ja keine richtige Überraschung, ne? Also, dass ja. äh, Hummels äh, gute Pässe spielt. Also, ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Erklärungsansatz, äh, dass äh, dann, also dass man an diesem Spiel vielleicht doch gemerkt hat, dass momentan Konaté, Orban und Kampe fehlen. Also ja, ja okay. mhm. äh, das wäre halt wirklich so eine Sache gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass. Äh, dass Nagelsmann dann vielleicht gesagt hätte, wir spielen auch Dreierkette, so dieses Hoffenheimer äh, 5-3-2 oder vielleicht dann auch sogar selber ein 5-2-3 spielen, ähm, damit man da besser irgendwie, vielleicht auch wirklich etwas mannorientierter steht. Und das ging halt nicht. Und dann gab es im Prinzip zwei Möglichkeiten, ähm, dass man dann halt mit einem 4-2-2-2 spielt und dann hat man keinen Zugriff auf die Innenverteidiger oder 4 3 3 dann hat man das Problem, dass man die Außenverteidiger ähm, relativ frei lässt. Und das stimmt dann schon, dass man sich da dann halt irgendwie entscheiden muss, Das theoretisch ganz gut funktioniert, also das funktionieren hätte können, dann nicht funktionierte. Und dann, er hat ja umgestellt, war dann ja auch, war dann ja auch in Ordnung. Ne? So ein bisschen, naja, typischer Nagelsmann wäre vielleicht gewesen, dass äh, dann, ja... Nach der 30. umzustellen oder so. Weil man muss ja auch sagen, in den ersten 15 Minuten hatte ich jetzt gar nicht so das Gefühl, dass, äh, dass Dortmund so krass besser ist. Also die wirklich gute Phase war ja auch zwischen Minute 15 und 35, so ja, im Prinzip. Hast recht, ja. Manch Also ich hatte auch das Gefühl, in der Nachbetrachtung kam mir Leipzig ein bisschen zu schlecht weg. Also... So, dass Dortmund hatte jetzt nicht 90 Minuten an die Wand gespielt, so war es nicht. Da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei und eine Phase, in der Dortmund wirklich überlegen war. Aber, ja.
2: ja, aber andererseits hatte Leipzig bis auf die Chancen auch nicht allzu viele Chancen. Es gab so eine Phase gegen Ende der ersten Halbzeit, da hat Birki zweimal stark pariert. Aber ansonsten eben in der zweiten Halbzeit, im Grunde war da jeder Schuss ein Treffer und dann kann man schon auch anmerken, dass alle Tore unter Mithilfe von Dortmund entstanden sind für Leipzig. Also die ersten beiden natürlich ganz eindeutig, also einmal kommt Birki aus seinem Kasten heraus, schafft es nicht, den Ball ordentlich wegzuköpfen und Werner schießt ins leere Tor. Das zweite Mal passt Julian Brandt perfekt in den Lauf von Werner, Gerda Birke vorbei, schießt wieder ins leere Tor und äh, beim dritten Tor war es ein langer, diagonaler Ball, bei dem sich einfach ein Spieler verschätzt, ich glaube es war Guerrero in dem Fall und, ähm, und, und dann fällt eben das 3 zu 3, also so wirklich aber viel kreiert ja hat Leipzig ja nicht. Also man war halt sehr effizient, man hat die Chance, man hat das, was Dortmund angeboten hat, gnadenlos ausgenutzt. Das ist vielleicht auch die Kernkompetenz gerade von Leipzig, dass man das tut, aber kreiert hat Leipzig nicht viel.
1: Aber also einmal dieser Ball von Upamecano auf Mokiele, das war ja der Ball, der vor der Halbzeit gespielt wurde. Also auch das ist jetzt irgendwie kein Zufall, der kommt halt auch punktgenau und Mokiele fordert den auch. Und ähm, das Zweite ist, Dortmund hat halt auch nicht, so viel hochkarätige Chancen mehr. Mhm. Also ein, zwei Mal sind sie richtig schön in, in den ähm, Strafraum reingebrochen. Dann gab es, also in der zweiten Halbzeit gerade, und in der ersten Halbzeit gab es diese Ecken. Aber also das ja, stimmt das ist schon, ein guter
2: Punkt, also,
1: Leipzig hat so. weniger kreiert, äh, Dortmund hat halt drei Tore geschossen, deswegen, das ist, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Dortmund da offensiv schlecht war oder so. Ja wenn gut, nur, aber das ich Ergebnis suggeriert schon, dass es ein Schlagabtausch
2: war, wenn nee. man aber vielleicht halt ehrlich ist, war es vielleicht ein Fehlerfestival, also jetzt, das eine ist jetzt ein bisschen auch zu extrem, aber also eben nur um den Punkt zu machen, sage ich jetzt
0: Fehlerfestival, ganz so krass war es natürlich nicht, aber hat schon eine Rolle gespielt bei der Entstehung der Tore, würde ich sagen. Also die entscheidende also es ist also ich sehe Leipzig in diesem Spiel als Ausnahme auch wirklich nicht so positiv wie ihr vielleicht weil es Dortmund wirklich ziemlich konsequent gelang Leipzigs Spielidee wirklich zu zerstören. Also unter Nagelsmann hat Leipzig ja viel mehr Ballbesitz als früher, kreiert Chancen und kreiert Schüsse wie kaum eine andere bundesliga Mannschaft und davon war eben kaum etwas zu sehen. Werner hatte in der ersten Halbzeit vielleicht fünf Ballkontakte, also das ist ja verschwindend mhm. gering. Das stimmt, ja.
1: Also deswegen defensiv, ähm, ja, fand ich es auch sehr gut von Dortmund, ich fand es auch offensiv ganz gut, also es sind ja alles äh, äh, schön herausgespielte Tore und also mir gefällt Dortmund ja auch sehr gut in letzter Zeit. Seit der Umstellung auf Dreierkette finde ich das, ähm, also es passt auch so gut zu dieser Mannschaft. Das passt gut zu den drei Spielern. Hummels, der ein bisschen Tempoprobleme hat und dann Absicherung von den beiden Jungen bekommt. Die beiden Jungen, die manchmal, manchmal halt so ein bisschen Fehler haben und ähm, dann aber mit Hummels äh, jemanden in der Mitte, der das dann etwas besser ausbügeln kann. Und dieses Problem in der Dreie, also bei dem 3-4-3, dass, äh, dass kein, also dass der Strafraum auch bei Dortmund manchmal nicht gut besetzt ist, das kommt denen halt total gut entgegen. Also weil das ohnehin das Spiel ist, dass äh, wenn der Ball auf Außen ist, kommen ein zwei Spieler entgegen und dann ähm, kombinieren die sich da auf engstem Raum durch und dringen in den Strafraum ein. Und darauf müssen die Innenverteidiger dann reagieren. Also ich fand das äh, 3 zu 2 da eigentlich so, so mhm. super. Ne? Im Prinzip sind da zwei Spieler im Strafraum und ich glaube vier, vier Verteidiger irgendwie in der Nähe. Aber naja, Sancho löst sich halt kurz und ähm, die Innenverteidiger, also weil der halt gerade erst reingebrochen ist, wissen die Innenverteidiger auch nicht richtig, wo er gerade ist, versuchen die Dynamik mitzugehen ähm, und ja stehen dann halt ein bisschen falsch. Also mh, da würde ich schon sagen, diese, diese Umstellung mh, hat, hat sehr gut funktioniert und kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt dauerhaft so bleibt und man sich dann halt manchmal überlegen kann, hm, mache ich jetzt witzel brand Witzel-Weigel, wenn es ein bisschen mhm. defensiver sein der soll witzel im Zentrum mhm. ja, oder weigel -Brand.
2: Aber auf der anderen Seite, ich finde genau dieses 3:2 zu 2 ist doch auch ein ganz gutes Beispiel. Also da liegt, finde ich, so ein bisschen die Krux der Bewertung dieses Spiels. Ex-Post in der Betrachtung liegt, eben kann man ganz gut an diesem 3 zu 2 nacherzählen. Denn auf der einen Seite war das Gute rausgespielt, es war ein Pass hinter die Kette, es war eine Rückgabe in den, in den Rückraum. Im Rückraum hat sich dann der Spieler auch noch mit einer großen Geduld verhalten, hat nicht direkt den Schuss genommen, der, der noch leichter zu blocken war, sondern hat ihn sich nochmal zurechtgelegt. Aber auf der anderen Seite waren es eben halt auch einfach zwei Stellungsfehler von einem Spieler, der eigentlich Außenverteidiger häufig spielt und jetzt als Innenverteidiger spielen musste, nämlich Klostermann. Einmal hebt er das Abseits auf beim Pass auf Reus und dann steht er zwar irgendwie bei Sancho, aber halt den einen Meter weg und auch nicht so im Passweg, dass eben der Pass nicht möglich gewesen wäre auf Sancho. Und das, finde ich, ist für mich dieses Spiel in der Nutshell. Eigentlich eine gute Aktion einer Mannschaft und genauso auf der Gegenseite bei Leipzig findet man auch viele gute Aktionen, aber auf der anderen Seite auch individuelle Fehler beim Gegner, die auch häufig eben mit, mit oder in dem Fall auch mit, mit taktischen Positionen zu tun haben. Also wo man auch die Frage stellen könnte, ist der Kniff mit Klostermann der Innenverteidigung wirklich aufgegangen? Und das ist das Problem, was ich bei dieser Partie habe, dass ich, ich würde jetzt gerne jubeln und sagen, es war ein Fest für den Fußball, dafür habe ich da aber zu viele Dinge gesehen, die eigentlich nicht passieren sollten bei Mannschaften, die auf dem Platz 1 und 4 stehen, nach dem 16. Spieltag. Und auf der anderen Seite war aber auch nicht alles schlecht. Hm. Sorry. Ich, ich komme da selber zu keinem Schluss mit mir selbst.
0: Naja, die ja. zwei Aktionen, also sowohl äh, Sowohl natürlich die von Bürki als auch die von Brand. also man bekommt Brand aus Leverkusen, aber Leverkusen nicht aus Brand. die verändern natürlich innerhalb kürzester Zeit ja völlig die Dynamik von so einem Spiel ja. und das macht es dann natürlich in der Betrachtung ja viel schwieriger.
2: Ja, das kommt natürlich, genau, das kommt halt dann eben auch noch mit dazu. Ich meine, vielleicht ist es auch nicht schlimmer. man muss ja auch nicht immer aus einem Spiel alles herauslesen können. So ist ja Fußball auch nicht, dass man anhand eines Spiels immer sagen könnte, so und so steht es jetzt um diese Mannschaft. Wir können immer nur ein Puzzle zusammensetzen aus vielen Spieltagen. Und da hatten wir ja auch schon 15 andere Spiele, die wir besprochen haben bei beiden Mannschaften. Mir, mir ist das nur im Nachgang dieses Spiels wieder aufgefallen, eben weil es auch so klar das Topspiel dieses Spieltags war, liegt die Versuchung eben nahe, genau das zu tun und zu sagen, okay, deswegen sehen wir jetzt, warum Leipzig Meister wird oder deswegen sehen wir, warum Dortmund jetzt wieder in der Spur ist oder deswegen sehen wir, warum Favre ein Supertrainer ist oder weil er Kasser nicht eingewechselt hat, sehen wir, warum er irgendwie immer noch der ewige Zauderer ist und ich finde, dieser, dieser Art der
1: Betrachtungsweise entzieht sich irgendwie dieses 3 zu 3. Es war halt einfach nur ein Fußballspiel. Das würde ich auch sagen. Also warum Leipzig Meister wird, hat man in den fünf Spielen zuvor gesehen. Äh, und da kann ich, glaube ich, auch nur in diese, ähm, in diese äh, Loborgie einstimmen, die ihr letzte Woche im Rasenfunk hattet. Mhm. Das ähm, war sogar das diese Woche. Ah, ja, der genau, Zauber der Woche. englischen Woche. <lacht> ja. Also es ist halt schon unglaublich, was Nagelsmann aus Spielern macht. Also Diego Demme, ne? Leimer, mh und viele andere auch, und dann sind da viele Spiele, und also die Ausfälle von Konate und Orban sind nicht zu unterschätzen, und es läuft trotzdem sehr, sehr gut, ähm, und das ist ja gerade erst der Anfang, also es sind ja jetzt erst ähm, eine Hinrunde unter Nagelsmann, und ich finde das schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, dieses Spiel fällt ein bisschen raus, ähm, ja, den Punkt, den ich gern zu Dortmund noch machen würde mit Brandt, ist, es ist halt Ungewöhnlich für ihn positionsfremd zu spielen. Und da, also da merkt man auch, gerade bei diesem Rückpass, ähm, hm. dass es halt ein Ball den, den spielt ein Offensivspieler, weil der muss was riskieren, der muss, der, der darf nicht lange nachdenken, sondern spielt halt irgendwo hin, hat vielleicht nicht immer das komplette Feld im Blick, sondern vor allem den Raum direkt um sich herum ähm, und macht dann halt mal so einen Fehler andererseits fand ich Brand sogar, äh, was jetzt so Zweikämpfe angeht, gar nicht so schlecht. Also, ähm, der stellt jetzt vielleicht nicht unbedingt den Körper rein, drängt den Gegenspieler ab, aber der hatte da schon ein paar, ein paar ganz schöne ähm, klärende Aktionen ins Aus oder sowas. Also, ähm, da braucht er vielleicht auch noch ein bisschen Zeit äh, und dann kann man mal sehen, ob das so eine Story wird, wie bei Max meyer der plötzlich so super auf der 6 funktioniert hat, ob Brandt ein ähm, eine Position weiter hinten vielleicht dann auch funktionieren kann. Das wäre ja gerade für Spiele gegen, naja, gegen Mannschaften wie Düsseldorf
0: oder Augsburg oder so ganz gut. Und die Zweikampfbewertung gar nicht so schlecht für Brandt ist für ihn schon wirklich ein großes Lob. Was ich noch sagen wollte, weil du ja vorhin auch Konrad Leimer und Diego Demme ansprachst, ich finde in diesem Spiel hat man auch gut gesehen, wie man, dem man doch etwas entgegensetzen kann, weil ich fand, dass Dortmund das ziemlich gut gemacht hat. Also, sie haben, ja. also leipzig Ballbesitzfußball fußball hat eben auch deshalb nicht funktioniert, weil die Dortmunder eben ziemlich fokussiert auf diese beiden im Zentrum pressten. Die beiden waren weitestgehend aus dem Spiel und deswegen hatte Leipzig dann ja auch einen hohen Flügelfokus, worauf dann ja später Fafre wieder reagiert hat, indem er ja auch Pisscheck gebracht hat, auch eben für die Flügel, weil Leipzig auch deswegen darüber dann viel kam. Aber bevor wir jetzt Leipzig zum sicheren Meister, <lacht> ähm, hochsprechen, man hat an diesem Spiel auch Punkte, also einige Punkte gesehen, wo man denen wirklich gut auch etwas entgegensetzen kann.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, andererseits, also das Mittelfeld bei Leipzig so sehr unter Druck zu setzen oder vielleicht sogar den Aufbau ist immer deswegen schwierig, weil Werner vorne spielt. Also man kann halt auch nicht so weit aufrücken gegen die, wenn man nicht wirklich äh, perfekt steht hinten. Also ich finde es, ja, also gegen Dortmund hat es noch nicht ganz gereicht. Ähm, ich bin auch gespannt, wie dann die, die Spiele nochmal gegen... Bayern und Gladbach und so weiter werden. Aber ähm, es ist halt dann auch, also diese Spiele sind halt was Besonderes in der Bundesliga. Es ist ja nicht, also es ist ja nicht so wie in der Premier League, dass man äh, fünf, sechs top hat, sondern es sind halt eher drei.
2: Yeah. Mhm. Gut, und da hat es ja jetzt auch Leipzig geschafft, aus diesen 16 Spielen bisher nur zweimal zu verlieren. Wir erinnern uns einmal zu Hause gegen Schalke verloren und dann in Freiburg. Seitdem alles gewonnen oder unentschieden gespielt. Es geht jetzt dann zum Saison-Hinrundenabschluss. Zu Hause nochmal gegen den FC Augsburg ran, während Borussia Dortmund jetzt dann nach Hoffenheim reist, nach Sindelfingen und dort seine letzte Hinrundenpartie bestreiten darf. Dann lasst uns aber weitergehen in der Tabelle und über ein Spiel sprechen, das ein bisschen im Schatten eines Todesfalls statt. Ein Schalke-Fan ist bei der Anreise zum Spiel in Wolfsburg tödlich ums Leben gekommen, beide Fanlager, auch die Trainer und Spieler reagierten mit großer Anteilnahme. Wenn wir jetzt aber trotzdem versuchen, das quasi zur Seite schieben und mal aufs Sportliche schauen wollen bei diesem Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke, dann sehen wir zwei recht verschiedene Halbzeiten. In der ersten gelingt Schalke wenig und Wolfsburg gibt gute Chancen. In der zweiten hat dann eher Schalke die großen Möglichkeiten, bevor dann ein Torwartfehler von Markus Schubert, der ja Alexander Nübel vertritt, in Abwesenheit aufgrund dessen Rotsperre den Ausgleich von Mbabu ermöglicht. Geht denn das 1 zu 1 für dich in Ordnung, Timo, wenn du jetzt mal versuchst einen Strich unter dieses Spiel zu ziehen? Ähm,
0: aufgrund dieser zwei sehr verschiedenen Halbzeiten schon, also Wolfsburg muss sich wirklich ankreihen lassen, dass sie aus der ersten Halbzeit nichts genommen haben, das war einer der besten Halbzeiten, die Wolfsburg diese Saison bisher gespielt hat. Starker Beginn einfach direkt von Anfang an ähm, und Ziemlich klischeehaft, könnte man fast meinen, kam dann ja die Überraschung der Schalker eben durch die Ecke wirklich ähm, ähm, aus dem Nichts heraus. Und da muss Wolfsburg sich dann schon fragen, wie es sein kann, dass man so eine super erste Halbzeit hinlegt, ohne davon dann zu profitieren. Dass man dann natürlich wieder zurückkommt, macht das Ergebnis schlussendlich zu einem Gerechten, aber das Potenzial lag eindeutig auf Wolfsburger Seite.
1: Hm.
0: Würdest du da mitgehen, Misha?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, man sieht es ja auch am Ende elf zu zwei Schüsse aufs Tor. Also selbst mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten würde ich auch das Ganze eher Richtung also eher sagen, Wolfsburg die Heimmannschaft äh, hätte da irgendwie ein bisschen mehr mitnehmen können. Auch weil es ja jetzt nicht so, also weil die ja gerade in den letzten Spielen ein bisschen Probleme hatten in, in, richtig mhm. gut Torschancen herauszuspielen ähm, und es da eben funktioniert hat. Da ist halt Schlager äh, ein großer Gewinn, dass der zurückkommen ist, weil jetzt gar nicht an so vielen ähm, Aktionen beteiligt, die dann direkt zu Chancen geführt haben, aber man hat schon das Gefühl, einfach nur, dass der auf dem Platz steht, verändert diese Mannschaft komplett. Mhm. Und das braucht so eine Mannschaft. Also ich würde sagen, bei Schalke und auch bei Wolfsburg ähm, mit, mit Wagner und Glasner, das sind zwei Trainer, die jetzt erstmal darauf geschaut haben, dass defensive Mechanismen gut funktionieren und nach vorne, na da braucht man dann halt so die ein, zwei guten Momente und ähm, deswegen glaube ich auch dass man beispielsweise auf schalker seite diese vielen vielen ausfälle in der innenverteidigung ganz gut kompensieren kann weil das ganze system ohnehin schon recht defensiv ausgerichtet ist mhm. ähm, und also bei defensiv spielenden teams ähm, die haben dann eher das problem wenn die offensiven spieler ausfallen weil man da so sehr auf individuelle qualität ähm, angewiesen ist dass die was dass die irgendwas besonderes machen also, mhm. Deswegen glaube ich auch der Ausfall von Schlage auf Wolfsburger Seite erklärt, warum die dann so ein bisschen eingebrochen sind. Und ähm, deswegen, also so wird es auch erklären, warum Schalke nicht eingebrochen ist, obwohl eine Position ähm, sehr stark, mh, also ja, sehr problematisch war. Das wäre jetzt eher die Sache, also wenn Herr Ried ausfällt, ähm, jo, dann, dann wird es wahrscheinlich problematisch. Also dann verliert man wahrscheinlich ganz viel, also gerät man wahrscheinlich häufiger in Rückstand und so weiter und bekommt dann Probleme. Ja. Aber gut, das ja. muss ja nicht passieren. Ne?
0: Und Schlager ja vor allem in Kombination mit Gilles den darf man ja in diesem Zuge wirklich nicht vergessen. Das ist einfach ein ziemlich gutes Mittelfeld. Und ich fand, Wolfsburg hat ja tendenziell auch eher eine intensive Spielweise, ja. die sie auch brauchen, um zum Erfolg zu kommen. Und da war es ja zum Beispiel so bei... Dem letzten Spiel vor der letzten Länderspielpause gegen Leverkusen, wo beide Mannschaften einfach völlig fertig waren, da hat man gut gesehen, wo sie dieses Pensum eben nicht mehr bringen konnten und wo dann das Spiel auch nicht funktionierte. Und hier hat das, finde ich, ziemlich gut funktioniert.
2: Ja, ja, das stimmt. Und ich finde, man, also generell ist jetzt Wolfsburg in diese englische Woche ja sehr, sehr gut gestartet mit diesem 2 zu 1 gegen Gladbach und, und denselben Schwung und im Grunde auch dieselbe Spielanlage konnte man jetzt auch in dieses Spiel gegen Schalke mitnehmen, obwohl eben Schalke noch defensiv stärker ist als Gladbach. Also habt ihr ja völlig zu Recht schon genannt. Wolfsburg aktuell die beste Defensive der Liga, Schalke die drittbeste Defensive der Liga. Also die sind da beide sehr gut eingestellt und trotzdem hat man viele Chancen kreiert. Und da, da kommen eben ganz viele Spieler, die in der Saison in anderen Rollen gespielt haben oder in anderer Form, die spielen jetzt zumindest die letzten beiden Spiele verändert, also Roussillon spielt eine viel größere Rolle, Mbabu hat jetzt wieder ein äh, gutes Spiel gemacht, ich finde auch, dass Arnold, also dieses Dreier-Mittelfeld mit Gilavogi, Schlager Arnold, jeder von denen hat seine eigenen Qualitäten und jeder bringt die aber gerade auch auf den, auf den Platz, jemand wie Victor gewinnt auf einmal wieder Dribblings, hat, äh, hat Läufe an die Grundlinie, also im Grunde der einzige, der interessanterweise gerade nicht so auffällig mitzieht, ist Weghorst, der spielt aber glaube ich immer noch eine wichtige Rolle, weil es, weil es macht eben einen Unterschied, ob eben ein sehr, sehr unangenehm zu bespielender Stürmer einen Innenverteidiger schon mal bindet im Strafraum und den auch aggressiv anläuft, wenn der mit dem Ball versuchen will aufzubauen oder nicht, also Weghorst geht quasi in der das, was das Faktische angeht, also alle Zahlen, die man nennen kann zu spielen, geht Weghorst gerade unter, ich glaube, er hat aber trotzdem noch eine wichtige Rolle für Wolfsburg. Und auf der anderen Seite bei Schalke, wenn, wenn du sagst, Mischa, da muss jetzt, wenn Harid ausfällt, dann sieht es eng aus. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde nämlich, dass auch da Schalke so gerade eine Transformation durchläuft, weil es sich schon auch die Offensive auf mehreren Schultern verteilt, weil Sada eine sehr wichtige Rolle spielt, Caligiuri sowieso immer, weil auch jemand wie Kenny im Überlaufen, also gerade wenn Caligiuri und Kenny, wenn die gemeinsam ihren Flügel beackern dürfen, dann macht es einen Unterschied. Also Ich habe auch das Gefühl, dass Schalke da auch nicht mehr so abhängig von einem Spieler ist. So gut Harit gerade spielt, aber ich finde, da gibt es auch noch einige andere. Und dann in der vordersten Sturmreihe, ich meine, da könnten wir jetzt über Reze sprechen, der ein bisschen überraschend, zumindest für mich, in Wolfsburg gespielt hat. Burgstaller hatte auch wieder seine Chancen, aber auch wieder sein, sein Pech im Abschluss. Aber ich finde schon auch so, so einfach ist es auch nicht mehr bei Schalke, dass man sagen kann, okay, nimm einen Spieler raus und dann fehlt ein wesentliches Element, sondern das, was man dann der Viererkette hat, ist in der Offensive schon nicht, nicht genauso. Also ich glaube, ähnlich viele Ausfälle könnte man in der Offensive nicht kompensieren, aber da ist schon auch
1: ein bisschen was im, im Wandel. Das stimmt schon. Also, und ich finde beispielsweise auch Raman jetzt, ähm, also in den, in den letzten paar Spielen sieht man, dass der wirklich eine Dynamik reinbringt. Ähm, und das, also ja, Kali gebe ich dir ohnehin recht. Ich würde auch sagen, dass letztes Jahr, äh, letzte Saison derjenige, der irgendwie noch am ehesten das gerissen hat mhm. ähm, bei Schalke sehr da auch. Ich, also ich gebe dir schon recht. Andererseits ähm, sind das so typische Entwicklungen, äh, die passieren, wenn es halt gerade läuft. Ja, also, okay, okay da dann, hast du recht. Und bestimmt. wenn es dann irgendwie so ein bisschen in äh, irgendwie ein, zwei Sachen nicht so gut funktionieren, man am Anfang des Spiels ein, zwei Fehlpässe hat, dann wird es, glaube ich, schon schwieriger. Ich würde sagen, bei, äh, bei Wolfsburg sieht das auch wieder sehr ähnlich aus mit diesen Flügelspielern. Also man hat da ja irgendwie Klaus, Steffen, Brikalo, Viktor, ähm, vier eigentlich sehr gute Spieler. Und man kann sich vorstellen, wenn bei Wolfsburg in so eine positive Eigendynamik reinkommt, dass die alle irgendwie plötzlich so aussehen, als wären sie Wahnsinnsspieler. Ja. Und wenn es nicht so läuft, wird es ein bisschen schwieriger. Und ja, da würde ja. ich sagen, klar, also nehmen sie das weiter mit, ist es ja auch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln so. Dann, also könnte es auch sein, dass die sich auf diesem hohen Niveau, also gerade Serda beispielsweise, auf diesem hohen Niveau einpendeln. Ähm, ja, aber
0: wie gesagt, mal sehen, was passiert, wenn es dann nicht so läuft. Max, weil du gerade sagtest, Burgstaller hatte auch wieder seine Chancen. Es ist ja auch schon, also die Stürmerdiskussion in Schalke, die gärt ja auch schon länger. Ja. Äh, bei Burgstaller ist ja erstmal auffällig, dass der ja gar nicht so viele Chancen hat. Vor allem nicht, welche, die er aufs Tor bringt, also 0,9 Torschüsse pro Spiel hat er ungefähr, das ist Platz 30, man kann sich denken, ist jetzt nicht so besonders gut. Von daher ist das auch ein spannendes Thema, weiter zu beobachten, was hier zum Beispiel in der Winterpause oder dann auch äh, im Sommer Schalke dann womöglich auf dieser Position tut.
2: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Ja, der Sturm bei Schalke, da braucht man nur mit Schalke-Fans drüber sprechen, wenn die einen Knipser hätten, aber sie haben ja Kabak, der macht dann eben nach einer gut getretenen Ecke sein Tor rein, so geht man in Führung ein bisschen Smith-like äh, vorletzte Saison, aber jetzt wollen wir nicht immer die Quervergleiche ziehen. Interessant, dass auch Wolfsburg aus Standardsituationen sehr, sehr viele Abschlüsse generieren konnte, auch aus vielen kurz ausgeführten Standardsituationen. 18 Schüsse hat Wolfsburg aus dem laufenden Spiel heraus kreiert und 11 nach Standards. Davon waren nur fünf Distanzschüsse, der Rest alle innerhalb des Strafraums. Das fand ich einfach nur bemerkenswert, ohne jetzt daraus gleich wieder was ableiten zu wollen. Auf Schalke oder auf Wolfsburg. Für Wolfsburg geht es jetzt dann in die Winterpause mit einem Auswärtsspiel in München. Da können wir gespannt drauf sein, ob man diese veränderte Haltung, die man jetzt in Spielen hatte, auch sehen können. Und Schalke 04 empfängt zu Hause den SC aus Freiburg und wird dann damit das Fußballjahr 2019 beenden. Kommen wir zum zweiten Schwerpunkt dieser Sendung. Wir wollen sprechen über Leverkusen, während wir vorhin beim Freiburg-Schwerpunkt sehr positiv gesprochen haben, obwohl die Ergebnisse nicht stimmen. Aktuell bin ich jetzt gespannt, wie sich das bei Leverkusen gestaltet, denn da stimmen auch die Ergebnisse nicht, auch gegen Hertha BSC zu Hause schon wieder kein Tor geschossen, schon wieder eine Niederlage, man unterliegt mit 0 zu 1, weil Rekik eine der wenigen Chancen, die Berlin hatte, nutzt und damit dann auch den Siegtreffer erzielt. Bevor wir auch an der Stelle dann gleich länger auf Leverkusen schauen, muss aber die Frage bestellt werden beantwortet werden, Timo, was ist denn zur Hölle mit Hertha los? Ist das jetzt dieser Klinsmann-Effekt, dass man auf einmal mit 1 zu 0 gewinnt, einmal in Leverkusen und einmal zu Hause gegen Freiburg?
0: Ach, ich würde jetzt Klinsmann gar nicht zu sehr heraufbeschwören. Dafür war es für Berlin auch einfach zu einfach. Also, Berlins Plan war relativ klar. Im klaren 4-1-4-1 stellten sich hinten rein, ließen Leverkusen kommen, in dem Wissen, dass Leverkusen a wenig Torchancen aus dem eigenen Ballbesitz heraus kreiert. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann mal aufs Tor schießen, dass sie dann auch eher ziemlich ineffizient sind. Also ließen sie kommen, das klappte super um eben in der Hoffnung dann zu haben, dass man über die schnellen Dilrosun auf der einen Seite und Luke Bacchio auf der anderen Seite gute Konter starten kann, die sie dann entweder selbst abschließen oder gut auf Selke ablegen können. Und das hat eben vollends funktioniert, dieser Plan.
2: Und wie würdest du das jetzt bewerten, nachdem du das selbst verfolgt hast, also in der Effizienz war Harter gut, man hätte sogar noch früher das 1 zu 0 machen können, es gab noch Chancen. Fandst du, dass Harter in der Defensive auch gut genug stand, als dass das jetzt länger gut gehen könnte, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie das nach der Winterpause aussieht, aber wir bewerten ja jetzt erstmal den aktuellen Stand?
0: Ähm, ich fand schon, also ich stand natürlich recht tief, und daher läuft man ja nicht so sehr Gefahr dass man dann überspielt wird. Aber ich fand es auch sonst kompakt stehen, vor allem auch in den 1-gegen-1-Aktionen. Ähm, auf Leverkusener Seite ist da ja vor allem Diaby zu nennen, ja. der ja sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite immer mal wieder für wir besorgt. Aber ich fand da auch die Absicherung ähm, der Berliner gar nicht so schlecht, weil man natürlich auch weiß, man wird jetzt nicht gegen jede Dribbelaktion von Diaby bestehen können und wenn er dann mal durch war, passte die Verschiebung so, dass dann jeweils wieder im hinteren Raum auch wieder einer stand. Man ließ Leverkusen über die Mitte, um kaum kommen, zwang sie zu flanken und das Ergebnis ist ja, wie so oft bei Flanken, dann ein Klärungsversuch der Berliner.
2: Ja, das stimmt. Elf Klärungsversuche allein von Boyato, der überhaupt äh, mitverantwortlich ist meiner Meinung nach. Für das gute Abschneiden der Hertha in den letzten drei Partien hatte er auch gegen Frankfurt zwölf Klärungsversuche, also erfolgreiche Klärungen gegen Freiburg sieben und ich will es jetzt gar nicht nur an den Zahlen festmachen, der war halt einfach immer im Strafraum präsent, wenn du im Strafraum versucht hast eine Chance zu kreieren, war Boyata meist in der Nähe, das ist so einer der Spiele, bei dem ich finde, der profitiert gerade von diesem, wir stehen etwas tiefer, wir ziehen uns weiter zusammen, weil er im Grunde vereinfacht gesprochen einen kleineren Raum zu verteidigen hat, weil man eben so kompakt steht.
0: Und Gelbrett würde ich da auch noch nennen, der mhm. ja zwischen der letzten Viererkette stand und eben der Viererkette davor. Und da finde ich auch ziemlich klug agiert. Und manchmal ließ er sich mehr fallen im Zentrum, mehr fast zwischen die Innenverteidiger. Mal rückte er mehr vorne raus. Stand natürlich formell in der Mitte, war aber auch flexibel nach links und rechts, je nachdem, wie gerade verschoben werden musste. Also ich fand auch ein gutes Spiel von ihm. Der hat sich, glaube ich, auch ziemlich
1: eng an Harvards orientiert, häufig, ne? Also, wenn, wenn Harvards in dem Raum aufgetaucht ist. Das ja, Geld das ist ein
0: gern gesehenes Mittel gegen Leverkusen, Harvards und oder Aranguis Mann zu decken. In diesem Falle stark orientiert an Harvards. Aranguis hat jetzt nicht so ein gutes Spiel, dass es nötig gewesen wäre, den auch noch in Manndeckung zu nehmen. Mhm.
1: Aber dürfte ich vielleicht noch eine Sache zur Härte, weil, Max, du sagtest, der, der Cleansman-Effekt und ich würde ja sagen, es ist sehr offensichtlich, dass äh, die Hertha nicht von Klinsmann, sondern von Nuri trainiert wird. Ähm, <lacht> ja. Einfach, also wenn man sieht, ja, wie die spielen hast und recht. sich daran erinnert, dass äh, die Bremen Hinweis, hat, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ist, also das ist schon sehr stark Nuri erstmal, also ähm, ja defensiv so zu stehen und mhm. nach vorne dann ja nicht so ganz den Plan zu haben, aber das Glück, einen Kader vorzufinden. Ähm, in dem Lüke und Dilrosun wirklich, also ja, halt auch aus der Tiefe wahnsinnig gut kontern können. Und ähm, mit Selke ja noch ein. Also das passt auch schon ziemlich perfekt. Ich würde sagen, der Rieder als äh, Zuläufer ohnehin, Mh, der Kader ist, ist gut, um tief zu stehen und äh, weit zu spielen. Und ich würde sagen, er passt sogar besser dazu als zu einem, als zu dem, was Hertha vielleicht eigentlich vorhatte, ein bisschen mehr Kombinationsspiel und so weiter, weil das würde ich sagen, ist halt nicht Lücke Baggio. also das ist nicht der Spieler, also der macht eine Aktion alleine, der äh, geht dann irgendwie durch und macht vielleicht noch eine Ablage, aber es ist jetzt ähm, nicht so der Kombinationsspieler. Ja,
0: ja sehr guter Hinweis. Das, ja. das, Kur das Kuriosum vor dem Spiel, dass eben besagter Nuri auch die Pressekonferenz beiwohnte, ja. Das ist jetzt auch eher ungewöhnlich, dass der Co-Trainer da sitzt.
2: Und ich, hatte, und ich hatte genau diesen Gedanken, deswegen bin ich so froh, dass Mischa das gesagt hat, im Werder-Segment nämlich, wo wir drüber gesprochen haben, also sie erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, war vor zwei Stunden, da haben wir davon gesprochen, dass Werder Bremen einfach traditionell Probleme in der Defensive hat und traditionell eine nach vorne orientierte Mannschaft ist und das ist ja das, woran Nuri unter anderem bei Werder gescheitert ist, weil er es zwar geschafft hat, die defensive Stabilität hinzubekommen, aber eben die Offensive darunter so sehr gelitten hat, dass er dann irgendwann nicht mehr wohl gelitten war, weil das eben einfach nicht zu Bremen zu passen schien. Also es war einer der Gründe für seine Entlassung. Und das ist natürlich eine völlig richtige Beobachtung jetzt zu sagen, die Art und Weise, wie Hertha gerade spielt, das erinnert schon in den defensiven Strukturen sehr an das, was man bei Werder damals unter Nuri gesehen hat. Womit man aber die Übergangsfrage stellen muss, Timo, denn wir wollen ja jetzt auch länger über Leverkusen sprechen, die bisher auch noch keinen Schwerpunkt hatten in dieser Rasenfunk-Hin-Serie. Was hat denn dann bei Leverkusen gefehlt, wenn Peter Boss sagt im Intro, naja, das sind halt so Spiele, die sind schwer und irgendwann hat man auch das Gefühl, man spielt eigentlich gegen sich selbst, weil der Gegner steht eigentlich nur tief und nimmt einem den Raum und das hat er jetzt nicht gesagt, aber auch ein bisschen den Spaß und dann schafft man es eben nicht selber, sich aus dieser Situation zu befreien und sich zum Torerfolg durchzukombinieren.
0: Also, so doof wie ich logischerweise dieses Spielaufwand für diese Rasenfunkaufzeichnung und den Schwerpunkt bietet sich dieses Spiel sehr gut an. Also, als hätten die da gewusst, dass wir jetzt darüber sprechen. <lacht> ah, Verschwörungstheorie, ja Sehr gut. <lacht> weil man ja wirklich sehr viele Dinge sehen konnte, wo man die ganze Hinserie schon kratzt in diesem Spiel. Ja. Mhm. Also, am Anfang der Saison hat man in Leverkusen viel über das Erspielen von Chancen gesprochen. Auch schon in der Zeit, wo es ziemlich gut lief. Man erinnert sich zum Beispiel, zweiter Spieltag, das, der 3-1-Erfolg in Düsseldorf. Düsseldorf traf auch ganz zum Schluss. Also es war 3-0 und dann traf Düsseldorf halt nochmal. Mhm. Wo man zwar drei Tore schoss, aber durch Standards und durch Einwürfe. Und man hat das schon nicht geschafft gegen tiefstehende Mannschaften. Auch dass war jetzt gegen Berlin das Problem aus dem eigenen Ballbesitz heraus zu kreieren. Man sieht das dann immer so symptomatisch, wenn man sich dann die Passmaps so nach dem Spiel anschaut. dann ist das immer so ein riesiges U, weil der Ball vom Linksverteidiger zum Innenverteidiger, vom Innenverteidiger zum Innenverteidiger und vom Innenverteidiger zum Rechtsverteidiger wandert und dann wieder zurück, weil eben immer sehr viel horizontal verschoben wird und wenig vertikal. Das hängt unter anderem auch mit den Innenverteidigern zusammen, weil sowohl Sven Bender als auch Jonathan Tah keine gu, kein gutes Aufbauspiel haben. Also der Lieferkusen Innenverteidiger mit dem besten Aufbauspiel ist dann noch Dragovic, aber da stellen sich dann andere Fragen nach der defensiven Qualität. Ja. Von daher in dieser qualitativ unangefochtenen Kombination Sven Bender und Jonathan Tah in der Innenverteidigung ergeben sich einfach große Probleme im Spielaufbau. Entweder, weil sie sich nicht trauen, das ist natürlich jetzt auch ein Problem, was mit zunehmender Verunsicherung auch kommt, wenn da mal ein Raum da ist, dass er nicht gespielt wird. Ja. In diesem Spiel, würde ich fast sagen, war es sogar eine Ausnahme. Also da hat in diesem Spiel erstaunlich viele Vertikalpässe gespielt. Die waren nicht alle gut. Viele davon landeten auch beim Gegner. Aber es waren jedenfalls mal mehr Versuche, ähm, als es sonst waren. Und auch sonstige Möglichkeiten der Innenverteidiger so ein bisschen hervorzudreschen, sieht man selten. Also zum Beispiel mit dem Blick auf Dortmund, du Hummels, was die ja gut gemacht haben, außer gute Pässe zu spielen, dann dribbeln sie mal an oder sie rücken ein paar Meter weiter nach vorne. Das sieht man eben bei tah und Sven Bender auch wirklich sehr selten. Da muss man schon suchen. Also Tar hat zum Beispiel beim Heimspiel gegen Hoffenheim so seine ersten Dribbelversuche gemacht, ließ sich dann leicht auch auf außen abdrängen. Aber das waren dann mal solche zaghaften Versuche, ansonsten krankt das Aufbauspiel schon von ganz hinten. Dann sieht man deswegen öfter mal, weil die Abstände ja sehr groß sind, also diese Leverkusen hat ja jetzt wieder mit einem 4-3-3 gespielt, wobei die beiden Achter ja mehr so als Zehner agieren, so Doppelzehner, das ist so ein typisches Charakteristikum, worauf Boschmannschaften immer zurückgreifen, eben um die mechanischen Sechser zu binden. Das führt dazu, dass die meistens auch sehr hoch stehen. Das heißt, zuzüglich zu diesem Problem, dass das Aufbauspiel nicht besonders gut sind, sind die Wege dann auch noch besonders weit. Dann kommt es manchmal dazu, dass die äh, Spieler sich fallen lassen. Also zum Beispiel, um nochmal auf Düsseldorf zu referenzieren, da ließ sich dann Aranguiz fallen oder sogar mal dann zwischen in den verteidigen, um sich selbst den Ball zu holen um dann selbst den Spielaufbau zu machen. Das kann natürlich aber nicht Sinn der Sache sein, weil ja. wenn ist und Harvard so weit zurückschieben müssen, ja, dann verschiebt sie das ganze Spiel nach unten und sie fehlen eben vorne auch als Anspielstation. Also dieses Erspielen von Großchancen aus dem eigenen Ballmessitz heraus, das ist so ein Problem, das begleitet Leverkusen schon die ganze Saison und das hat man hier eben auch gesehen. Oftmals geht es dann über den Flügel, also Bellarabi war ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber war bis vor kurzem mit 50 Flanken der dritthäufigste Flankenschläger der Bundesliga. Und das ist halt, wenn vor allem Kevin Vorland vorne im Sturmzentrum steht und man macht eine hohe Flanke rein, einfach keine gute Idee. Ja,
2: aber ist das jetzt dann by Design, die also Mistake by Design oder ist das einfach, weil der eigentliche Plan nicht funktioniert und vom Gegner genommen wird? Also welche Rolle spielt denn dann die taktische Ausrichtung und die Spielphilosophie, die Boss seinen Spielern mitgibt?
0: Also die vielen Flanken sind eher Fehler als Plan, weil eigentlich immer das Ziel ist, flach aufzubauen. Also es gibt auch von den Innenverteidigern, das wäre ja dann eine andere Möglichkeit, auch eher selten wirklich lange Vertikalpässe hoch hinter die Linie, auf der Hoffnung, dass dann eben ein Spieler den abgreifen kann. Das gab es jetzt gegen Hertha einmal. Diaby, der den Ball dann auch nicht besonders gut annahm, aber das war dann mal so eine Chance, hm. ist aber auch eher selten. Ähm, es hat letzte Saison in diesem Punkt besser funktioniert, weil das Mittelfeld besser funktioniert hat. Also letzte Saison im 433, aber auch im 361 war es so, dass dann ja im Mittelfeld vor allem ja immer Brand, Havertz und Aranguis spielten. Und vor allem Brandt hatte ja ziemlich unorthodoxe Laufwege und bot sich immer gut im Raum an. Havertz hat sowieso ein gutes Verständnis für den Raum, dass es dann immer viel mehr Anspielmöglichkeiten gab, als das jetzt in dieser Saison der Fall ist. Jetzt muss man natürlich in diesem Zuge auch über Kai Havertz sprechen, wobei das natürlich immer so ein bisschen der schwierigere Punkt ist. Also es ist natürlich unbestritten, dass Kai Havertz vor allem in Anbetracht seiner Möglichkeiten keine gute Hinserie spielt. Ob das jetzt daran liegt dass es natürlich völlig logisch ist, dass so ein 20-jähriger Junge auch mal einfach äh, eine Formkrise hat. Ob das daran liegt, dass das generelle Niveau der Mannschaft ihn dann auch mit runterzieht und er nicht entgegenwirken kann, das ist natürlich jetzt schwierig auseinanderzudröseln. Aber dass natürlich da im Mittelfeld äh, es Probleme gibt, das ist erstmal unbestritten.
1: Und wie? Aber, ah, Entschuldigung, wie ist denn das mit Amiri und bei? Weil, also, als ich von den Transfers gehört habe, dachte ich, wow, also, das wird jetzt, das wird richtig krass. Und das wird auch sehr, ähm, also gerade mit Amiri, dann tororientierter. Aber diese Tororientierung ist ja genau das, was so ein bisschen fehlt im letzten Drittel. Ähm, also, was was läuft da schief? Oder oder waren die vielleicht dann doch in Hoffenheim einfach in ganz anderen Situationen immer? also
0: also Amiri und Dembele tun sich beide sehr schwierig. Amiri, finde ich, ist zunehmend besser. Da bin ich auch wirklich optimistisch. Was zum Beispiel seine reinen Statistiken angeht, da sieht das überhaupt nicht gut aus. Also Er hat jetzt eine Hinserie gespielt und Champions League, Bundesliga kombiniert, kommt er auf null Tore und eine Vorlage. Das ist ja jetzt natürlich keine Werte, die so ein Zehner haben möchte. Hm. Es ist besser als... Dieses Bild, also er steht zum Beispiel, was jetzt Expected Assists angeht, wo man natürlich sagen muss, ein Spieler kann, wenn er ja eine Vorlage gibt, nichts dafür, wie der Stürmer dann damit umgeht. Und da steht er zum Beispiel bei einem Wert von 4, das ist jetzt auch noch nicht überragend, aber es, da tut sich ja zumindestens zumindest mal eine große Diskrepanz hm. auf, für die er jetzt nichts kann, was jetzt zum Beispiel ja erstmal ein Zeichen dafür ist dass seine Leistung auf jeden Fall besser ist als die schlechten Statistiken es vermuten lassen. Aber natürlich tut er sich schwierig, aber ich finde Amiri jetzt auch gegen Berlin war in der zusammen mit die Abi in der in der Runde der schlechten noch einer der besseren und ich finde sein genereller Trend ist auch Verhalten besser werdend. Und bei dem weiß einfach das Problem dass Bosch ihn sehr verschieden auf verschiedenen Positionen eingesetzt hat. Ähm, mal kam er sehr aus der Tiefe, wie zum Beispiel gegen Düsseldorf. Mal hatte er eine sehr offensive Rolle, wie zum Beispiel im Spiel bei Juventus Turin oder auch beim ersten Spiel schon direkt gegen Paderborn. Und da sehe ich ihn einfach nicht. Also dem ist für mich kein Spieler, der besonders dribbelstark ist, der wirklich so ein Spieler ist, den einen großartigen Zug zum Tor hat, sondern ich finde, dem er äh, braucht, wie gesagt, diesen Raum vor sich, um dann Pässe spielen zu können. Und warum ihn Bosch dann doch oftmals so offensiv laufen lässt, ist mir tatsächlich auch ein Rätsel.
2: Und was sind dann deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass es dennoch ja auch immer die guten Phasen bei Leverkusen gibt und dass man es aber nicht schafft, sein Leistungsmittel so hoch anzusetzen, dass man Spiele tendenziell nicht verliert. Das ist ja das, was Top-Mannschaften von den restlichen Mannschaften unterscheidet dass du immer gut genug bist, unentschieden zu spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was der SC Freiburg in dieser Saison viel besser geschafft hat. Das hört sich jetzt ironisch an, weil die beiden punktgleich und fast die identische Tordifferenz haben. Und trotzdem würde ich behaupten, in den, in den, in den Ausschlägen äh, der einzelnen Spiele, wenn wir uns die angucken, der Leistung, geht es bei Leverkusen ja jetzt schon traditionell im Grunde seit den Roger-Schmidt-Jahren ja, deutlicher zu. Woran liegt das?
0: Also der erste Blick, vor allem wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, mit dem Sieg in München und dann liegt man nochmal gut gegen Schalke nach und dann absolviert man so ein Spiel wie man es im Derby gegen Köln gemacht hat, mhm. offenbaren ja auf dem ersten Blick so ein typisches Leverkusener Inkonstanzproblem. Genau. Was ich aber gar nicht so sehr sehe, ähm, weil also Klar, das Köln-Spiel, auch das Berlin-Spiel, die letzten. Aber so in der Gesamtbetrachtung, Peter Bosch finde ich, ist Leverkusen deutlich konstanter geworden, als sie das früher waren. Also man hat vor allem auch in der letzten Rückrunde und auch zu Beginn der Hinrunde äh, immer sehr gut ausgesehen, gut bis sehr gut teilweise auch gegen alle Mannschaften, äh, die unter einem stehen und hat immer die großen Probleme, gegen die oberen Top-Mannschaften. Das war jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wirklich ein Umkehrbild. Aber ansonsten finde ich schon, dass Leverkusen ein konstanteres Bild abgezeichnet hat, als das früher mal war. Nichtsdestotrotz drückt sich natürlich jetzt diese Inkonstanz ja, wahnsinnig auf. Ähm, aber ich finde schon, dass man auch in den Spielen, wo man jetzt Punktemäßig wirklich schlecht war gegen kleinere Vereine und auch von der Leistung her. Man denkt zum Beispiel an das 0 zu 3 bei Eintracht Frankfurt. Man zwar einen ziemlich schlechten Beginn hatte, aber dann auch, als es dann 2-0 für Frankfurt stand, wahnsinnig viele Torchancen erspielte, sodass das 3 zu 0 in der Höhe einfach zu hoch war, sodass man selbst in den ergebnismäßig schlechten Partien nicht so inkonstant war, wie man es vom Ergebnis her erwarten konnte. Vielleicht dann noch eine weitere Frage,
1: weil es ja jetzt, also die wirklich problematische Phase waren ja jetzt vor allem die letzten beiden Spiele. Und ich erinnere mich auch noch daran, in der Phase, in der ich äh, das Ganze unter Bosch so, so super, super gut fand und dann einen Rasenfunk gehört habe und dann sagt Max immer, naja, mal sehen, ob das so gut weitergeht. Die laufen ja sehr viel und mit der Doppelbelastung wird es äh, sehr anstrengend. Und dann dachte ich immer, naja, also, aber vielleicht klappt ja auch. Ähm, jetzt vielleicht die Frage an dich, also wie mh, hat, das, hat das eine Auswirkung vielleicht momentan, dass einfach es äh, jetzt auch schon sehr viele Spiele waren und es ist halt ein wahnsinnig also allein dieses System, dass man so hoch steht dass man dann ins Gegenpressen geht und sehr schnell zurücksprinten muss immer wieder dass das vielleicht jetzt eine Auswirkung darauf hat, dass ähm, es momentan weniger Läufe in die Tiefe gibt oder ein paar Unkonzentriertheiten
0: reinkommen Also die größte Sorge die ich vor der Saison hatte, war auch eben die Physis also Leverkusen war in der Rückrunde die Mannschaft, die am meisten gelaufen ist. Und Leverkusen war in der Rückrunde die Mannschaft, die ähm, wenig rotiert hat. Da kann man natürlich jetzt sagen, gut, in der letzten Rückrunde gab es natürlich auch keinen Anlass zu rotieren. Man war nur noch in einem Wettbewerb vertreten, lässt man halt immer die besten Leute spielen. Man hat dann sowieso immer eine Woche Spielpause zwischen den Partien. Also die Spieler können sich ausreichend regenerieren. Wo ist das Problem? Aber ich hatte da schon die Sorge, weil sich auch angedeutet hat, dass Peter Bosch auch dann nicht rotierte, wenn es sich anbot. Zum Beispiel der Kantersieg gegen äh, Frankfurt. Das Spiel war zur Halbzeitpause entschieden. Hätte auch Jugendspieler einwechseln können. Es wäre vielleicht egal gewesen. Es hätte keinen Einfluss mehr aus dem Ergebnis gehabt. Aber zum Beispiel ein Paulinho kam erst, ich glaube, es war die 87. Minute oder so. Von daher hätte ich schon die Sorge, dass diese Kombination aus Großer Laufleistung, auch viele intensive Läufe, einige Sprints. Sprints sind es nicht so viele, weil für Sprints braucht man natürlich auch Raum und Raum hat Leverkusen meistens nicht im letzten Drittel, wo man halt dann sprintet. Dass das zu so einer Kombination führen kann, die Leverkusen mit dieser neuen Dreifachbelastung auf die Füße fallen kann. Und das hat sich jetzt nicht so richtig gezeigt. Also Leverkusen ist immer noch die Bundesliga-Mannschaft mit der größten Laufleistung, 1.915 Kilometer. Das ist ein Kilometer mehr als Paderborn und ein paar mehr als Berlin. Das ist weniger, das also Union, Union Berlin? Mhm. Genau, R richtig, ja. Union Berlin und auch noch Platz zwei bei den intensiven Läufen nach Wolfsburg. Also die Laufleistung passt. Und man hatte jetzt auch wirklich nur in diesem besagten Wolfsburg-Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft körperlich wirklich am Ende ist. Das hat man dann glücklicherweise noch gewonnen. Aber ansonsten, was so Physis, was Laufleistung angeht, das ist weniger das Problem, auch weil er glücklicherweise mehr rotiert. Also das hatten ein paar Ausnahmen. Also Peter Bosch ist generell ein Trader. Das war auch einer seiner Lehren, die er aus seiner Dortmunder Zeit mitnahm, der einen sehr kleinen Kader hat. Leverkusen hat auch jetzt noch mit den kleinsten Kader der Liga einfach, weil er weiß, dass es zu Unmut in der Mannschaft führen kann, wenn eben zu viele Spieler drin sind, die dann eben nicht spielen. Vor ein paar Rasenfunkausgaben, ausgaben als ihr den Augsburg-Schwerpunkt mit Günther Klein hattet, hat er ja auch darüber gesprochen, dass das in Augsburg auch ein Thema ist, weil Augsburg ja einen gigantisch großen Kader hat. Und obwohl Leverkusen eben so einen kleinen Kader hat, hat man natürlich die Sorge gehabt, ui, er könnte trotzdem noch ein paar Spieler verprellen. Diese Sorge ist noch nicht ganz weg. Es gibt immer noch mit Paulinho und Redsaur sein, da zwei Spieler genannt, die trotz des kleinen Kaders zu wenig Einsatzzeiten kommen. Aber ansonsten rotiert er auch, auch wenn er es nicht gezwungen ist, weil es irgendwelche roten Karten oder irgendwelche Verletzungen gibt, zum Beispiel Diaby, der jetzt in letzter Zeit am Anfang hatte ja kaum Spielzeit, kam dann das erste Mal wirklich rein gegen Leipzig. Die Argumentation war so ein bisschen, dass Bosch nicht richtig zufrieden war mit der Rückwärtsbewegung von Diaby. Nachhinein in den Spielen, die er jetzt zuletzt gemacht hat, konnte man das nicht so richtig nachvollziehen, weil Diaby eine deutlich bessere Rückwärtsbewegung hat, als ich es erwartet hatte und auch eine deutlich bessere Rückwärtsbewegung als Bellarabi und Bailey, hm. denen man das wirklich vorwerfen kann. Ja. Aber auch ansonsten, ähm, was die Rotation angeht, ist er flexibler geworden, als man es befürchtet hat und von daher diese Physis ist eher weniger das Problem.
2: Jetzt hat bei uns im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de der Nutzer Luisio einen sehr langen Eintrag geschrieben, von dem ich auch weiß, dass du ihn gelesen hast. Wir werden es nicht schaffen, ihn im Detail durchzugehen, aber ich versuche es runterzubrechen. Zum einen geht er die verschiedenen Mannschaftsteile durch und es deutet auf Schwächen im Kader hin, die er da entdeckt, und zwar vom, von der Abwehr bis vorne ins, in den Sturm. Und dann verknüpft er diese Erkenntnis, dass er sagt, da ist einfach zu wenig... Qualität wirklich im Spitzenbereich vorhanden im Kader. Er verknüpft diese, diesen Fakt, den er feststellt, noch mit dem, dass er sagt, der Kader passt auch nicht zur Spielidee von Boss. Er wurde eben einfach zusammengestellt für eine andere Spielidee und da gibt es eben einfach noch Sollbruchstellen, die wir ja auch immer wieder jetzt, glaube ich, gestreift haben. Wenn wir eben zum Beispiel sagen, naja, bei einem Bailey, bei einem Bellarabi, da kann man über die Arbeit gegen den Ball schon sprechen. Dann ist das bei einer Mannschaft, die hochpressen möchte und der Boss, die den Gegner am liebsten gar nicht aus seiner Hälfte rauskommen lassen möchte, egal ob jetzt Leverkusen den Ball hat oder der Gegner, vielleicht tatsächlich nicht der beste Befund, den man stellen kann. Siehst du da denn auch Ansatzpunkte für Probleme, die Leverkusen aktuell hat und die man dann in der
0: nahen Zukunft auch angehen müsste. Also etatmäßig schwächster Kaderteil, das ist auch typisch Leverkusen, ist die Verteidigung. Ja. Also das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, das war auch im Sommer bekannt. Im Sommer reagierte man darauf jetzt nicht großartig, also man holte sich Sinkraben, was eine gute Idee war, als Ersatz für Wendel. Einerseits, weil Wendel auch viele ausbaufähige Spiele hat, andererseits natürlich auch, weil es ja immer eine kluge Idee ist, für so einen Linksverteidiger mit Dreifachbelastung auch einen zweiten Linksverteidiger zu haben. <lacht> und Sinkraven ja hat Schwächte ja einige Idee.
2: ganz schöne Pässe jetzt auch gespielt in diesem Spiel gegen Hertha. Also es hatte jetzt äh, keinen Effekt, aber wenn es mal so einen Pass gab aus der Abwehr, der einen Achter gefunden hat, da ist mir Sinkraven und der hat ja auch zwei so Durchsteckpässe tatsächlich gespielt, ähm, ist mir da positiv aufgefallen.
0: Also Sinkhaven hat ja auch schon bei Ajax Amsterdam unter Bosch gearbeitet. Also das war jetzt mal so ein Beispiel für einen Transfer, der jetzt ja auch speziell für dieses System geholt wurde. Und das Gute bei Sinkhaven ist auch, dass er so ein paar mehr taktische Möglichkeiten ähm, ermöglicht. Vor allem zu Beginn dieser Saison und auch in der letzten Saison hat Leverkusen ja viel in diesem 3-6-1 mit einem asymmetrischen Außenverteidiger gespielt, das heißt, im Ballbesitz mit einer Dreierkette und ein Außenverteidiger schob eben deutlich vor. Das war dann immer Weiser und Wendell ja. blieb zurück, weil Weiser eben ist ja auch ein, ein gelernter Offensivspieler, glaube ich, das eben deutlich besser kann als Wendell. Hat man jetzt zuletzt Ach. nicht mehr gesehen. Auch, eine, also Bender rückte jetzt auch deutlich mehr raus, äh, als der Linksverteidiger es tat. Aber durch die Verletzung von Weiser hat man dies jetzt weniger gesehen. Aber Singhaven ermöglicht da eben bessere Möglichkeiten auch taktisch, weil ein rausrückender Linksverteidiger Wende ist einfach keine gute Idee. Das hat man mal phasenweise gesehen, aber das ist kein System für die Dauer. Und Zinkraven ist auch gelernter zentral-offensiver Mittelfeldspieler, wurde dann von Bosch immer so ein bisschen zurückgepackt, hat in dieser Saison auch schon im zentralen Mittelfeld gespielt, als er bei Juventus Turin eingewechselt wurde und er ist eben einer, der diesen offen, diese offensive Rolle auch einnehmen kann, von daher so ein bisschen mehr taktische Flexibilität. Ich fing eben damit an, dass ich sagte, dass die Verteidigung generell der schwächste Kaderteil von Leverkusen ist. Ein Punkt in diesem Sinne war ja auch das Aufbauspiel, worauf ich schon eingegangen bin. Ein anderer ist sicherlich auch zum Beispiel Dragovic, wo ich nicht mehr wirklich glaube, dass er das Niveau hat, um dieser Mannschaft wirklich für den nächsten Schritt zu helfen. Das Große Problem allerdings, und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Thema, was noch entscheidender für diese Saison ist, als das Spielen von Chancen aus dem eigenen Ballbesitz heraus, ist die Effizienz. Ähm, Leverkusen hat bis jetzt Bundesliga und Champions League addiert, 21 Tore selbst geschossen. Da kommen zugegeben noch sechs Eigentore äh, drauf. Das ist jetzt ein Wert, der ja wirklich schon sehr signifikant ist. Man kann natürlich noch das Pokalspiel in Aachen mit dazu nehmen. Da kommt man schon auf sieben Eigentore. Die kommen natürlich auch aus dem Nichts. Man kennt ja jetzt mittlerweile so diese typischen Leverkusen-Ecken, wo, wo ein großer Schwan an Spielern konzentriert am kurzen Pfosten steht, den Torhüter bedrängt. Das waren zum Beispiel solche Situationen, wo es mal gerne ein Eigentor gab. Mhm. Nichtsdestotrotz ändern natürlich. Diese sechs bzw. mit Pokal sieben Eigentore, die machen Leverkusen natürlich effektiver, weil daraus resultiert ein Tor. Aber sie ändern natürlich nichts an Leverkusen Effizienz Und das ist für mich wirklich ein riesiges Thema. Also Leverkusen kommt auf 21 selbstgeschossene Tore in Bundesliga und Champions League. Und wenn man jetzt die Metrik Expected Goals zugrunde zieht, dann hätte Leverkusen auf 33,14 Tore kommen müssen. Oh, das heißt, ja. wir haben eine Differenz von zwölf fehlenden Toren. Klar, jetzt habe ich die Eigentore rausgezählt, aber das finde ich gar nicht so falsch, weil auch wenn natürlich Eigentore nicht aus dem Nichts fallen, sondern sie werden ja wie gesagt erzwungen, ändert das hier nichts daran, dass die Spieler in offensiver Reihe alle wahnsinnig ineffizient sind. Und das hat man dann vor allem in diesen Spielen gemerkt, die man dann in der letzten Rückrunde noch gewonnen hat, also gegen all die Vereine, die jetzt von der individuellen Klasse schlechter sind als man selbst, also zum Beispiel der SC Freiburg, wo man zu Hause nur unentschieden spielt, aber wahnsinnig viele Chancen selbst liegen ließ, ergo gewinnen müsste. Zum Beispiel das Spiel am dritten Spieltag gegen Hoffenheim, wieder ein unentschieden, zu Hause ein 0 zu 0, wo man das Ding auch nicht über die Linie bekommen hat. Auch das Spiel bei Eintracht Frankfurt, wo man und das ist jetzt auch so ein typisches Leverkusener Phänomen, man ist auch sehr gut drin, sich doofe Gegentore zu frühen Zeitpunkten zu fangen, bei Eintracht Frankfurt jetzt gleich doppelt, aber auch als man da 2-0 hinten lag, war man jetzt nicht chancenlos, ich habe es ja eben schon erwähnt, man hatte viele Chancen und wenn man da mal einen Anschlusstreffer macht, dann weiß man nicht, wie es weitergeht, aber auch dort ging der Ball nicht über die Linke. Jetzt gegen Hertha gab es nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen, aber man erinnert sich zum Beispiel an den Kopfball von Volland, direkt nach dem 1-0 von Berlin, auch der ging nicht rein, auch der hätte etwas geändert. Wir können sprechen über das Spiel gegen Werder Bremen, auch ein Unentschieden, wo man wahnsinnig viele gute Chancen hatte wo man den Ball nicht über die Linie bekommt. Also vor allem in diesen Heimspielen summieren sich viele, viele Unentschieden heraus, die dann Punkte kosten und das meinte ich auch mit dem konstanteren, es liegt ja immer hier der Fokus nicht auf konst ein konstantes Leverkusen, sondern ein konstanteres Leverkusen, als es das zum Beispiel unter Heiko Herrlich oder auch Roger Schmidt gab, weil mit Ausnahme weniger Partien, die sich jetzt konzentriert, auch leider zum Ende hin gebündelt haben, ist man fällt man gegen diese ganzen anderen Mittelklasse-Unterklasse-Vereine der Bundesliga nicht wirklich ab, sondern man kriegt das Ding einfach nicht über die Linie und dann können wir natürlich auch über die Spieler sprechen, die da vorne verantwortlich sind, Toro zu schießen wir können zum Beispiel über Karim Belarabi hm. reden, der wirklich die Ineffizienz verkörpert also in all seinen Aktionen steht so ein bisschen symptomatisch für den Verein also einerseits seine Schüsse, die er da mal immer so aus einer Halbposition aufs Tor bringt, eher ungefährlich sind, aber auch was seine Flanken angeht. Also ich habe ja eben schon erwähnt, der flankt ziemlich viel, aber auch das ist meistens ohne sonderlich viel Verstand. Ich wüsste gar nicht, wie ich das anders nennen sollte. Also es bringt einen ja wirklich zu Weißglut. Es sind äh, Flanken. Was ist? Es sind blind geschlagene Flanken. Es sind blind geschlagene Flanken auf einen nicht besonders kopfballstarken auf einen nicht
2: vorhandenen, Genau, auf einen nicht vorhandenen Zielspieler. Also, genau.
1: Bellarabi ist ja ohnehin immer so ein bisschen, als ob man vor der Konsole prinzipiell immer zu weit aufzieht. Ne? Also, der, der rennt im Prinzip nur im Sprint und, ähm, und ballert dann halt irgendwie drauf. Äh, ja, Das ist, äh, ist, ist schon
0: ein Phänomen irgendwie. Hat auch was, weil, weil man es halt so selten sieht. Also, ja. Er steht insofern dann natürlich auch so sehr symptomatisch für diesen Verein, also natürlich einerseits wegen dieser Ineffizienz, andererseits weil es dann natürlich so ist, dass er im Kleinen immer mal wieder brilliert. Das schafft ja Leverkusen auch, wie zum Klar. Beispiel in Klar, hatte ja
2: auch die Phase, in der er im Kalenderjahr 2019 ähnlich viele Tore hatte wie Robert Lewandowski. Aber das sind halt leider immer nur Phasen. Ich meine, das hat ja auch Leverkusen nicht exklusiv, dass der Knipser fehlt. Ich, ich erinnere mich an Schalke-Segmente zurück und an einige andere Segmente, die man in diesem Jahr schon hören konnte im Rasenfunk. Glaubst du denn, dass ich da um quasi mal den Blick so sachte Richtung Zukunft zu wenden, glaubst du, dass sich da etwas tun wird? Denn ich habe das Gefühl, die Transfermarktaktivitäten von Leverkusen adressieren für mich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr die eigentlichen Probleme.
0: Ähm, also man, also wie, diese zwölf tore differenz die kann man nicht ignorieren. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Drittel der Tore. Das ist ein so signifikanter Wert, ähm, dass man darauf eigentlich reagieren muss. Das Problem ist natürlich, es gibt auch in Leverkusen, wenn es jetzt meistens spielt, man ja mit einem Stürmer, mhm. also mit einem Stoßstürmer. Es gab jetzt die eine Ausnahme des Breims-Spiels, wo man mit einer Dreierkette und einem Doppelsturm spielte, was wirklich eine sehr offensive Herangehensweise war, wie auch zu offensiv war, um sie später nochmal zu sehen. Aber ansonsten gibt es normalerweise eine feste Sturmposition und dort ist auch in Leverkusen immer so Diskussion vor Land oder Alare, wo wirklich so das Problem ist, also, Volland ist unglaublich wichtig, was zum Beispiel sein Pressingverhalten angeht, wo ich ihn unglaublich stark finde. Also, er geht wirklich jeden Weg mit, läuft die Gegner immer an, stört sie, kommt von hinten, dann immer von hinten links, von hinten rechts. Also, das insofern ist er ziemlich gut. Ich finde, Volland ist der bessere Stürmer im Vergleich zum Alario was so das Gefühl für den Raum angeht, wenn der Pässe spielt, also nicht ohne Grund ist, kommt Volland schon auf fünf Vorlagen. Aber was den Abschluss angeht, ist Alario ein klein wenig besser, aber nicht so viel besser, äh, dass man ihn jetzt unbedingt definitiv immer den Vorzug geben könnte. Und jetzt ist es so bei dieser Stoßstürmerdebatte, dass also beide Stürmer sind zu gut, um jetzt einfach hinzugehen, ja, wir brauchen definitiv so einen so neuen Zielstürmer und dann geben diese beiden halt den Ersatz. Könnte man ja zum Beispiel in, bei Schalke argumentieren. Schalke kauft sich nur einen Stürmer und Burgstaller ist dann halt so die zweite Wahl. Das wird in Leverkusen nicht so ohne weiteres gehen, schon allein finanziell. Also wenn man sich neu auf dieser Stoßstürmerposition einstellt, dann wird das nicht funktionieren, ohne sich von Volland und oder Alare zu trennen. Erst ist völlig unwahrscheinlich. Für Alare gab es immer mal wieder Angebote. Ja. Das wäre dann aber eine Aktion, die jetzt zum Beispiel nicht im Winter passieren wird, sondern im Sommer. Im letzten Sommer gab es dafür keine Anzeichen. Man war interessiert an Patrick Tschick, der ja jetzt mhm. äh, bei den Leipzigern ist. Also es ist jetzt nicht so, als wäre man völlig blind bei der Stoßstürmerposition und würde da gar nichts versuchen, ob da jetzt im Sommer was geschehen wird, dafür ist es jetzt einfach zu früh, um da etwas sagen zu können.
2: Das hört sich für mich ehrlich gesagt nicht danach an, als ob man, also zumindest scheint dann die Außenanalyse, die wir haben, nicht mit der Binnenanalyse übereinzustimmen. Denn klar, Kevin Volland hat seinen Wert, auch wahrscheinlich mannschaftshierarchisch, nach dem, was man so spüren kann von außerhalb. Aber einfach nur zwei Zahlen und damit können wir dann, glaube ich, auch diesen Blick auf Leverkusen dann langsam zu einem Abschluss bringen. Wir haben ja noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen. Bei der Schussgenauigkeit, also sprich der, dem Prozentsatz, wie viele der Schüsse, der abgegebenen Schüsse gehen auch tatsächlich aufs Tor, liegt Kevin Volland ligaweit auf Platz 69 und Lukas Alayo ligaweit auf Platz 113.
1: Aber Entschuldigung, ein, eine Sache dann vielleicht auch noch, <lacht> weil ich, ich weiß nicht genau, ob man das nur auf die ähm, Abschlussqualität der Stürmer ähm, münzen kann. Also ich würde sagen, sicher spielt das eine Rolle, aber ich habe das Gefühl, dass auch die äh, Spielanlage dem Ganzen dann nicht so entgegenkommt. Einfach weil man wahnsinnig viel Ballbesitz hat, äh, die ähm, die Gegner meistens recht gut hinten reindrückt. Und dann so ein bisschen das passiert wie bei Freiburg umgekehrt, nämlich dass halt meistens sehr viele, also sehr viele Verteidiger im 16er stehen und man nie so wirklich zu freien Abschlüssen kommt. Und selbst wenn man das mal schafft, dann einen Ball irgendwie durchzustecken, wie jetzt auch bei Alarios zweimal in dieser Partie passiert ist, dann ist das halt eine sehr hastige Aktion, weil die die Verteidiger nicht weit weg sind und sofort hinterherrücken würden. Also da glaube ich auch so ein bisschen äh, hat das hat das schon auch System, warum Leverkusen äh, da nicht jede Chance trifft. Und ich eher das Gefühl habe, man müsste vielleicht ein bisschen daran arbeiten, sich dann doch aus dem eigenen Wahlbesitz heraus im letzten Drittel äh, klarere Torchancen herauszuspielen, weil ich meistens finde, diesen so oft in gefährlichen Räumen und irgendwie wirkt es dann nach 15 Minuten jedes Mal so ungefährlich, ähm, ja, dass, dass es dann halt auch Hertha sich gut sagen kann, okay, 20 Minuten zeigen wir denen, dass die hier keine Torchancen bekommen und
0: irgendwann äh, kommt schon die Chance. Also, so. Das definitiv. Man kann zum Beispiel jetzt auch noch Aranguiz nennen, der unheimlich wichtig ist fürs Leverkusen-Spiel, wo es aktuell auch nicht so aussieht, als würde er Leverkusen über den Sommer erhalten bleiben, wo es auch eine große Frage wird, wie man damit umgeht, aber wo man sich manchmal auch wünschen würde, dass der mehr in die Tiefe startet, was auch eher selten geschieht. Mhm. Und in diesem Zuge, also man kann diese, diese, diese Kreativlosigkeit teilweise im Mittelfeld jetzt nicht analysieren, ohne natürlich zu sagen, klar, mit Julian Brandt gab es einen großen Verlust, vor allem im Zusammenspiel mit Harvard, das merkt man an jeder Ecke. Aber alles darauf zu schieben, ist natürlich auch viel zu billig, weil es natürlich nicht der Anspruch von Leverkusen sein kann, jetzt ein halbes Jahr immer noch zu sagen, ja, es läuft halt nicht im Mittelfeld, weil Brandt ist nicht mehr da. Das kann es natürlich so auch nicht sein. Das ist wohl wahr. Schauen wir, wie Leverkusen
2: jetzt aus diesem Kalenderjahr 2019 rauskommt. Man spielt auswärts in Mainz, durchaus eine der anspruchsvolleren Aufgaben des 17. Spieltags. Leverkusen jetzt eben aktuell auf Tabellenplatz 7, Mainz der Gegner auf Tabellenplatz 14. Während Hertha BSC, über die wir ja auch gesprochen haben, am Rande jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach in die Winterpause sich hineinspielen darf und vielleicht es ja dann schafft schon wieder so kompakt zu stehen und dann den ein oder anderen berühmten Nadelstich zu setzen, wie es auch gelungen ist jetzt in Leverkusen. Ein Spiel haben wir noch nicht besprochen und ich kann es förmlich spüren, wie die Unionerinnen und Unioner da draußen auf dem Stuhl hin und her rutschen, weil sie sagen, wann wird denn endlich unser Spiel besprochen? Jetzt ist es soweit. Ob es allerdings dann so angenehm zu hören sein wird, das werden wir jetzt gleich feststellen. Denn Union verliert zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, man kann auch Heimspiele verlieren. Das ist tatsächlich ein, ein Fakt, den man mitnehmen kann aus diesem Spiel. Das ist die kürzeste Zusammenfassung. Viele Chancen gab es nicht. Uta vergibt eine große. Bei so ziemlich jeder Ecke Unions wird es interessant. Aber das Tor macht dann erst... Uh, Uta mit einem abgefäschten Schuss und dann Baumgartner in der 90. Minute. Bebu mit einem abgefäschten Schuss, Entschuldigung. Das war natürlich Quatsch für Hoffenheim. Die Tore macht also nicht Union, sondern eben der Gegner. Das war jetzt die etwas längere Zusammenfassung. Mischa, jetzt Königsdisziplin, Analyse.
1: Ja, ich würde ähm, sagen, passiert halt mal. Ähm, das das spieler relativ kurz. Ja, also das ist ja vielleicht... So, ähm, Union schafft es mit dieser Mannorientierung, die sie immer wieder spielen, sehr, sehr ausgeglichene Spiele ähm, hinzubekommen. Einfach Also die meisten Gegner sind es nicht mehr so gewohnt, dass ihnen jemand so auf den Füßen steht. Union geht da mit einer guten Intensität rein. Und noch ähm, scheinen sich die Mannschaften nicht so richtig darauf eingestellt zu haben. Ist aber auch kein Wunder, wenn man sich... Äh, naja, in 16 anderen Partien eben auf andere Dinge einstellt als ja. darauf. Auch, also wenn man halt was Besonderes spielt, dann, dann stellt man Gegner auch vor besondere Aufgaben und meistens braucht es ein, zwei Spiele, bis sich Gegner daran gewöhnt haben. Äh, selber zu Chancen kommt Union, wie hier ja auch schon oft besprochen wurde, oft durch lange Bälle auf Anderson und Ablagen, aber ähm, jetzt mit dem besseren Selbstvertrauen, ja manchmal dann doch auch durch ähm, flaches Umschaltspiel, hohe Ballgewinne oder tatsächlich auch mal aus dem Spiel heraus. Mm, da war Schlotterbeck übrigens, äh, habe ich sehr froh verfolgt, wie gut er sich da entwickelt hat bevor seiner Verletzung, mhm. ein wichtiger Punkt. Ähm, das aber... Also dass Union jetzt so viele Spiele gewinnen konnte, lag schon auch daran, dass sie ziemlich effizient waren vorne und das war in diesem Spiel halt nicht so. Also es gibt halt diese Chance von Uja und es gibt diese Chance von Andersson ähm, und ein paar Distanzschüsse, die halt jetzt beispielsweise Spiel Union gegen Freiburg, da geht in der zweiten Minute halt einfach mal so ein wunderschöner Distanzschuss rein. Es war jetzt letztens Ingwertsen, hat auch irgendwie so einen reingehauen. Im Vaterborn. Genau, dann führt Union 1 zu 0 und dann wird es richtig schwer für den Gegner. Na Und jetzt war es halt so, dass es das passiert halt andersherum, Was ist, wie war es 1 zu 0, langer Ball, Kopfballverlängerung, Bebue zieht halt ab, wird abgefälscht und dann, dann fliegt er rein, äh, ja, Union macht die zwei Chancen nicht und dann, ich, aber das äh, letzte Tor war ja in der Schlussphase, also das kann man ja fast rauszählen. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, das ist halt normal. Wenn man ausgeglichene Spiele produziert, dann hat man die Chance, Spiele zu gewinnen, aber halt auch immer wieder die zu verlieren. Und
0: ähm, ist ja noch nicht so häufig passiert für Union. Also es ist vollkommen richtig, dass Union davon profitierte, dass bisher in dieser Saison viele Mannschaften überfordert waren, wie unorthodox die Berliner an die Sache herangehen eben mit der Mannorientierung und eben mit diesem ständig langen Balllauf und den er dann im besten Fall irgendwie selbst festmachen kann, aber selbst wenn nicht, ist auch nicht so wichtig, weil der Abpraller landet dann bei irgendeinem Unioner, die sich darum in einem Raum klug positionierten, aber ich fand in diesem Falle hat Hoffenheim das ziemlich gut gemacht. Also äh, Hoffenheim ja im 4-3-3 und diese Dreier-Formation aus Rudi, Samasiku und äh, Grilic, die haben sich ziemlich gut immer um diese Abpraller gekümmert, hm. sodass Union mit diesem Langbellen gar nicht so weit kam, wie sie sonst in den Spielen immer geschafft haben. Nichtsdestotrotz war Hoffenheim vor allem in der ersten Halbzeit erstaunlich ungefährlich. Also vor allem auf die recht, über die rechte Seite kam gar nichts. Und dann profitieren sie ja zudem ja über diesen abgefälschten Schuss, der ja wirklich so ein bisschen aus dem Nichts kam, sodass man auch gut und gerne nach diesem Spiel sagen kann, ja, für Hoffenheim insofern vielleicht verdient, weil ich schon finde, dass die sich erstaunlich gut Union Berlin angepasst haben, aber Union Berlin, das hätte auch gut und gerne ein 0 zu 0 oder 1 zu 1 werden können. Es ist ja jetzt nicht so, als also Union Berlin hatte jetzt auch nicht viele Chancen, direkt am Anfang hatte Jauccia, 13. Minute eine gele mhm. gute Gelegenheit, später nochmal anders nach einer Flanke von rechts in der 83. Das, das waren gute Chancen, das war es dann auch, von daher es hätte auch 0 zu 0, 1 zu 1 ausgehen können. Und wie wir dann über Union Berlin mit 21 Punkten reden würden, können wir uns ja vorstellen. Und so reden wir über Union Berlin mit 20 Punkten ja. nicht viel anders. Ja. Von daher, ich glaube, man kann auch trotz einer 0-2-Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim dann doch zufrieden sein mit diesem Spiel, weil man defensiv so gut stand, dass Hoffenheim zu kaum Gelegenheiten kam. Ja.
1: Interessant wird für Union halt, glaube ich, auch wieder jetzt in der Rückrunde, wenn dieses äh, krasse Auftaktprogramm kommt. Das kann immer zu negativen Eigendynamiken führen und ähm, ja, dann muss man sich da heraus befreien. Wenn ja. sie natürlich so ein Spiel wie in der Hinrunde gegen Dortmund drin haben, dann fühlt sich das alles ganz anders an. Aber irgendwie so wirklich Sorgen macht man sich auch nicht, weil, also auch als es am Anfang halt nicht so richtig funktioniert hat, die so ruhig weitergemacht haben unter Fischer, und irgendwie da nicht in Aktionismus verfallen sind und irgendwann hat es dann halt gut funktioniert. Ähm, und mit, dieser, mit diesem Fokus auf Anderson äh, muss ja auch sagen, dass beispielsweise Uja auch gar nicht so schlecht darin ist, ähm, mh, dann bei langen Bällen sich irgendwie so zu positionieren, dass äh, ja, es zumindest keinen klaren, klärenden Kaufball gibt. Das ja, ist, äh, das stimmt.
0: ja.
2: Das stimmt. Also ich würde mir um Union keine Sorgen machen, die haben jetzt 20 Punkte, die können die Rückrunde von oben herab spielen, die dürfen in Anführungszeichen nur noch gegen die Mannschaften hinter ihnen nicht verlieren und sie haben es eben geschafft in jedem Spiel auf Augenhöhe mit dem Gegner zu spielen, also mit einer Ausnahme, das war das Leipzig-Auftaktspiel, ansonsten sind sie immer nah dran, im Grunde so wie wir jetzt über Spiele gesprochen haben, haben wir schon ganz oft auch über Union-Spiele gesprochen, die dann eben gewonnen wurden. Jetzt wurde halt mal eins verloren und jetzt hat man sich quasi durch durch die guten Spiele in der Vergangenheit hat man es sich erarbeitet, dass man das völlig souverän wegstecken kann, so ein 0 zu 2 zu Hause gegen Hoffenheim. Das könnte auch sehr, sehr viel mehr wehtun, als es jetzt wahrscheinlich aktuell wehtut und das hat sich halt einfach Union, Union erspielt und gleichzeitig… Äh, Etabliert sich ja langsam ein zweites Mittel neben dem langen Ball auf Andersson. Dieser Klatschpass auf Lenz und der spielt dann den Ball in die Tiefe. So hat man gegen Gladbach ein Tor erzielt. So hätte auch das Tor fallen können gegen Hoffenheim. Ich bin gespannt, wie oft wir das noch sehen. Das war fast so eine Doublette, ist mir zumindest aufgefallen. Und Hoffenheim also vor hat es ja auch.
0: Also vor und während der Saison hat man ja schon immer viele Querverweise und Vergleiche zwischen Union Berlin und Paderborn gemacht, weil sich beide Aufsteiger natürlich in ihrer Philosophie deutlich unterschieden. Schon alleine, wie jetzt ich mal erwähnt, was die Transferpolitik angeht, Union mit vielen routinierten Spielern. Aber man muss wirklich jetzt, und das kann man ja jetzt gut und gerne sagen, nach dem 16. Spieltag wirklich festhalten, wie so diese erste Taktik, dieses unorthodoxe Mannorientierung, langer Ball auf Andersen, die äh, gegnerischen Vereine vor deutlich mehr Probleme gestellt hat, als es die unorthodoxe offensive Spielweise von Paderbornes getan hat.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil das wäre ist durchaus auch es wahrscheinlich ja auch gewesen. bekannter ist. Also das, das, das hohe Anlaufen, das hohe Pressen, so spielen Erstligisten schon seit ein paar Jahren oder spielen immer wieder gegen Gegner, die so spielen. Aber dieses Mannorientierung über den ganzen Platz, sehr nicklich in den Zweikämpfen, also in dem Spiel auch 17 Vs Union, 14, Spiele, äh 14 Vs Hoffenheim, es war kein unfaires Spiel, das möchte ich damit nicht sagen, aber es knallt halt an allen Ecken des Feldes und das hast du nicht mehr, also das hast du als Erstligist, erlebst du das ganz lange nicht mehr. Man kann jetzt wieder viel besser, finde ich, nachvollziehen, warum der VfB in der Relegation gegen Union so gespielt hat, wie er gespielt hat. Klar, auch nochmal VfB, andere Situation, aber man, da hatte man ja schon äh, das Gefühl, sag mal, ihr wisst doch, was auf euch zukommt. K könnt ihr euch nicht? Also, hä, warum? Also, so war ich ungefähr vom, vom, vom Fernseher gesessen. Ich war überrascht, dass man sich so schwer damit tun kann mit einer simplen Idee, die aber sehr, sehr gut ausgeführt ist. Ich will nicht sagen, dass es quasi äh, Einfach gestrickt ist. Aber die, die Idee ist quasi simpel und sie ist dann sehr, sehr, sehr gut ausgeführt von der Union. Und jetzt, finde ich, kriegt man dann viel besseren Blick drauf, weil man jetzt schon verschiedenste andere Mannschaften daran hat scheitern sehen, darauf zu reagieren.
1: Diese Umstellung auf Dreierkette, die es dann irgendwann gab, die fand ich auch noch recht wichtig. Also, es hat dann auch äh, nochmal mehr Stabilität gegeben, dass im Prinzip, wenn es mal passiert, dass irgendwie einer durchrutscht, ähm, dass, dann, dass dann noch genug Absicherung dahinter ist. Äh, und auch beim eigenen Spielaufbau finde ich das auch ganz gut.
0: Also mh, ja, passt schon viel. Und Hoffenheim hat mich insofern ja auch überrascht. Die haben jetzt ja auch einen Negativtrend. trend ja. Wie ruhig und konzentriert die trotzdem damit umgegangen ist. Union sowieso natürlich äh, mit diesen Attributen versehen schon die ganze Saison. Sodass man jetzt nach dem Spiel, wie gesagt, gern der Akteur, der auf diesem Spielfeld am meisten unter Druck stand, war tatsächlich Sören Storks, der Schiedsrichter, mhm. der einen sehr niedrigen Einstieg in die persönlichen Strafen hatte, führte dann insgesamt zu acht gelben Karten und wenn der Schiedsrichter schon ist, der am meisten unter Druck steht in einer Partie, die ansonsten von zwei eher ruhigen Vereinen geführt wird, dann ist das etwas, was erstmal für die Vereine spricht.
2: Stimmt. Wobei sie nicht ruhig Sören so Storks gegenüber war, also nach bei allem, was man auch zu Sören Stolks sagen könnte, aber das ist mir in dem Spiel auch aufgefallen, nach jeder Entscheidung hatte er mindestens einen Spieler an der Backe, wenn nicht sogar zwei. Das ist, ja, das, ist das
0: typische nervige Fußballproblem, wo ich nicht glaube, dass es da nochmal Hoffnung geben wird.
2: Naja, naja, das ist ein anderes hm. Thema, aber Hoffnung gibt es für, für den 17. Spieltag, da geht es für Union nach Düsseldorf, das ist eben eine dieser Mannschaften, die deutlich hinter Union steht, gegen die man am besten einfach nicht verlieren sollte und Hoffenheim empfängt zu Hause Borussia Dortmund und dann sind beide Mannschaften, so wie wir dann auch nach der Schlusskonferenz 254 wird das dann sein, in der Winterpause. Ihr beiden, ich danke euch sehr herzlich. Ihr habt euch sehr viel Zeit genommen, aber ich fand das sehr schön, dass wir jetzt auch mal noch zwei Vereine näher beleuchten konnten, die bisher eben diesen Schwerpunkt noch nicht bekommen haben, aus unterschiedlichen Gründen im Rasenfunk. Ich danke sehr, sehr herzlich Timo Schwarz vom Bayer 04 Blog b04blog.de ist die Adresse des Blogs und als T tschwarz 1204 kann man dir auf Twitter folgen. Danke dir, Timo, dass du mal mit dabei warst.
0: Herzlichen Dank, mal meine Freude.
2: Das freut mich sehr und danke dir lieber Mischa von zerstreuung-fußball.de at Zerstreuung-Fuß auf Twitter. Danke dir Mischa, dass du mal wieder Teil des Rasenfunk warst. Immer wieder gerne. Und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das wird noch häufig so passieren. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit in einer englischen Woche beziehungsweise wann auch immer ihr jetzt diese drei Stunden gehört habt. Ich glaube, wir haben es so allgemein gehalten, dass man es auch durchaus ganz gut noch nach Weihnachten hören könnte. Und die Podcast Empfehlung passt perfekt zum letzten Spiel, über das wir gesprochen haben. Colinas Abend haben mal wieder gepodcastet zum Schiedsrichterstreik und auch zu der Frage, warum die Schiedsrichter im Fußball anders behandelt werden als in anderen Sportarten. Aber gerade dieser Aspekt des Amateurfußballs und warum da in manchen Landesverbänden gestreikt wurde, unter anderem ja auch in dem von Alex Feuerherd selbst, fand ich sehr interessant und möchte ich jedem sehr ans Ohr legen. Colinas Abend mit der aktuellen Folge Schiedsrichterstreik. Und wir hören uns schon am nächsten Montag. Ha, ist es nicht schön. Bis dahin macht's gut. Ciao.